0: De Flandes a Guadalcanal, de las calles de Mogadiscio a la batalla de Bailén. 6, 1,
1: estou estou Super is hit. He is hit.
0: ...del asedio de Malta al de Sebastopol. Hombres y mujeres, a lo largo de los siglos... ...se han dejado la piel en los campos de batalla... ...sacrificándose por causas y banderas... ...que de seguro no les merecían. Los que pudieron contarlo fueron pocos... ...veteranos curtidos con cicatrices en el alma... En Territorio Grognard queremos hacerles nuestro pequeño homenaje. Hablaremos de wargames, de juegos de simulación histórica y de los conflictos que los inspiraron. Así que afila tu sable, apresta el arcabuz y ciñete el casco. Estás entrando en Territorio Grognard.
2: Muy buenas, estamos en Territorio Gronar, soy Franjo y hoy os traemos un juego de la Primera Guerra Mundial es un juego táctico, es el Great War Commander un juego de Assassin que estuvo publicado en 2018 es un juego táctico dirigido por cartas con las mismas mecánicas del exitoso sistema de la serie Combat Commander de Chad Jensen del bueno de Chad Jensen, que en paz descanse que nos dejó este y otros grandes diseños y para ilustrar para darles ese background, para darle ese entorno histórico, en este caso vamos a utilizar un, un producto cultural, como es una peli, que es la película 1917 de Sam Mendes. Y para esta primera parte en la que vamos a hablar de la película tengo a, a dos grandes invitados. Uno de ellos es Albert Galdor, PR17. Hola Albert, ¿cómo estás? Hola, encantado de estar otra vez aquí. Albert es mi referencia en el mundo del podcast, es colaborador habitual de la órbita de Ender y director gerente de su propio programa, La Viñeta de Disco Inferno. Aparte de que aparece en muchos otros podcasts, ahora nos recordará él a qué se ha estado dedicando últimamente. Y para mí, Albert es el podcaster definitivo. Es un tipo que te hace un episodio monólogo sobre cosas que no te interesan o te interesan marginalmente y que puedes disfrutarlo como un enano. ¿No, Alberto?
3: Hombre, yo, yo te lo agradezco. Ahora estoy montado en el caballo de la gloria, tú. Eh, no, es, es lo que tiene la ignorancia que es atrevida. y eh, No tener ni puñetera idea. Y a veces hablar de cosas que puede hacer mucha gracia a quien lo escucha, pero normalmente no va a pisar. O sea, digamos que se fiarán de mi versión. Cuando hablo de una película que es escandalosamente mala, pues dirán, pues mira, me he reído con este o no. Eh, la intención es que se rían, pero no me la voy a ver. Entonces, claro, queda, queda ahí en pie lo que yo he explicado.
2: Pues a mí me, me tienes completamente engañado, ¿eh? porque me, me parece muy verosímil todo lo que cuentas. Y también tenemos hoy con nosotros a Eligio Rodríguez Montero, que es nuestro guargamero, escritor, guionista de cabecera. Ya sabéis que últimamente se pasa mucho por territorio gronar y espero que lo siga haciendo. El, Eligio es un apasionado de los relatos que nos ofrecen de los juegos. Es un tipo con muy buen gusto, que sabe mucho, que se documenta mejor y que nos lo sabe contar. Y es el colaborador podcaster que podrías presentar a tu madre con orgullo. Eligio, encantado de tenerte otra vez de nuevo por aquí.
4: Gracias, gracias por invitarme, ya sabes que aquí me lo paso muy bien, o sea que, que siempre que quieras, pues por aquí andaremos.
2: Eligeo ha estado últimamente en varias grabaciones con, con nosotros, ya lo habéis podido disfrutar en los últimos episodios y, y más o menos nos tiene al día de lo que está haciendo. Sigue preparando su peli ahí en la coproducción esta chilena que le va a llevar a la Isla de Pascua y que nos tiene a todos con, con la envidia flor de piel. Pero Albert, ya hace más de un año que no grabamos juntos, ¿a qué te dedicas últimamente? ¿Cómo ha ido este año de, de pandemia o de salida de pandemia que ya nos lo estamos quitando un poco de encima? ¿Qué tal ha sido tu año podcastil?
3: El año podcastil ha venido marcado, o sea, uno puede pensar que, que el año de COVID y los confinamientos y tal eh, en una parte me dio tiempo para grabar mucho, pero es que laboralmente he tenido, <ríe> he tenido muchos cambios entonces, no he, podido, no he podido grabar todo lo que quisiera, pero de todas formas, me ha dado tiempo para, para seguir en la órbita de Endor las veces que he podido. Últimamente me he pasado por destino a Raquis, digo, lo tiene muy ordenado. Voy a ir a romper cosas con el amigo Manuel Callejo y compañía, que pues, es, también es uno de los grandes podcasts de cultura popular que hay en este país. Y bueno, continuaba haciendo la viñeta en disco inferno con la colaboración de los amiguetes y, sobre todo, he entrado a formar parte de un grupo clandestino que estamos haciendo una cosa que se llama Semental Chihuahua, eh, que
2: es básicamente... Pues, la... Ahí te estás jugando la libertad, ¿eh?
3: Me estoy, me estoy jugando la, la libertad y, digamos, que, que, que la capacidad reproductiva, porque un día de estos me voy a cruzar con alguien que me va a pegar una patada allí, ¿no? Pero, básicamente, que hicimos hacer durante el confinamiento? Aquello que hubo mucho, una evolución de creatividad. Muchos podcasts producían mucho y entonces quedamos... Fidel Monzo, Spinen y yo, para probar de hacer un podcast sobre actualidad con humor. Y la cosa acabó derivando en hablar, pues yo qué sé, de Isabel Pantoja, Miguel Bosé, Bertino borne y toda esta gente que hace mucha gracia. Entonces la cosa se complicó y acabas hablando del rey emérito y sus aventuras. Eh, todo eso de Villarejo diciendo, le poníamos hormonas en el café para que no fuera tan reproductivo. Ya lo habíamos <risa> dicho nosotros, o sea, yo quiero el Ondas...
2: <risa> Villarejo os escucha antes de, de sentarse en el banquillo, me parece a mí.
3: Eh, Villarejo, es el gran podcaster de España. Dicen que tiene algo así como 4 terabytes de grabaciones de, de españoles. O sea, no, no, o sea, habría que vaciar todo iVox e para que pusiera en lo suyo.
2: Oye, que pereza editar todo eso, ¿eh?
3: Sí, sí. Bueno, él, 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 yo creo que no sabe exactamente qué es lo que... a, a quién ha grabado. O sea, el otro día estaba en una comisión Villarejo y, no, y o sea, no se acordaba de las cosas que había hecho. Y dice, a mí me suena que... <ríe> y tal. Y bueno, de, en el último año básicamente pues, lo, lo más nuevo que he hecho es eso, con los compañeros Cemental Chihuahua, que es un producto que funciona bastante bien, pero como dices tú, como nos, nos venimos un poco arriba, nos ponemos un poco faltones, pues cualquier idea de estos tenemos un susto.
2: Uh -huh. También te he escuchado con, con Jesús Neila de, del Diván de la Morsa. En el, desde en el... luego,
3: desde mm. luego. yo eh, Y tengo una taza ya como colaborador fijo. Yo estoy esperando que me dé el diván. <risa> de momento tengo una taza, que, que no está mal. De hecho, me, me estaba tomando el segundo café con ella. Mm. Y, y Jesús Neila también es un tipo que hace un, un podcast, que es Ciudadano Mipel, también sobre juegos de mesa. Sí, sí, sí. Y cosas bueno. satánicas que tenéis vosotros.
2: Sí, bueno, bueno. <risa> eh, Eligio, tú eh, sigues a Albert, ¿no? En, en varios programas también.
4: Sí, sí, uno, uno de los motivos de venir corriendo hoy era porque estaba Albert y me hace ilusión. Ahí vengo un poco en plan grupi <risa> porque <risa> <risa> lo sigo hace muchos años, lo descubrí. No, el primer podcast que empecé a escuchar por consejo de un amigo que me decía, deja de escuchar cancioncitas cuando vas a caminar y escúchate cosas serias, escucha podcast, y probé con y empecé con su consejo que fue La órbita de Endor, y ahí descubrí al ver con el que me reía muchísimo, y luego empecé a escucharlo ya en, en, mi, en la viñeta intento escucharla menos porque me hace gastar el dinero en cómics, el cabrón, o sea yo no, no tengo tiempo ¿Ah, ni ¿sí? dinero para tanto. Claro, ahora tengo que comprarme Matadero 5 después de que hablaste de él. Joder, es que no puedo vivir ah, sin leer eso.
3: Yo sí es que tengo un consejo para cualquier oyente que es, eh, haz tu uso de las bibliotecas. Y de las desideratas.
4: Pues voy a seguir el consejo. Porque... Yo es que tengo,
3: tengo un problema, que es que donde yo vivo hay buenos cómics porque los compran a mi librero. El señor de... Voy a tirar el, la, el anuncio. En Yuyu Comics Granollers. ¿no? Entonces le compran los cómics a él y saca buenos cómics para las bibliotecas. Entonces, cuando yo voy a la biblioteca a buscar lo que él ha colocado en la biblioteca, me encuentro con que ya no está porque lo ha pillado mi buen amigo Raúl Martín también podcasters. Entonces, estamos él y yo robándonos los tebeos a la biblioteca.
4: Y bueno, y le, y le comentaba a Franjo que para mí el verano no empieza de verdad. Hay gente que no empieza hasta que se saca la foto a obregón Eso era antes. Pero para mí no empieza hasta que escucho el, el duelo de cine tras de de Endor, que con Kurz y contigo eh, y vamos, para mí ese es el momento además siempre me guardo ese audio para escucharlo caminando por la, por la playa ah, y siempre me voy riendo y la gente no sabe de qué me río piensan que estoy loco Claro, pero es
3: que ahí, ahí aparece el amigo Luis de, de Luces en el Horizonte que
4: es, el, es también.
3: probablemente uno de los mejores seres humanos de, del planeta y sobre todo Tony Fusion Freak que es aquello que dices este año le arraso y sale con una mierda cada vez mayor que por cierto es un tipo encantador, una bellísima persona también, pero yo tengo un pique con él de, de, de tremendo. O sea, yo, yo voy yendo por YouTube, que es el lugar del cine de cine detrás por experiencia, buscando algo que sea convenientemente atroz y, y nunca tengo una victoria clara respecto a él. Es, es,
4: es, muy es, una cosa, tío,
2: es un pique de verdad. Pues muy bien.
4: Pues, ¿Y pues, qué proyectos no sé tienes,
2: no. Albert, para este, para estos próximos meses, para este invierno?
3: Eh, pues estamos manejando, por ejemplo, en Semental Chihuahua, hacer un, un especial abierto de algo que llamamos la gente grande, ¿no? Eh, entonces, eh, normalmente lo individualizamos, el último que hemos hecho es Federico Jiménez Los Santos, Dios le bendiga. Eh.
2: Muy, muy grande, físicamente no es, pero bueno.
3: Es, es un personaje enorme, pero a veces hacemos cosas de colectivos, entonces estamos a ver si hacemos algo de músicos que destrozan habitaciones de hotel, se esnifan hormigas y cosas así por el estilo. Es, es una idea, ¿no?
2: O, o pegan lametazos, actores porno que pegan lametazos a lomos de sapos, ¿no?
3: Eh, sí, bueno, eso es... Eh, <risa>
2: <risa> Nacho olvidar ese ese pozo de
3: sorpresas, ¿no? Eh, estamos en ello, estamos... También hacemos Twitch, de vez en cuando hacemos unos Twitch en directo cuando pasan cosas imprevistas como, por ejemplo, que vayan a hacer una pirámide azteca para Nacho Cano en Madrid y cosas así por el estilo, pero creo que vamos a, vamos a tirar por algo temático grupal, que, mm. que dé mucho juego y mucha risa
2: mm. Bueno, y seguirás dándole caña a la viñeta, claro
3: eh, Eso no falla nunca Eso no falla nunca, lo que pasa es que la viñeta últimamente eh, como ha vuelto de cine de gran formato sí. estoy aprovechando para, para, que, para hablar pues, de cine de estreno, que también me apetece pero cribar un poco más los cómics y trae, y no diré escapar de los pijamas, pero sí traer cómics diferentes. Uh -huh. eh, hace poco me decía eligió Ligio que, que hablé de Matadero 5, yo creo que era el momento bueno, porque venía emparejado, no recuerdo si hablé también de Dune en la misma entrega y tal, sí, eh, creas que no eh, intentas equilibrar entre algo que sea nuevo, de interés y, y tal, y por ahí colar algo que igual no tiene mucho mercado. Es una idea evanescente que tengo yo, que es tan buena como cualquier otra, o no tener ninguna.
2: Muy bien. Oye, qué tal tu relación con el mundo de Warhammer? Que es lo más cercano a Wargames que.
3: <risa> sigo, sigo mirando los muñequitos de, de Warhammer y las escenografías y todo esto, y las cajas, con mucho interés, pero es que no me atrevo. Y no tengo espacio físico, entre otras cosas, porque tengo algo así como, no sé, unas 40 cuarenta y tantas novelas de la herejía de oro ya y que se mamontonan y están en equilibrio precario y cualquier día mora aplastado por la gloria del emperador. Pero, <risa> pero es, es, es todo un mundo. Es, es un mundo muy extraño, no, no, no te voy a engañar. Es un mundo muy extraño y muy atractivo. Porque al final hay, que...
2: ¿Hay rumores de peli o de serie? Puede Van ser. a hacer
3: la, El proyecto que estaba confirmado es que iban a coger algo que se llama Eisenhorn, que es... Eh, sí
2: el ¿Cómo se llama? Probablemente el mejor, el mejor personaje, el inquisidor Eisenhorn.
3: El, inqu el inquisidor Eisenhorn, que dentro del mundo de Warhammer, un inquisidor se acerca bastante a un agente secreto. Las novelas de Eisenhorn es como James Bond con un turbo y, y matando demonios, y sí. viajando por el space, y teniendo un amor imposible y cosas así por el destino. Dentro de lo que es el entorno, Warhammer es lo más manejable, y puedes poner algún que otro marín espacial por ahí que no te va a molestar, puedes buscar, eh, hablar del entorno, pero no te obliga a tener grandísimas batallas contra un millón de orcos. Entonces, el proyecto de Eisenhorn está bastante bien y si tenéis oportunidad y no lo conocéis, incluso como, como el, las novelas son bastante manejables, hay un ómnibus uh -huh. escrito por Dan Abnet. Dan Abnet es el mejor escritor de novelas de Warhammer Incluso es un tipo bastante respetable en la industria del cómic. Trabajó para Marvel, eh, los Guardianes de la Galaxia. Los escribió él, la, etapa, la la mejor etapa de los Guardianes de la Galaxia es suya. Y, y, y francamente, tiene oficio, sí, tiene, oficio. tiene mucho, mucho oficio y escribe muy claro, que es importante.
2: Eligio, ¿tú conoces esto? ¿Has, has leído alguna vez la,
4: el mundo de Warhammer 40.000? No. No, no, no he leído las novelas ni he jugado nunca al juego. Porque, pero, lo he visto desplegado y la verdad hay una tienda aquí especializada en eso, en Coruña, y la verdad es muy llamativo, pero me parece que va a consumir mucho tiempo y dinero y ya tengo abiertos demasiados frentes, entonces no, no me meto ahí.
3: En caso, en caso de duda, eh, hace poco han sacado el, la primera novela de la herejía de Horus. Eh, la primera de 55-57 que, que, que todavía tienen que terminar. Pero la primera novela la sacó la editorial a seis euritos. Está muy recomendable.
4: Ah, pues toma nota.
3: Que es Oru Señor de la Guerra, que es el inicio de todo. Es un poco como me decía Adeptus Hispanos, que es el, el tío que lleva Wikihammer. Es la muestra de droga en la puerta del colegio.
2: <risa> sí, bueno, la herejía de Horus, esta serie de novelas, eh, son varios autores, está también Dan Abner por ahí, pero vamos, todo, casi todos los autores de la franquicia de Warhammer 40.000 han hecho sus pinitos dentro de la serie de la, de la herejía de Horus. Y hay bueno, hay productos un poco desiguales, ¿tú las has leído todas, Albert?
3: No, no, voy completando, voy un poco incluso a salto de mata, porque yo el, la herejía de Horus ya me he ocupado hay podcasts muy buenos especializados en, en Warhammer 40.000 de saber cuál es el desarrollo de, de, en general de lo que ocurre. ¿no? Entonces no me importa leerme, el, por ejemplo, la primera novela es la última que he leído, para que nos mm. entendamos. O sea, puedes leer las novelas de forma desordenada si tienes idea más o menos de lo que va al conflicto, que tampoco es tan complicado. O sea, mm. al fin y al cabo, eh, Horus, el hijo de, favorito del emperador, es eh, poseído por el mal y monta una guerra galáctica. Que acaba en un asedio al planeta Tierra y una batalla de, de tres pales de narices y etcétera, etcétera, etcétera y por en medio pues eh, hay los otros hermanos, los conflictos que tienen, las traiciones las enormes batallas eh, de vez en cuando sale una señora porque hay que decir una cosa que esto es, es un poco es un poco campo de nabos pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
2: Totalmente. Y,
3: sí, sí, y, y bueno pues los he ido leyendo de forma desordenada sabiendo un poquito que cuál es el, el, el orden, pues lo vas encajando a tu
2: manera por ahí. Muy bien, pues señores, si os parece, vamos a hacer una pequeña pausa musical y ya nos metemos con 1917 de San Méndez, que la vamos a, a desgranar con mucho cariño y mucho cuidado. Hasta ahora mismo. Bueno, pues como os decía, hoy vamos a hablar de la película 1917 para darle ese entorno histórico al juego de Grey World Commander. La película 1917 es una película de 2017 precisamente, fue estrenada en el centenario de los hechos que narra la película. Es una película de Sam Mendes que está basada en un hecho histórico que ocurrió durante la Primera Guerra Mundial que fue la Operación Albrick en la operación Albery, que el ejército alemán, que estaba en, en inferioridad numérica y eso que todavía no habían llegado los americanos, que llegarían un poco más tarde, frente a los franco británicos en el frente del oeste, en, en el frente que estaba, pues, eh, digamos, al, al suroeste de Bélgica, noreste de Francia. Quería estrechar su línea de trincheras. Esta línea de trincheras, pues, por los conflictos que y las batallas previas, tenía un par de salientes que estaban metidos hacia dentro de las, de las líneas franco-británicas, un par de salientes que el ejército alemán pues, quiso acortar y... La idea era acortar en 40 kilómetros el frente y para eso creó una segunda línea de trincheras muchísimo más poderosa, muchísimo más artillada y mejor defendida, donde aplicaban toda la tecnología de trincheras que habían aprendido durante esos primeros años de guerra y así liberar entre 13 y 14 divisiones, alrededor de 200.000 hombres, para tenerlas de reserva en caso de ofensiva de los propios alemanes o para reforzar frente a un ataque de la entente aliada. En esta operación, Alberic, que le pilló un poco por sorpresa, de hecho fue un éxito para los alemanes porque pudieron retroceder sin que pudieran reaccionar los franco-británicos de manera efectiva, en esta operación se encuadra esta película. Esta película, Eligio, que es una película de 2017, prácticamente la última gran película que tenemos sobre la Primera Guerra Mundial. Pero háblanos, porque filmografía de la Primera Guerra Mundial hay y bastante interesante, ¿no? aunque está superada por las películas que tenemos de la Segunda Guerra Mundial en cuanto a número, pero digamos que en la Primera Guerra Mundial hay, hay productos donde grandes autores, grandes directores se lucieron y se lucieron bastante bien, ¿no, Eligio?
4: Sí, sí, la, la filmografía sobre la Primera Guerra Mundial es muy, muy amplia. Eh, sobre todo es muy numerosa, hay varias pelis al año antes de la, la Segunda Guerra Mundial, lo cual es lógico porque era la única gran guerra que había hasta ese momento, pero luego a partir de la Segunda Guerra Mundial va a haber más de la Segunda Guerra. Eh, y curiosamente la cosa se va a quedar en, en que las de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en los años 50 y 60, incluso en los 70, van a retratar eh, el heroísmo y esa guerra que, que se luchó con justicia contra los nazis y todo eso, van a ser pelis más heroicas y las pelis de la Primera Guerra Mundial, posteriores a la Segunda Guerra Mundial, van a centrarse, no todas, pero sí casi todas, en, en el pacifismo. Pues como la guerra del pacifismo es la Primera Guerra Mundial, que es una guerra absurda y, y sin sentido, y donde murió mucha gente que no tendría que haber muerto, pero la Segunda Guerra Mundial, en contraposición, fue una guerra justa que se hizo contra, contra los nazis, que eran, que eran el mal. Y salvo un par de ellas que se hicieron durante la Segunda Guerra Mundial, como el Fighting 69 o el Sargento York, que sí son pelis muy, muy, muy belicistas... Eh, que estaban hechas precisamente antes de que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mundial, pues precisamente para animar a la gente a, a, para a, a cargarla de ánimos y entrar en la guerra, no siguiendo un poco la agenda de Roosevelt. Pero bueno,
3: sí. sí lo que pasa es que la Primera Guerra Mundial eh, eh, tuvo el, el efecto ese de que le llamaban la guerra que acabaría con todas las guerras, porque fue una cosa. De una brutalidad descomunal, o sea, estamos hablando sí. de, de de una cantidad de muertos en primera línea descomunal, de una cantidad de destrozo por, por toda Europa, básicamente por la zona en que se combatió, que es la que ha relatado Franjo, eh, ¿no? que es la, la guerra de trincheras, que, que, que consumió una cantidad de recursos brutales, y arrasó y probablemente todavía hay... Eh, trincheras y minas y obuses sin explotar y cadáveres. Por, por Francia y cadáveres sin enterrar. Eh, cadáveres pues claro. que la tierra
4: la tierra expulsa por su movimiento. O una y, eh, te vas por ciertas zonas y de repente aparecen calaveras y huesos que la tierra por sus movimientos va echando hacia arriba y que pertenecen a la gente que murió allí en la Primera Guerra Mundial algunos siglos después. O sea es la, la leche sí.
3: Claro el efecto que tuvo en, en, en prácticamente en Europa se perdió una generación entera. Sí. Que se dice y... rápido. Era eso de, es la guerra que acabará con todas las guerras, no volveremos a pegarnos tiros porque han matado a un tío eh, en, en Sarajevo que no conoce ni, ni, ni Perry y, y no, no volveremos a hacerlo. De hecho, fue la, la Primera Guerra Mundial, políticamente supuso el fin prácticamente de tres imperios, incluyendo el británico, sí. que el británico quedó muy tocado y, y así les fue de la Segunda Guerra Mundial.
4: Sí, no y, y aparte el pacifismo, tal y lo, como lo conocemos hoy, nace en la Primera Guerra Mundial con yo que es el poeta Wilfred Owen o, o Sigrid Sassoon, el, el escritor, que fueron soldados, escribieron contra la guerra a, sobre el sufrimiento, sobre la necesidad de la paz y, y tuvieron el gesto simbólico de ser los primeros soldados en la historia en devolver sus medallas al, al gobierno eh, demandando la paz. Y ahí se considera que, que nace el pacifismo. De hecho, el, el derecho a objetar de conciencia nace en ese momento y se aplica en la Segunda Guerra Mundial, que eso no hay poca gente que lo sabe, que en la Segunda Guerra Mundial, en Inglaterra, aunque te reclutasen, tú podías objetar de conciencia y no ibas a la guerra, tenías ese derecho. Y eso nace gracias a, a, la, a toda esta gente. O sea, que es tiene esa lógica que en esta guerra eh, absurda en sus motivaciones se pues, genera el pacifismo. De todos modos, las pelis anteriores son muy interesantes porque anteriores a la Segunda Guerra Mundial, y ahí vamos a encontrarnos de todo. Curiosamente, la primera película que se hace sobre la Primera Guerra Mundial es en 1917, que es el título de la que vamos a hablar hoy, y es en plena guerra, y evidentemente tiene un discurso político al hacerse en plena guerra, que es la se llama La pequeña americana, de Cecil B. de Mil, con Mary Pickford de protagonista, o sea, que que tiene grandes nombres ahí en... En, eh, en su cartel, ¿no? Y es una peli de 80 minutos sobre una chica norteamericana que se enamora de un alemán y de un francés durante la guerra. Con lo, con lo cual está como dándote un mensaje de aquí está Estados Unidos, estamos en paz todavía, no hemos entrado en la guerra, por lo menos cuando se produjo. ¿Y, y ¿qué, qué debemos hacer? Y evidentemente la... La película toma partido hacia el lado francés, hacia el lado de los aliados, Pero además es una chica que va en un barco, el barco se hunde, ella acaba en Alemania, los alemanes intentan violarla, su exnovio alemán la salva y luego acaba traicionando a los alemanes y huye al lado francés, es como una película muy eh, que le está diciendo a los americanos, eh, chicos, aquí hay una cosa muy grande en Europa y e igual que esta chica que es Mary Pickford, la novia de América, deberíamos ir para allá porque ella al final acabas siendo espía a favor de los aliados y participar en la guerra para frenar a estos alemanes que querían violar a Mary Pickford, ¿no? Entonces, y esta es la primera guerra, la primera peli de guerra que ya es una peli con bastante espectáculo y buen aparato. Luego hay un montón de ellas, o sea, que años hacían varios, Yo voy a citar muy poquitas y las quizá las que me hacen más gracia a mí o más relevantes. Por ejemplo, una que me hace gracia es Los cuatro caballos del Apocalipsis de Resingram que me hace me, me llama mucho la atención eh, porque es de ha dato una novela española de Vicente Blasco Ibáñez que es sobre una familia eh, franco alemana que la, la que la guerra la divide eh, o sea es una familia de, formada por un matrimonio en un, entre francés y Alemania que sus hijos pues se acaban dividiendo y combatiendo en los en los dos bandos no que, que está convirtiendo casi la Primera Guerra Mundial en una en una guerra civil eh, otra que tiene mucho éxito en la época es el Gran Desfile de Kim Vidor eh, que es probablemente el, en su año fue la peli más taquillera y es, se considera una de las pelis más taquilleras del, de toda la historia del cine mudo, con, con muy poquitas que se le puedan igualar, quizá el venur de Fresniblo o el Nacimiento de una Nación, pero vamos, es es uno de los, y es una, es una gran película. John Ford también hace sus pinitos aquí, con, con cuatro hijos, que es su primera peli que trata el tema de la guerra, una, una peli muda, que a mí me hace muchas gracias, y en 1927, que es cuando se hace la primera ceremonia de los Oscars, uh -huh. eh, William Wellman se lo va a llevar con alas, eh, que es una peli sobre la aviación durante la Primera Guerra Mundial, que, que yo sí la he visto, la vi cuando, cuando me colaba en, en, la, en la Facultad de Historia para ir a la Asignatura de Cine, aunque yo estudiaba otra cosa, pues me colaba ahí para, para, para las, para oír las clases y ver películas, esta no la habían puesto, y visualmente es un espectáculo. En el cine mudo, como no tenía sonido, usaba muchos recursos visuales, es una, es digna de ver, sobre la guerra aérea en la Primera Guerra Mundial, primer Oscar, y William Wellman, que a mí es un director que me gusta mucho, aunque no suele estar en la lista de grandes directores, me parece uno de los grandes. Luego va a repetir tema con La Legión de los Condenados, que es sobre la escuadrilla Lafayette, que también es una peli que está bastante bien. Y el tema aéreo pues, ha dado bastantes joyitas, como Patrulla al Amanecer, de Howard Hawks, o Los Ángeles del Invierno, la, la pelista de Howard Hughes, que, que sale reflejada en la película mm. está El Aviador, eh, que hizo Scorsese, o El Último Vuelo, de Dieter Lenner. ¿eh? Pero bueno, la... Faltan, por citar, voy a citar tres más de esta época, que son tres películas además muy pacifistas ya, hechas cuando la guerra ya ha acabado y empieza a reflexionarse sobre esa matanza sin sentido, que es sin novedad en el frente. La primera la hizo Louis Milestone. Hay varios remakes y en general están mm. bastante bien los remakes, pero la historia es muy potente. Entonces siempre siempre están bien estas películas, estas adaptaciones. y Esta es una verdadera maravilla. Luego Adiós a las armas de, de Frank Bogart. Y luego pues la que se considera una de las grandes obras maestras de toda la historia, que es La gran ilusión de Jean Renoir. Que, que, vamos, que, que, es, que curiosamente no es una película espectáculo, no retrata grandes batallas sino que es una película sobre los campos de prisioneros en la Primera Guerra Mundial y, y la verdad merece la pena verla, es una película bastante intimista bastante centrada en el diálogo y los personajes pero una verdadera delicia, ¿no? Luego ya llega la Segunda Guerra Mundial con estas pelis combativas que citamos antes y el pacifismo que se retoma, sobre todo en torno a los años 60 con la Guerra de Vietnam, que empiezan a que empiecen a hacer películas sobre la Primera Guerra Mundial para hablar precisamente sobre la Guerra de Vietnam y todas estas guerras contra las que la gente estaba. ¿no? Y ahí tenemos Senderas de Gloria, los de Kubrick, que es una verdadera maravilla, otra gran obra maestra, que que se podría hablar horas solo de ella. Hay remakes de Adiós a las Armas y Sin Novedad en el Frente, que está muy bien. Johnny Coge su Fusil, que es quizá la peli eh, pacifista por excelencia, Oh, qué guerra tan bonita, a mí me hace mucha gracia, de Richard Atembro, ¿no? que es un musical sobre la Primera Guerra Mundial. Eh, Lones de Arabia, no es que sea pacifista, pero sí, sí está hecha en esta época y es una, es una de mis películas favoritas. Y luego, pues, Gallipoli, la de. o la vida, de, la vida y Nada más y Capitán Conan, que son de Tavernier, que tocan aspectos que no se habían tocado nunca antes de la guerra. La Vida y Nada más, que a mí me encanta, es sobre un militar que está buscando o haciendo cuentas de cuántos murieron realmente en la guerra y sobre todo eh, saber qué ha sido de los desaparecidos si encuentran sus cuerpos, si no y porque le encargan que consiga un cadáver de cada bando para hacer la tumba al soldado desconocido y es esta la misión de este buen hombre que va buscando cadáveres desconocidos en medio de, de las ruinas de esta guerra es una película muy bonita y Capitán Conan va sobre los yonkis de la guerra ¿no? este soldado que se encarga de misiones especiales en la Primera Guerra Mundial y que se convierte en un verdadero asesino y acaba luchando pues, en la guerra civil rusa y pues después de esta, también ya casi llegamos a 1917 aunque hay algunas otras, y a mí me hace mucha gracia como, como padre una que se llama Un oso llamado Winnie que nos recuerda que el oso Winnie the Pooh el famoso personaje infantil este que ha hecho popular Disney, y aunque ya existía antes en, en los libros pues realmente fue la mascota del ejército canadiense durante la Primera Guerra Mundial y que cuando el Alexander Milne lo vio en el Zoo de Londres pues le regaló un osito de trapo a su hijo que se convirtió en el Winnie the Pooh de la literatura infantil y más o menos este ha sido mi pequeño repaso al cine de la Primera Guerra Mundial que vamos, se podrían hacer horas y horas y horas hablando de esto, pero bueno así por una ligera pincelada mm
2: -hmm. También tenemos por ahí War Horse, ¿no? de, de Spielberg. Es cierto, sí
4: una, una, me gustó mucho esa película, es cierto, sí Sí, sí. Sí. Y cuenta la guerra a través de un caballo, o sea, es también de contenido muy pacifista.
2: Sí, con el... Hombre, la historia es un poco... vale, te la tienes que creer, ¿no? El, el caballo este superheroico pero pero tiene imágenes muy muy impactantes, ¿no? De, de, de las trincheras, del, sí. de la tierra de nadie, de, de las posiciones artilleras. La verdad Ay, es que desde, desde era... el punto de vista de la producción es,
4: es sí increíble. es bueno, Spielberg nunca falla en eso y, y el momento en el caballo enredado en las alambradas y con un soldado alemán y uno aliado que hace una pequeña tregua para liberar al caballo es es, es un momentazo Realmente muy difícil de creerse, pero una vez estás dentro de la película y te lo compras, es maravilloso cinematográficamente, es una es tremendo. Y,
2: y también esa, esa carga suicida, de el contraste ¿no? de, de las tácticas antiguas del siglo XIX que se encuentran con, con las ametralladoras y las armas de destrucción masivas, podríamos decir, ¿no? las armas tecnológicas de la carrera tecnológica del principio del siglo XX... Que, que masacran por completo todo un regimiento de caballería británico al inicio de la película. Sí,
3: pero, pero eh, curiosamente hay una carga, creo que fue en la invasión alemana de Polonia. En la última carga de caballería la hicieron los polacos y les salió medianamente bien.
2: Mm -hmm. o
3: sea, esta, eh, eso, son cosas que. O sea, el siglo XX fue una gran trituradora de carne. Y sobre todo, desde el punto de vista que podemos tener ahora, eh, militarmente te das cuenta de que igual no eran tan como diría yo había tardaron mucho los militares en entender que el mundo moderno y el armamento moderno iba a, o sea iba por delante de la teoría militar sí. para entendernos por eso se produce la primera guerra mundial como es es decir eh, estábamos presionados con eh, los ataques en masa la ocupación del terreno etcétera, etcétera, etcétera y acaban eh, acaban en un empate, acaban en una guerra de trincheras eh, utilizando pues básicamente eh, la artillería para atacar la trinchera enemiga y lanzar a gente contra ametralladoras en campo abierto. Claro, eso en la Segunda Guerra Mundial lo aprendieron a costa de la Primera, pero en la Segunda todavía no, no, no estaban como diría yo, había aparecido por ejemplo el carro de combate y había aparecido la aviación el bombardeo y todo esto y les costó también eh, entenderlo sí,
4: sí. lo triste lo triste es que la lección ya la podían haber aprendido porque ya en la guerra civil americana y más en la guerra bueno, en, en las guerras franco-prusianas y aún más en la guerra ruso-japonesa ya se vio que soldados atrincherados con ametralladoras muy primitivas que eran estas galdinos, incluso sin ellas eh, con un fuego con sostenido, re, con rifles
2: de alta cadencia sí, sí. de tiro y con cada vez más precisos
4: sí. Sí, sí, sobre todo precisos con el ánima rayada y manteniendo una disciplina de fuego, eh, causaban carnicerías. O sea, eso ya se, sabía, ya se había visto hace 50 años y no aprendieron. Pensaron que nada, eso los yanquis, los japoneses, que son así, que son tal, y volvieron a lanzar esas mismas tácticas del elán que decían, de todos pa'lante, casi hombro con hombro.
0: Sí, sí, claro, sí. La, sí. la,
4: la ametralladora hizo carnicerías. Bueno, y cargas de caballería aún hubo más... Esa de los polacos, que, se, que que es, que, es, que es muy famosa, ¿no? sobre todo porque la prensa le intentó dar la vuelta para que los polacos que eran como unos catetos, eh, pues aún hubo cargas de caballería posteriores que tuvieron éxito en el frente ruso, porque ahí la cosa a veces estaba muy dispersa, y, y si pillabas al otro despistado y ibas con un buen número de caballos, carajo, o sea, yo estaba al lado de caballos en, en el campo y tal, y te galopan al lado y todo tiembla. Entonces, si de repente te, ataca, te atacan, yo qué sé, 500 pavos a caballo y tú estás despistado y no tienes la metralladora justo en la mano o al lado lo normal es que tires el fusil y te eches a correr salvo que estés muy muy bien entrenado entonces aún hubo unas cuantas pero vamos evidentemente el caballo ya estaba extinguiéndose pues con el uso de estas armas modernas pero bueno las circunstancias raras de la guerra y el coraje y la situación pues hizo estas cosas aunque el caballo sí se usó muchísimo en la segunda guerra mundial como, como bestia de tiro o sea el mito del ejército alemán eh, todo moviéndose a motor con tanques y tal, que sí tenían muchos tanques, pero seguía dependiendo muchísimo del caballo pues para tirar de camiones, sí. llevar suministros y cosas así.
3: Claro, el, el, los alemanes tenían, es muy curioso, eh, tenían eh, mucho transporte de material a caballo y el transporte en camión se hacía en camiones Ford,
5: ¿Sí? <ríe> porque,
3: porque se habían quedado con, con la fábrica de Ford, que estaba especializada en, en ese tipo de vehículos, y, y da para una historia. Yo oí que los aliados eh, bombardearon la fábrica de Ford y tuvieron que pagarle a Ford. Una indemnización <risa> o algo así por el estilo muy loco. Eh, pero es cierto, o sea, es eh, el ejército alemán, como máquina combativa, sobre todo con, con eh, lo más conocido, los carros de combate y todas estas cosas, estaba muy bien y los soldados peleaban muy duro. Pero digamos que. Cuando entra, por ejemplo, Estados Unidos, definitivamente con todo el poderío industrial y, básicamente, un vehículo tan tonto como puede ser un Jeep, los Jeeps se dejaban tirados en la carretera y los iba cogiendo la gente. Por lo que te he entendido, habían tantísimos que, básicamente, los, los, los dejaban con la llave puesta. Era el equivalente a, a, a tener, pues yo qué sé, pues, un, una bicicleta, pues los americanos lo convirtieron en tener un Jeep. En fin, son... son Curiosidades históricas,
2: ¿no? Muy bien. Pues después de estos precedentes filmográficos, volvemos a 1917. Como os decía, fue estrenada justo en el 2017. En el centenario de los Hechos Narrados. Y San Méndez San Méndez, Albert. Es un es un director de filmografía relativamente escasa, pero que lo petó en su primer gran obra para, para la pantalla grande, ¿no? Con American Beauty en 1999.
3: A ver, eh, Sam Mendes cuando apareció, no sé si recordáis la aquella ceremonia de los Oscars, donde creo que fue el director de fotografía, eh, al recoger el premio, dijo, mira, a mí me dijeron cuando iba a trabajar con Sam Mendes que era el nuevo Orson Welles. Lo vi el primer día y dije, no, dice ahora estoy aquí con un Oscar, os puedo decir que sí, o sea, era una cosa, Sam Mendes parecía que fuera, eh, como te lo diría, un nuevo clásico instantáneo, eh, probablemente, eh, si lo encuadramos en una generación, el director que más, eh, como te lo diría, más prestigio acumulado tiene, probablemente no tiene un Oscar, que es el director de eh, David Fincher, por ejemplo. Uh -huh. eh, yo creo que ha quedado Sam Méndez, ha quedado un poco por detrás de, de Fincher y en su momento hubo otro director, ¿cuál era? El, el que hizo... El paciente inglés, que, que ya nos dejó. Ahora no recuerdo el nombre. Pues estaban... Estos tres eran los que tenían que dominar el mundo. Méndez, cierto es que es un director de películas, digamos, de calité y que la media de su cine está bastante bien. Lo que pasa es que yo creo que ha producido, dentro de lo que cabe, no está mal, en 20 años ha hecho ocho películas. Lo que pasa es que él se ha dedicado, no al cine comercial, digamos que ha ido saltando, ha hecho, por ejemplo, empieza con American Beauty, que es un drama muy americano para ser un director británico. Eh, sigue con Camino a la Perdición, que es una especie de clásico extraño del cine, del cine negro. Y después salta a hacer. A mí Jack me gusta Kier.
2: mucho esa película, ¿eh? me gusta mucho. Es de estas que me apetece revisitar de vez en cuando.
3: Eh, yo creo que se te, eh, hay una constante, no sé cómo lo veréis vosotros, en el cine de Méndez. Méndez es un hombre que eh, empieza dirigiendo teatro, hace una adaptación de cabaret y alguna cosa más. Eh, Méndez tiene muy claro el poder de la imagen y es un gran planificador de, de, de secuencias y de planos muy impactantes eh, o sea las películas de Méndez, en, eh, de Méndez en lo visual para mí son impecables lo que pasa es que tiene una cierta tendencia a ser ceremonioso entonces eh, Camino a la perdición que es una historia muy potente a mí me cuesta por el hecho de que Méndez lo trabaja todo Trabaja cada escena tan exhaustivamente que, para mi gusto, ¿eh? que es muy personal, eh, incluso afecta al ritmo. Y eso es lo que encuentro yo a Camino de la Perdición, que es una película que se me hace un pelín farragosa. Eh, desde el punto de vista visual es impecable y desde el punto de vista de dirigir actores yo creo que Méndez es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Eh, pero, por ejemplo, después de Camino a la Perdición hace Jarhead gente es una película muy extraña sobre la guerra, el primer conflicto del Golfo. La guerra del Golfo eh, sigue a un, básicamente a un soldado en, en el día a día de una guerra que fue muy poco guerra. O sea, hay mucho campamento, hay muy poca acción, eh, cuando llega el momento de decirles avanzad no encuentran al enemigo, eh, el soldado en cuestión... Eh, tienen compañeros, son francotiradores y, por ejemplo, el francotirador al cual acompaña está obsesionado con matar a alguien. Dice: no puedo pasar la guerra sin matar a nadie. Y cosas así por el estilo. Entonces eh, Tienen eso de que han ganado y se enteran que están en medio del desierto, vuelven para la casa, son héroes, pero hasta cierto punto ves, ves, eh, ves ese retrato de alguien que, que, por algún misterioso motivo, quiere ir a la guerra y hacer la Segunda Guerra Mundial. Tener la guerra del héroe y cuando vuelve eh, tiene la sensación de que es un poco bluff, que es lo que pasó con la Primera Guerra del Golfo un poquito, que para Estados Unidos fue una especie de eh, momento álgido, porque hemos tumbado a Saddam y todas estas cosas, pero eh, también te daba la sensación de que era una guerra eh, que básicamente se, se luchó poco, fue una guerra de, de, de campañas aéreas, una guerra de un avance de, de los blindados de destruir mucho al enemigo, digamos, a distancia, y hubo poco cuerpo a cuerpo, por decirlo así. Y es bueno. que la,
2: la guerra, justo cuando, cuando se desencadenó, nos la vendieron muchísimo en los medios, nos metieron muchísimo miedo con la capacidad militar de Irak, la famosa Guardia Republicana, la cantidad de cazas que tenían, el número de carros, pero luego, pues, como, como Ay, es...
4: Esa la madre, la madre de todas las batallas. La madre José. de todas las
2: batallas, que vamos, el, el Saddam Hussein vendiendo la moto. Y luego todo, todo eso es como dice Albert, ¿no? Eh, duró menos que un azucarillo en una jarra de café caliente.
4: Sí, de hecho, la, la estrategia de Swarpov era una especie de envolvimiento usando el mar para cerrar un flanco y con las tropas por el desierto envolver a las que estaban en, en Kuwait. Entonces tenían que hacer un pequeño ataque en Kuwait para fijar al enemigo mientras el otro brazo pues lo se volvía pues, a través de todo el desierto, gracias a los helicópteros y los tanques, pues por detrás. El problema fue que nada más tocar al enemigo en Kuwait, el enemigo con las peores unidades, más débiles, solo para fijarlas, el enemigo salió corriendo por patas después de todo el machaque que habían tenido. Sí, Entonces pues no salió, hubo envolvimiento. Sal, sal,
3: sal, <risa> salió corriendo por patas, y además se metieron, si no recuerdo mal, en una autopista y los calcinaron.
4: Sí, sí, no, lo, lo, los calcinaron. No Porque
3: no tenían capacidad, por decir una forma, de navegación fuera de, <risa> fuera de vías conocidas. Eh, es aquello que no tenían GPS Así de claro En fin eh, Mendes con qué continúa Continúa con Revolutionary Road Que es una película sobre Una crisis en un matrimonio no uh -huh. Que me parece todo estupendo están Kate Winslet que es una diosa Y Leonardo
2: DiCaprio que es un titán uh -huh. no Kate Winslet que, que acabaría casándose no Con, con Sam Mendes
3: eh, Kate Winslet se ha casado tres veces Amigos tres veces ha casado Kate Winslet Kate Winslet ya tiene una hija de 21 años que ya está haciendo películas y demás eh, mm -hmm. bueno, la cuestión eh, que puede ser una película muy buena pero es aquello que lees la sinopsis y dices, no me apetece
5: nada la perecilla,
4: sí.
3: da, da, da bastante pereza y probablemente sea una película como todas las de Méndez, que coges, te la ves y debe estar estupendamente bien y seguramente interpretada de narices
4: la, a mí me pasa con Méndez mucho, la vi, me gustó y no me acuerdo de nada lo cual es un poco sintomático.
3: Luego, en el año 2009, este hombre hace una cosa que se llama Away We Go, que es un lugar donde quedarse. Primera noticia, cuando he consultado un poquito de información de que esto existe, así, así soy yo también, que es una película con John Krasinski y Maya Rudolph, Jeff Daniels y Maggie Glinenhall. O sea, Hay repartazo, debe ir de algo y, y seguramente debe estar muy bien, pero no la conozco.
4: Cosas tampoco. no, yo tampoco la he visto no tampoco, esa ha pasado sin pena ni gloria ¿eh?
3: claro, y luego hay el salto a la franquicia Bond, aquí hay que decir que es el Bond de Daniel Craig y Daniel Craig ya había trabajado con Sam Méndez. el Bond de Daniel Craig, otra cosa no, pero digamos que es el Bond que más pasta se ha gastado en buscar directores, algunos son mejores o les ha venido mejor a la franquicia y otros les ha ido peor pero directores tochos ha tenido entonces, que llegara Sam Mendes a, por ejemplo, a hacer Skyfall, yo me acuerdo que creó un, una notable, como diría yo, un hype, como lo llaman, se da, ¿no? Vamos a ver qué ha hecho. Yo creo que Skyfall es un buen James Bond, un poco afectado de lo que se llevaban en aquel mismo momento que era eh, Nolan, el tema Nolan, ¿no? Sí. Había que darle, pues a Bond había que irlo un poquito, que tuviera un trauma o, o que tuviera un problema o que tuviera un, una motivación personal más allá de la aventura que estaba corriendo. Pero de todas formas, yo creo que le sale un James Bond bastante bueno, visualmente impecable, con buenas escenas de acción y tiene un problema Skyfall, que es que cuando la revisitas empiezas a encontrar, o lo empiezo a encontrar por gusto personal, esa cadencia que tiene Méndez de ser un poco ceremonioso. Insisto, sí. es un concepto que, que a mí me, me viene asociado. Eh, repite con Spectre. Spectre es una película también de James Bond, pero creo que tuvieron problemas de firmación y tuvieron problemas de financiación incluso. Porque hay que tener en cuenta que Daniel Craig cobraba lo que cobraba, porque se lo había ganado. Al fin y al cabo es el Bond más taquillero de ever y eh, con 100 millones de dólares tienes que pagar a Craig y hacer la peli lo cual te lleva a que en un momento determinado tienes la sensación de que hay muy buenas localizaciones hay algún set bastante aparatoso pero que te queda como pobretón hay escenas eh, por ejemplo el escape de la base del malo de Ernest Stavlo Bluffel que hace Bond con la chica básicamente le pega un tiro a una tubería de gas y hay una explosión y se van corriendo Dices, esto no me cuadra con el Bond de Craig Hay un, un último momento en que persigue a Archestablo Bluffel con una lancha. Bluffel está en un helicóptero, le dispara con una pistola y a cientos de metros derriba el helicóptero.
2: A mí Spectre me dejó con bastante bajona, la verdad. Y, y creo que es probablemente la única película en que Mónica Bellucci aparece y, y no veo nada, nada, nada de erotismo entre él y entre ella y Craig la verdad es que sí, le, le sí, parece sí. hasta torpe la, la escena en la que salen los dos ¿no? muy, es, muy forzada. Muy, es,
3: es muy forzado eh, o sea hay momentos en la película donde tiene que alzarse y no se alza no se alza con Mónica Bellucci como dices tú, cosa rara no se alza con el Stavlo Bluffer, no se alza cuando dice soy el supervillano, este es mi plan eh, pero en cambio eh, y eso a mí también me daba la sensación un poco de pobreza ves determinadas escenas ves a Bon llegando al cementerio y dices ostras qué plano más bien pensado eh, ves a Bon entrando a rescatar a Mónica Belucci es un plano es un plano secuencia que está muy bien cuando entra él ahí o sea formalmente digamos que San Méndez está utilizando si me permitís su fantástica caligrafía visual para intentar darle empaque a algo que no tiene volumen, no tiene sustancia no tiene carne entonces yo creo que hizo bien en decir aquí me planto porque he tenido muchos problemas con esta película y cedo los trastos e incluso para el final de la franquicia Bond en la etapa Creek se hizo un cambio de director y sobre todo se metió un montón de dinero en hacer una película que yo creo que brilla y hace ruido que es algo que también quieres ver
4: por otra parte un dato friki, eh, Christopher Walsh, que es el, el que hace aquí el malo, el Blumfeld, eh, pues una de las pocas apariciones que tengo yo personalmente en cine, haciendo un cameo de figuración prácticamente, es una peli con Christopher Walsh, que lo conocí hace un montón de años en, en una película en Polonia, cuando él no era famoso todavía. Se llama Nuestro hermano en Dios, Christopher Walsh hace de un pintor austriaco, es un personaje secundario, y yo hago de guardaespaldas de Lenin, que es un tío con bigotes, con un gabán y que no dice nada. Es una cosa muy
3: friki. Rara. <ríe> Ostras, pues muy buena historia, tío. Yo no tengo de estas leche. Bueno,
4: es el que tienes ser estudiante de cine y que vas a en Polonia con una beca y dicen, "Venga, figuración, venga, tú, chaval, ponte el y un bigotela, a de guardaespaldas de Lenin." <ríe> muy bueno, bien, y
2: llegamos ya a 1917, sí, claro. ¿no? Albert.
3: Llegas llegas a 1917, yo creo que que es un proyecto Bastante personal de él, pero sobre todo en 1917 es una película con un presupuesto bastante notable, teniendo en cuenta que es una película bélica de la primera guerra mundial que la quiere rodar en plano secuencia, etcétera, etcétera, consigue eh, bastante dinero, es una producción DreamWorks. Mm, y está yo, creo que que es, yo creo que es la película más acertada para el estilo Méndez, tal como yo lo veo. Visto desde fuera. Es lo más acertado. Incluso el, el hecho de que sea plano secuencia, pero no sea en plano secuencia como te diría yo, Virguero, de por sí, o sea, sabiendo manejar el recurso, le beneficia mucho. Y 1917, en su momento, yo creo que coloca a Méndez en una situación muy buena. A ver qué es lo que quiere hacer luego, que solo lo ignoro, pero, por ejemplo, es una película que da muchísimo dinero. Siendo lo que es. Eh, una película muy oscalizable, etcétera, etcétera. Se fue a los 385 millones de dólares de recaudación, que no está nada mal. Eh, obtuvo sus premios y yo creo que le deja en una situación muy buena después de, de tener el traspiecillo, porque no fue económicamente mal de, de espectre.
2: Eligio... El... En la producción decíamos que estaba Spielberg, que Spielberg es un tío que siempre le ha traído la historia, la, la historia militar en concreto, en los conflictos, los grandes conflictos del siglo XX. En, ¿Y, de, y del XIX, como Lincoln o, o Amistad. Correcto, 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 correcto. Sí, y, y el tío luego incluso ha financiado series como Hermanos, no hermanos de, sangre, de Sangre. Qué maravilla. Uh -huh. Grandioso. Y aquí también mete la pasta, como decía Albert, también el, el propio... Creo que también es... Eh, Sam Mendes es productor también, ¿no? Me parece, sí. Albert.
4: Eh,
3: sí, pero puedes, puedes ser productor sin meter pasta.
4: De hecho, lo normal es que el productor no meta su pasta. Meta la o sea, pasta de una mayor, que es la que trabaja... con la que trabaja. Pero ellos su pasta, pasta pocos lo hacen. Algunos lo hacen en momentos esperados. Como Kevin Costner, que sí metió su pasta bailando con lobos o unos cuantos más. Pero bueno, es como un plan de, uy, me he pasado y venga, pues lo pongo yo. Ya lo recuperaré. pero no, no sé eh, eh,
3: yo, yo creo, eh, Ligio lo conocerá más porque está más metido en estas cosas. Normalmente, normalmente eh, cuando cuando trabajas en el cine eh, y eres, por ejemplo, Kevin Costner. Kevin Costner, a mí me consta que bailando con lobos tuvo problemas de financiación y él buscó eh, haciendo pases con el material que tenía rodado y tal, eh, financiación de fuera o sea, no, no es costumbre en tu propia película que metas tu propio dinero
4: No, no, él tenía financiación americana, tenía financiación extranjera con preventas, porque era un western y de, la experiencia de western que había en ese momento era La Puerta al Cielo, que había sido el mega hostiazo financiero de, de la historia entonces no había mucha fe, y él era un actor, un actor en ese momento muy prestigioso, bueno, de éxito pero no era director entonces era un riesgo. Y bueno, pero hubo un momento en que la cosa se les fue de madre, se pasaron de rodaje, o sea, se les fue el rodaje de las manos, y ahí puso unos cuantos millones de su bolsillo, que los tenía, vamos. O sea que...
3: Claro, sí, pero, pero pero. Vamos, que es un ejemplo, riesgo. En el caso de Bailando con Lobos, tampoco. Si te pones a pensar, no es una película tan cara, me parece que vale entre quince y 20 millones. Es una sí, sí, así.
4: para la época fue muy barata, fue muy barata. Fue,
3: fue muy barata. Eh, es decir, eh, San Méndez puede aparecer acreditado como director, eh, como productor, pero yo creo que no tiene que ver con lo económico, tiene que ver con el control.
4: Exactamente, de, sí.
3: Sí, sí. Del, del material, porque aquí hay que decir que el guión también es suyo, viene de algo que le explicaba, las batallitas del abuelo, casi
4: nada. Sí, su abuelo Alfred.
3: Eh, pero eh, tú que tú que te dedicas a este negociado, ¿no? el sí. guión debió ser muy complicado, no tan, no tan solo por. Eh, las historias dentro de la historia que te están contando, sino por el hecho de que al ir a plano secuencia eh, yo supongo que a, habrá un guión
4: Tienes que escribir para eso, sí Tienes que escribir, que escribir
3: para, eso. para eso, es decir Exactamente. forma parte de lo que escribes cómo lo estás rodando,
4: mucho sí, es, ¿no? él ya, o sea, Para escribir un guión como este tienes que pensar que va a ser en plano secuencia desde el principio porque ya tienes que escribir eh, esclavo de de, de ese recurso por eso él, el guión lo escribió él en colaboración con una con una chica con Christy Wilson Cairns que era una que a, era una chica que en ese momento estaba de moda es de estos guionistas que de repente hace una cosa y, boom, y, y, y y se pone y se pone de moda ella había escrito era es una chica muy joven todavía había escrito un guión en spec que un guion en spec es que no te lo encargan que lo escribes tú porque te da la gana lo escribo y luego lo intento vender que se llamaba Ether y que, bueno, los, en Estados Unidos tienen una cosa que se llama la blacklist, que la gente manda, bueno, la gente que puede mandar, evidentemente, gente que que, que no, no cualquiera puede mandarlo, pero guionistas, o gente que viene de escuelas o que está de alta en el sindicato americano y cosas así, pues eh, pueden mandar sus guiones a la blacklist. Y ahí lo, hay una serie de expertos que los leen, y los votan y los valoran. Entonces, los más famosos de la Blacklist, pues eh, se ponen como los 10 mejores. Y esos guiones, pues los suele echar vistazo gente de productoras e incluso directores. Y un guion de esta chica, precisamente, se había colado entre los 10 mejores de la Blacklist de ese año, ¿no? Y eso llamó la atención de John Logan y cogió a esta chica para, para la serie Penny Dreadful, que Sam Mendes era productor. Uh -huh. Y ahí fue cuando Sam Méndez la conoció, le gustó lo que escribía y entonces la contrató para, para escribir el, esta película. Y bueno, y ahora por cierto, dentro de poquito estrenan Última Noche en el Sojo de Edward Bright, que es con guión de esta chica también y, y ha escrito también La buena enfermera con Tobias Lindholm, que es el que hizo la, la peli esta de la caza, la del tipo este que acusaban falsamente de, de abusos sexuales, que es una película buenísima, con, con guión de esta chica y atención para los frikis como yo, eh, está trabajando con Taika Waititi en un guión para Star Wars, para una nueva película Star uh -huh. Wars, o sea que ojo con esta chavala que es una, tipa, una chica joven que vamos que está labrándose un futuro que ya nos gustaría a cualquier guionista.
3: Ya, pero eh, hay una, una pregunta que tengo yo, a ver si me la sabes responder. Eh, en, el guión, en el guión de este caso, de esta película, por ejemplo, eh, aparte de los diálogos, eh, primer diálogo, oye, venid que tenéis que ir a ver al Coronel al puesto de mando. En el guión... Es, en el guión final, el guión que se utiliza en el rodaje, se describe el trayecto más o menos de un sitio a otro, de A o B, o eso queda aparte.
5: ¿O eso se, queda en... se, describe,
4: se describe, se tiene que describir. Eso sí, cuando si eres guionista, bueno, aquí supongo, como ya trabajo directamente con el director mano a mano, me figuro, pues ahí puede, el directo, con, si estás trabajando con el director mano a mano, puedes escribir lo que lo que quieras, porque el director está ahí, te lo, te lo está autorizando, lo está escribiendo los dos. Pero como consejo para guionistas, nunca pongas dónde está la cámara o qué hace la cámara o si la cámara se mueve, porque eso a los directores les irrita muchísimo, no les gusta nada. Estás invitándoles a que no lo hagan, a que busquen cualquier otra solución. Entonces, lo que tú haces es escribir, sobre todo, acciones. Pero ahí sí, escribes, los soldados caminan, entran en la trinchera, la recorren. Tú ya tienes que saber que se va a rodar en plano secuencia. Incluso como guionista puedes plantear, mirar, planteo este guión que se puede rodar en un plano secuencia. Pero además tiene una lógica, que si queréis la hablamos más tarde o ahora, de por qué puede interesarle a alguien hacer una película en plano secuencia. Aquí es para lucimiento porque hay pasta. Pero bueno, tú ya tienes que ir pensando en eso. Entonces, pues tú describes las acciones, pero no dónde va la cámara, ni si la cámara le sale a la danta, se pone arriba, por eso lo tiene que decir el director. Y en general les irrita que lo hagas. Pero sí tienes que escribir pensando en eso y describir todas las acciones y los lugares donde está. La cosa, yo supongo, según cambian de un espacio a otro, pues tienes que cambiar, entre comillas, de secuencia o no. Ahí, aquí cada guionista tiene su estilo. Hay guionista, en guion normalmente tienes que marcar las secuencias, la secuencia y numerarla, pues yo qué sé. Exterior, trinchera este día. Y si pasan a trinchera o trinchera de comunicación, entonces pasan de una a otra, pues cambias o no cambias. Aquí el ser plano secuencia, pues, pues difícil decirlo, ¿no? Eh, pero bueno, pues me acuerdo leyendo guiones de William eh, Goldman él no, no numera ni, ni separa las secuencias, él ha, habla de planos, corta, vemos tal, o sea, no dice, ahora estamos en no sé dónde, pero vamos, no no hace esas separaciones, él, él dice que eso lo tienen que hacer los eventos de dirección, ¿no? Él, pero vamos, lo raro, eso es lo raro, lo normal es que vayas dividiendo por secuencias, y aquí, claro, aquí dividir por secuencias es complicado, porque en teoría es toda la misma secuencia, aunque, aunque es falso, porque se usaron trucos de, de montaje y trucos de efectos especiales para hacer varios planos realmente, aunque parezca uno. Pero vamos, sí, sí tienes que marcar en el guión eh, todas las acciones, no solo el diálogo, y, y sí. dónde están.
3: Pero y me imagino, pero no... me imagino eh, perdón, que habrá sí. un enorme, será más voluminoso el trabajo de, eh, de, de una especie de guión visual, es decir, eh, a partir de la película, ¿cómo se dice? Los que dibujan los,
4: los storyboards.
3: Los storyboards debe ser enorme, ¿no?
4: Sí, hombre, yo supongo que aquí el, el director. Yo, por ejemplo, con como trabajo mucho, con el director que me ha trabajado más, que él es de, hace animación, sobre todo es muy buen dibujante. Entonces ya con el guión, aunque el guión lo trabajamos solo en papel al principio, enseguida vamos a la animática, que es como la versión dibujada del guión. Y a partir de ahí seguimos trabajando el guión en animática, ya con dibujos y viendo los planos que él quiere. Pues yo supongo que aquí iría en rápido, una animática para ver cómo son esos planos y, y todo eso. O, bueno, animática se llama en animación, aquí le llamaría en storyboard.
2: Para, a mí me da la sensación de que la historia en sí es muy simplona. La, la historia es muy muy básica. Si, si estaba basada es en, lo que le contaba, en lo que le contaba el abuelo a, a San Méndez, es, es simplona de, de, de cojones, vamos. No, sí, no tiene mucha no chicha. Crea. Pero yo creo que si no hubiera sido luego este planteamiento tan creativo que le salió también del plano secuencia... Hubiera la sensación que te hubiera dejado la película, que a mí en cierta manera también me la deja, de, de aquí me falta algo, me falta un, un poquito más, pues hubiera sido un, muy superior, ¿no? Se hubiera quedado una película, pues sin chicha ni, ni, ni limonada, ¿no? Claro, no pero yo, yo, yo no tengo la
3: percepción de que eh, él quería llegar a ciertos puntos. Entonces, eh, la, la historia eh, efectivamente es muy sencilla. Son dos soldados que salen y tienen que llegar a... tienen que cruzar líneas enemigas para contactar con otro grupo de soldados británicos. Eh, esa es la historia de 1917. Lo que pasa es que hay... Eh, cada escena, en cada momento, hay una microhistoria o un micromomento eh, como mu mucho más vivido, mucho más real. Eh, me sí. aclaro. Eh, por ejemplo, el momento en que se sube al camión, el camión eh, pilla un bache, se queda atascado y entre todos lo empujan para sacarlo. O sea, eso tiene, tiene un, una cierta velosimilitud.
4: Y además tiene un subtexto ese momento, por ejemplo, sí, sí, porque sí. ahí, hasta ese momento, el protagonista no quería ir a esa misión. Le parecía mal ir de día, le parecía un suicidio, una locura, no quiere ir, pero ahora ha muerto su amigo y le ha jurado a su amigo, bueno, ni siquiera a su amigo, a su conocido, pero ha muerto este tipo al que en esas horas o minutos le ha cogido mucho aprecio y ha hecho suya la misión, por lealtad a él, por lealtad sí. a esa sangre derramada y por, y por la memoria de él. Entonces, este es el primero. Ahora, de repente, él se baja y empuja el camión porque ahora sí quiere ir a la misión. Y es el que más empuja porque, eso no, porque tiene prisa, tiene que llegar antes de que ataquen porque tiene que salvar al, al hermano de su amigo. Entonces, sí. de repente, ese pequeño... Esa pequeña acción de bajarse y empujar de repente cobra un sentido diferente gracias a la construcción del guión por haberlo metido en este momento precisamente. Yo creo que es un guión que bajo su simpleza o su sencillez está muy bien pensado y muy bien construido, o sea, yo le doy mucho mérito a esta chica, a Christy Wilson, y aparte lo que hacen es enraizarlo muy bien con elementos mitológicos y del, del camino del héroe, que eso me lo tenía reservado para el final, como una reflexión final, porque esta peli refleja, siempre que se habla del camino del héroe, esta, esta cosa inspirada en Campbell, aunque yo creo que esta peli se inspira más en Bogler, que es que básicamente Bogler es un americano que lo que hizo fue actualizar a Campbell cogió lo que había escrito Campbell que se basaba mucho en la mitología clásica y antigua e incluso religiosa y lo adaptó un poquito al, a lo que es el cine porque Bogler es es, es, es productor en, era productor de, era, bueno, un jefe de desarrollo en Disney y trabajaba en cine pues lo que hizo fue coger a Campbell y llevarlo al cine llevarlo al cine que se estaba haciendo hoy en día por eso yo creo que esta se inspira muy mucho en el viaje del héroe Campbelliano pero retomado por Bogler pues coge todos esos elementos y los, y aparte de seguir ese camino muy bien, pues lo mezcla con elementos mitológicos propios de nuestra cultura, como lo de cruzar el río y entrar en ese infierno, o salir del río a través de, de un río de cadáveres, que es como el río de, 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 de la, como la laguna estigia. ¿no? Y va sembrando el, el tema de la leche, de la madre, de la o sea va sembrando como de elementos mitológicos muy arquetípicos, o sea, tomando todos los arquetipos de nuestra cultura y los va sembrando muy bien o lo de atravesar un túnel donde te enfrentas a la muerte y tienes que saltar o sea y tienes que saltar el pozo todas estas cosas están retomadas de, de mitos clásicos que se han contado mil veces en nuestra cultura y ella los hace resonar a través de esta historia tan sencilla porque bueno el abuelo de, de San Méndez era un runner o sea un mensajero que llevaba mensajes de una trinchera a otra y y bueno y él pues utiliza esta mítica pues para para levantar la historia de su abuela, para convertirlo en un arquetipo, no de alguna manera. Y en eso, a mí, el me parece que tiene una construcción bastante inteligente. Evidentemente, es una historia sencilla y es la que es. Pero a mí me parece que está muy bien armada. En uh -huh. mi opinión, por lo menos. Muy bien, pues
2: por luego, por cuando además, entremos la no en. La... No,
4: tiene no, no aburre nunca. Porque... No
2: aburre en absoluto. La, la peli mérito... te, mantiene, te mantiene en vilo durante todo el visionado. Sí, sí. Es, es y tiene
4: mérito porque, evidentemente, no usa trucos de montaje para dilatar el tiempo, como hace Hitchcock de forma magistral. Y, y lo hace todo con, con la construcción del suspense y, y de estos personajes de la historia, porque durante mucho tiempo les ves a ellos caminar mientras hablan y, consigue manten y conseguir mantener eso tanto desde el, desde el guión como desde la dirección, además con dos actores no demasiado conocidos, pues me parece que tiene tiene un mérito enorme. Uh -huh.
2: Pues si queréis, luego volveremos a en la narrativa que vamos a hacer de, de la película, de, nos tendremos escena a escena y, y comentamos estos detalles. Y seguimos con, un poco con la, con la ficha de la película. El director de fotografía decíamos que ya había trabajado con Sam Méndez en, en algún en Jarhead, por ejemplo. El, 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 la verdad es que la fotografía es espectacular en esta poli, en esta película, Eligio
4: es que Roger Dickens, eh, Roger Dickens es un grande, es eh, de los más grandes el tío debutó <coughs> con Michael Radford que había sido compañero suyo de escuela además en la escuela de cine, en otro tiempo otro lugar, pero cuando lo peta es cuando hace su, la siguiente película de Radford que es 1984 donde utiliza un, un recurso que se llama el saltar. Eh, en inglés es bleach bypass, que sería como saltarse el alejío, saltarse el blanqueado de la película, que es un proceso que no se lo inventó, pero lo había inventado un japonés en los 60, que se llama Kazuo Miyagawa, este hay que darle el mérito, que básicamente es un proceso complicado de explicar, pero básicamente eh, en la película de eh, color pues hay varias capas con la emulsión de color que, que tienen que tiene como unas sales de plata que se activan con la luz y eso es, hace que, que se, que activen los tintes que van a dar el color entonces después de eso pues a la, a la película hay que darle un lavado para, con lejía, con, bueno, con un bono con derivado de la lejía para quitarle toda esa plata sobrante y que los colores destaquen y brillen si eliminas este proceso del blanqueado eh, la, los colores te van a quedar como más apagados el efecto que lo describe alguna gente que es como si tuvieras una película en color y una película en blanco y negro de lo mismo superpuestas una sobre otra y te da esta textura tan particular ¿no? que la que la creó el japonés este para la película su hermano, eh, que quería buscar esa desaturación, y luego, y luego prácticamente se abandonó, no llama la atención, y la recupera de Atkins, eh, Roger Dickins en 1974, y se pone muy de moda, o sea, la película encanta, y el proceso ese, aunque, aunque él no se lleva el Oscar en esa película, sí llama la atención de muchos profesionales, y luego vamos, lo van a ir, lo van a usar en Seven, lo van a usar en Soldado, Soldado, Soldado Ryan, lo van a usar en Minority Report y un montón de, de más películas, ¿no? Pero bueno es Esta peli, aunque no le consigue el Oscar todavía, que lo va a ganar pero más tarde, sí le lanza la fama y a partir de ahí es un tipo que se lo rifa. no eh, Por ejemplo, pelis que ha hecho, aparte, bueno, a, eh, Las montañas de la luna de Bob Raffleson, que es otra peli británica, que a, a mí es una película de aventuras que a mí me encanta, es poco conocida, pero vamos, se cuenta entre mis películas de aventuras favoritas de toda la historia. Y luego ya después de esta, pues se va a Estados Unidos, y trabaja en Barton Fink con los Cohen y a partir de ahí los Cohen ven que este tío tiene talento a rabiar, que le, que le sobra por todos lados, y lo fichan, y prácticamente ha hecho todas las películas con ellos desde desde entonces, ¿no? Y también empieza para trabajar para, para Sam Mendes y para y para Denis Villeneuve, ¿no? Que, que precisamente eh, estos dos le han dado sus dos Oscars, por Blade Runner 2049 y por esta, 1917, que va a ganar el Oscar, pero bueno, el tío tiene aparte de estas, tiene 15, 15 nominaciones, por esto que le dan suerte los números, porque las dos pelis que ganan ganado el Oscar son las que tienen números en su título, ¿no? Blade Runner, Blade Runner 2049 y 1917. Y bueno, y para, y para rodar esta falsa toma única, porque es falsa por dos cosas. Primero, usan trucajes para poder pasar la cámara de un sitio a otro en momentos que parece imposible ese movimiento. Y luego también, pues, porque hace alguna elipsis, eh, como cuando él recibe un golpe y se queda dormido y despierta y ya es, ya es mucho más tarde, ya han pasado varias horas, ¿no? Entonces es un falso plano secuencia por esas cosas, pero bueno, estéticamente y funciona muy bien, aunque por momentos se hace un poco caprichoso, pero bueno, yo creo que está muy, muy bien hecho. Y si ves el making Off es muy bonito ver cómo lo ensayaron todo, porque ya el problema no solo es mover la cámara, sino iluminar correctamente. Para hacer las escenas diurnas tienes que fiarte de, de la luz del sol y trabajar con eso. Entonces tenían que esperar muchas veces a que ensayaban todo, lo tenían listo, pero tenían que esperar a que estuviera nublado, porque el sol... Si hay si, el, si está el sol despejado y, y el sol te cae a plano encima eh, te está marcando sombras muy fuertes y las sombras pues las va a decidir el sol en función de donde esté entonces eso te va te descontrola la grabación te puede fastidiar perfectamente que, que repitas dos tonas o dos planos y dos planos que, que de repente no pegan uno con otro por culpa de las sombras
2: el, entonces, rodaje, es, el rodaje precisamente no fue en francia fue en, Gran fue en Bretaña, inglaterra ¿no?
4: sí, sí, foto en inglaterra en sets construidos en, en la campiña. Y bueno, y entonces pues para esto pues esperaban a que estuviera nublado, que bueno, es algo que afortunadamente en Inglaterra ocurre con bastante frecuencia, y pues rodaban cuando estaba nublado. Y luego para los sets que construyen, sobre todo para las escenas nocturnas, sí los construyeron primero en maqueta, para estudiar en esa maqueta la iluminación como tenían que hacerla. Pues porque no solo hay piezas fijas de iluminación, sino que para el momento, que van para de los más bonitos de la película, de las cuando, cuando están unas bengalas cayendo y las sombras se mueven, pues eso todo lo ensayaron primero en en maquetas construidas pues, como un escenario de Warhammer. O sea, las maquetitas con los soldaditos moviéndose y él, el director iba con las luces moviéndolas alrededor y tal y haciendo esas, esas cosas. Y también ahí diseñaban por dónde iba a pasar la cámara. Pues ellos atraviesan la alambrada, pues haces un hueco para que pasen los soldados, pero tienes que hacer otro hueco para que pase la cámara al lado y que no cante ese hueco en el, en el plano. ¿no? Entonces realmente es un trabajo de planificación tremendo. ¿no? Y llegaron a construir kilómetro y medio de trinchera para, para la escena del principio de las trincheras, lo cual es una barbaridad. O sea, los soldados ahí caminan un kilómetro y medio con la cámara detrás, lo cual tiene tiene mérito, ¿no? A veces puedes notar dónde va el corte porque hay una interposición de, de una espalda o de, entran por una puerta y la oscuridad ayuda. Otras veces es más, más sutil usar un movimiento brusco, incluso efectos especiales. Por ejemplo, cuando salta al río, cuando está oyendo por la noche y salta al río, y cae en el agua, hay un corte y es un corte digital, o sea, realmente se rodaron dos planos con la cámara muy cerca y por efectos digitales hizo que la transición fuera inapreciable y realmente lo es, es prácticamente inapreciable ¿no? y bueno, y para esto pues eh, querían una cámara muy luminosa y ligera y usaron una cámara nueva que era la Alexa Mini LF que esto no le dirá mucho a la gente pero bueno, es, es una cámara pues que era más luminosa, o sea que cogía más luz y, era, y pesaba menos que las cámaras que había hasta entonces, ¿no? Y que les venía muy bien para esto. Y, en teoría, pues deberían usar solo una lente Una cámara digital, ¿no?
2: Página.
4: Sí, es una cámara digital. Ahora ya todo se hace digital. Hay alguna gente así que, que usa negativo, pero ya es, la, ya es la cosa friki, experimentar. A ver, eh,
3: el, el último James Bond está rodado en, en película física. Uh -huh porque el director decía que la película física vale bien, de acuerdo, eh, está en desuso y tal, pero que todavía sigue siendo mejor que lo digital. Sí. Eh, yo creo que el, eh, para una película como 1917, plano-secuencia, que vas a tener que hacer fundidos, se llama lo como quieras y todo esto, yo creo que el digital les funciona mucho mejor. Y, sí. y sobre todo porque es una película, como has dicho tú, la imagen está muy tratada. Sí. Tiene, tiene unos espectros de color diferentes. O sea, te no quiere ser realist, no, no quieres ser tan realista, sino que quiere sumergirla en una especie de ambiente. Y de hecho, sí. si me apuráis, sí. cada una de las partes de la película, que no tiene tantas escenas de la película, eh, tiene incluso una, unos colores diferentes. O sea, yo sí. el inicio de la película... La tierra es muy marrón, cambias a la trinchera alemana, es, es como gris polvoriento. De repente pasas a la zona de la granja, hay un verde pálido. Eh, sigues corriendo, te vas a, a la parte del de, de, de francotirador y el, el pueblo aquel nocturno, que es el puñetero infierno, ¿no? Sí. Eh, tiene otro color y, en cambio cuando él salta del río, llega al bosque, incluso cuando encuentra finalmente a, a quien tiene que encontrar, eh, contrasta esa trinchera de tierra blanca sí. eh, con, con sí. el verde, 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 verde del campo. Sí. Eh, que si te pones a pensar en la misma... O sea, está, está moviéndose... No sé si el viaje dura 15 kilómetros. forma tiene, Todo tendría que tener el mismo color. Está en la misma zona.
5: Sí, Se va un a un pueblo de
3: lado Exacto. Y en cambio, hay como mm, diferentes ambientaciones y eso es porque sí, sí. Lo, lo, lo quieren marcar así.
4: Sí, sí, para, para narrar la historia a través del color y también el, el ánimo de los personajes a través del color. Eso está muy pensado. En, en cine hay una cosa que se llama. En el cine de imagen real no se usa tanto, aunque en esta película está claro que, como tú muy bien has, has descubierto o señalado, se ha, se ha tenido que usar por fuerza. Pero en animación, que es lo que he, tra he trabajado yo más últimamente, hay una cosa que se llama el guión de color y se hace siempre, que es precisamente construir, eh, ir marcando las secuencias narrativas de la película o sea, como las grandes escenas de la película y qué color va a tener cada una o qué paleta de color y, y, y se hace se hace pues eh, ya no ya no importa tanto el contenido de lo, del storyboard como se hace más en pequeñito como para que puedas ver de un vistazo qué colores va a tener la película y cómo van a ir evolucionando esos colores yo tengo tengo por casa guiones de color que me han que me han regalado de la pel de la peli en la que trabajé y la verdad es una gozada porque ves como realmente la película cada, cada segmento de la película tiene un color y el color de alguna manera está contándote lo que pasa en ese momento de la película y está hablando de la película Sí, sí, aquí está, está claro que, que, que bueno, que como bien ha dicho Albert, está está muy marcado.
2: Y, y el, lo que el está... sol, creo que únicamente se ve al final, ¿no? Justo al final. Mm, sí. Cuando acaba de manera feliz. El,
4: sí, sí, sí. El cuando, vuelve, del... cuando vuelve al mundo.
3: Bueno, sí. llámale feliz.
2: Bueno, feliz, sí.
4: <risa> <risa> sí, es cierto. Sí, sí, sí. bueno, ha muerto mucha gente y ha perdido a su amigo. Bueno, las lentes, eh, al ser una plano secuencia, lo normal es que use solo una lente. Sin embargo, uso tres. Precisamente porque quería jugar un poquito con la psicología, igual que usa con los coles también usa la lente para jugar con, con nuestra psicología, porque él usa una 40 milímetros para prácticamente todo, que es, digamos, la lente que simula mejor la, la vista humana. ¿no? Eh, pero sin embargo, cuando entramos en los túneles, usa una de 35, que coge más, es como si vieras más. Por lo que quería era que viéramos más lo, los techos y las paredes de los túneles para sentir más la claustrofobia estar ahí encerrado. Y cuando se mete en el río, sin embargo, eh, va una de 47 milímetros, que digamos te cierra la visión. Que ahí lo que quería es que nos pegáramos más a él y viéramos menos alrededor para que nos sintiéramos esa sensación de algo, de no saber dónde estás ni nada. Y luego, pues para conseguir este movimiento continuo, pues evidentemente la cámara, pues tiene que viajar. Pues eh, se ha usado mucho Steadicam, que es. Eh, que es la cámara que lleva una persona con contrapesos para que no se mueva mucho, que pero también se ha usado otros vehículos, no como se ha usado moto, como cuando corre por la ruina, se van, la cámara va en una moto, se ha usado coche, se ha usado grúa, se ha usado dron, como cuando se cae por la catarata, ese eso se grabó con un dron. Y a veces en la misma toma, la cámara pasa de, de un vehículo a otro. Por ejemplo, cuando corre por la trinchera blanca, ahí empieza en una grúa, eh, siguiéndole la grúa, Él, cuando sale de la trinchera, eh, y cae, cae precisamente no por capricho, sino porque necesitaban ese tiempo para que la, para que una persona desmontara la cámara de la grúa, la cogiese y la fuese llevando en mano mientras lo sigue y se la pasara un coche. Y ya cuando el tío coge velocidad y empieza a correr a lo loco, ya la cámara ya está en el coche y, le, y lo va siguiendo el coche, ¿no? Entonces han tenido, ha recurrido, recur, ha usado muchos recursos de estos, muy ingeniosos, la verdad, pues para que la, para que la cámara se mueva. Además, San Méndez dijo, le dijo a Dickens que quería una cosa, que vamos, él montara todo el movimiento como quería, todo el sistema, pero dice, una cosa, la cámara nunca va hacia atrás. Porque es un viaje hacia adelante. Él tiene que llevar, eh, es su misión, ¿no? Él va a llevar el mensaje. Entonces, la cámara nunca puede retroceder. Puede girar alrededor de él, puede hacer cosas de esas, pero nunca vamos a hacer un movimiento hacia atrás con la cámara. Y, sí, 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 sí. y me he fijado, efectivamente, lo han, lo han mantenido bastante rajatabla. Y bueno.
3: hay, un, hay un momento que es cuando él sale del río, de, por encima de los cadáveres y demás, él toca tierra, sí. obviamente pues, se para a descansar. Hay uno de esos momentos en que la cámara se mueve y, y, y yo percibo que, claro, tenían la cámara en el río y él se queda parado para que la cámara, siguiendo su, o sea, enfocándolo a él, salga de donde estuviera en el río al operador que lo tiene que, que lo empezar a seguir fuera.
4: Sí, Exacto. Sí,
2: sí.
3: pero esta, es, todas estas cosas están muy bien llevadas es decir, eh, veremos, veremos muchos encontronazos de, de, de los dos soldados en el inicio de la película en la trinchera y él cuando llega a la otra trinchera también se pega porrazos y cosas así y párate porque viene contra eso está muy bien y es, es muy realista
2: es que claro. la, la, co la, coreografía de, 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 las, de, bueno, de, de la escena continua. Tuvo que ser un trabajazo organizar sí. eso y que entraran en el determinado momento que tenían que entrar otros elementos dentro de la escena, otras personas, otros soldados, el, que si giro esta esquina y me encuentro al otro y en ese momento me dispara y, y en la esquina claro. siguiente hago otro quiebro y también me vuelve a disparar Ay. y entra en escena otro, eso, vamos, eso tuvo que ser impresionante sí, todo, organizado. Todo eso hay
3: hay, hay una, un añadido que no es baladí, o sea, él tiene que ir a buscar al coronel doctor extraño al final de la, de la película, en la trinchera, eh, para llegar al puesto de mando, ¿no? Y entonces eh, decirle, tú no has visto 14 millones de futuros, yo sí, y todas estas cosas, pero cuando va por las trincheras, están a punto de realizar el asalto. Entonces, en cada recodo que él pasa, hay un añadido, que es los oficiales y los sargentos dando las instrucciones. Es decir, no es tan solo una coreografía en lo físico, sino de timing para que él llegue en el punto donde está el otro dando el discurso y llegue y lo interrumpa. Es decir, mm. hay muchas cosas eh, ahí que son un, un mérito brutal, pero pese a todo, pese a todo, pese a que es un plano secuencia donde se intenta que es mantener la ilusión de continuidad, yo creo que en el fondo tú como espectador no te ocurre como con otras películas, donde dices me voy a buscar dónde va a hacer el empalme. Estoy hablando de Birman. Y en ah, Birman, Birman, algunos de los empalmes son como groseros insultantes. Yo creo que Birman... Eh, esta película tiene una justificación y yo creo que es, es muy adecuado que sea un plano secuencia. Sí. En Birman, no. <risa> en Birman está hecho porque simplemente este caballero dijo, lo voy a hacer porque soy un sobrado. Y la gente lo va a flipar. Entonces, eh, yo creo que... es eh, No creo que Méndez esté tan totalmente obsesionado de, de, de en que todo sea maravillosamente perfecto de morirse. No quiere que se vea el truco, pero tampoco, eh, ¿cómo te lo diría? Tampoco es lo más importante para él. Para él Lo importante es la ilusión de continuidad más que decir, oye, cuando ha entrado la cámara aquí, ha enfocado la pared, aquí hay un empalme, si se ve, se ve y, y, y adiós, gracias.
4: Sí. Si hacemos algún pequeño paréntesis para hablar de de otras pelis que tienen este recurso, del plano secuencia, fíjate que el primero que lo hizo, que antes era más complicado, bueno, al ser digital es, entre comillas, más fácil, porque en digital puedes grabar mucho tiempo. Antes era, pues podías grabar 10 minutos, que era el tamaño de las bobinas, y a los 10 minutos tenías que cortar, más o menos. Entonces, el primero que intentó hacer este único plano secuencia para una peli fue Alfred Hitchcock, en La Soga. Entonces, aunque, entre comillas, no lo necesitaba, cada 10 minutos tenía que hacer... Una transición, pues a través de una espalda, de un sombrero, de alguien que se movía, pues para poder cortar, para poder eh, meter otra bobina y seguir grabando. Y Hitchcock, después de este experimento, que lo hizo a propósito, lo hizo por, en plan de, vamos, de sacarse la chorra y decir, venga, voy a hacer una película en, una sola, en un solo plano. ¡Hala! Y decía con la cámara moviéndose. Pues él no se quedó contento, porque decía que precisamente el, una de las herramientas más poderosas del narrativo audiovisual es el montaje. De hecho, es, es casi lo más propio del cine, es lo que le da más más sentido al cine, lo más, digamos, una de las cosas más, más propias del lenguaje cinematográfico es el uso del montaje. Pues precisamente renuncias a ello y siempre acabas pagándolo en algún sitio. Entonces él dijo que no que no, no había quedado demasiado contento, pero había cosas que se había forzado a narrar así cuando se había... Dice, había varios momentos en la película que dijo, lo podía haber contado mucho mejor sin, el sin hacer la tontería esta. Entonces él no se quedó muy, muy contento. Con aquí Méndez, él decía que él quería la sensación de ir con ellos todo el rato, de que el mensajero es un tío que lleva un mensaje y no puede parar, no puede parar, pues tú estás con ellos y no puedes parar, no puedes parar y no te despegas de ellos y te da la sensación de que vas en tiempo real con ellos. Y buscaba esa expresividad en el plano secuencia. Sí, y, además,
3: bueno, además esquiva, esquiva una tentación que, que se podría tener de ahogarte, de poner la cámara en el cogote del protagonista todo el rato, de grabar sí. por encima de su hombro y yo creo que Méndez con muy buen gusto, porque compone muy bien los planos, hay planos Hostia. que son una maravilla no mm. tiene ningún puñetero sentido, no el chico cantando en el bosque y todos ahí sentados que también teníamos que hablar del ejército multirracial británico de ficción de 1917 pero sí, el plano es precioso luego. Mm. El, plano, el plano en sí es precioso
4: Entonces, una o sea, maravilla
3: él ventila convenientemente la película, o sea, no, no, no pone cámara en la espalda, no busca la cámara tembleque, no busca sí. esa sensación de estoy aquí eh, en plan Black Hawk derribado o en plan 13 horas del grandísimo director de la historia de cine que es Michael Bay. No, él busca hacer otras cosas y que la película tenga poderío y amplitud y eso es agradece
4: sí, 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 no, luego en pelis de plano secuencia hay muchas hay, yo dije, bueno, voy a ver cuántas hicieron y descubrí que hay mogollón, o sea, digo, ostras, madre mía las hay que son experimentales como Empire de Andy Warhol, que fue la siguiente que hay sencillamente, Andy Warhol que era un experto en, en, en cosechar Enormes cantidades de fama con el mínimo esfuerzo posible. ¿no? Entonces, esta película, que es Empire, de la que se habló mucho y que en su momento fue, oh, mira, la película experimental de Andy Warhol, Empire, básicamente puso una cámara de delante del Empire State y lo grabó durante ocho horas. Y ya está. Ya ves qué fácil es hacer historia del cine. Y bueno, sí, es un plano de secuencia de ocho horas, porque es una cámara fija. Y era como dice, no, es para no se llamaba, la, la puso un tal Warhol. Sí, claro, es de Andy Warhol. Entonces, claro, la gente iba al cine a ver esto, ¿eh? que hay que, 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 que tener cojones. Claro, aprovechaban y se dormían. Esto es una forma de echar la siesta. A lo mejor sea más barato que un hotel. Pero bueno, hay otra que me gusta mucho, que porque es, esta sí que es un experimento muy difícil y muy raro, que luego lo ha imitado un director español en una peli de terror, que, es, que no está mal, pero no en todas, sino en un momento que es el Time Code de Mike Figgins, que realmente son cuatro planos secuencias de cuatro personas haciendo cosas, que los va siguiendo en paralelo, además se proyectan los cuatro a la vez a pantalla partida en cuatro pedazos, tú vas siguiendo las cuatro historias que se, además se sincronizan para que se puedan oír los diálogos de una sin que pisen las de la otra, la verdad está muy inteligente, hecha de forma muy inteligente, pues tú sigues las cuatro historias y al final se juntan las cuatro historias en una cuando se cruza todo al final. ¿no? Entonces, es un experimento, evidentemente es un experimento aquí la narrativa no está al servicio de la historia, sino que la historia está al servicio de la narrativa, no la, la historia al servicio del, del experimento. Y luego se han hecho muchas, pero yo las divido en dos tipos. Las que tienen pasta como Birman o, o el Macbeth de Belatar que es eh, que es porque yo lo valgo, que es en plan de voy a hacer esto para pa ver si me dan un Oscar o para ver si gano premios y llamo la atención… Eh, que bueno, este, en este caso puede ser un poquito de eso, pero yo creo que tiene un poco más de sentido narrativo lo que hace Méndez, que, que en Birman, que es absolutamente gratuito, no Birman no necesitaba eso para contar esa historia. Y luego, ahí lo respeto más en el cine independiente, en el cine independiente, porque además conozco el caso de un director español que lo hizo por eso, porque si no abusas de ella ni pretendes hacer cosas imposibles, como, como 1917, que necesita todo ese aparataje, de, de, de recrear la Primera Guerra Mundial, esos momentos de cámara tan complejos, o Birman, que, que aparte tiene actores muy caros, pues eh, puedes hacer pelis bastante baratas eh, usando el plano de secuencia único, ¿no? Y se usa mucho en thrillers. En thrillers, por ejemplo, eh, y, si, y si empezamos a ver pelis de, de toma única que se hacen últimamente, que son muchas, fíjate, solo en este año hay cuatro, que ya Cuatro películas con un único plano de secuencia me parece como mucho, para un solo año. Y encima durante la pandemia, pero es que sale más barato. Entonces, pues hay un mogollón de thrillers y si empezáis a buscar. O sea, PVC, que es colombiana, que está muy simpática. Fish and Cat e Invasión, que son iraníes. Blind Spot y Utoya, que es sobre la masacre de Utoya, que es, a, es, es noruega. Eh, one Cut of the Dead, que es una de zombies japonesa. Bueno, one, one, the... one,
3: cut, one Cut of the Dead eh, tiene más trampa eso que el carajo de porque One Cat of the Dead es una película que tendría que ver todo el mundo.
4: Sabía muy que esta, esta habrías visto tú.
3: Esta, esta es, es muy buena, pero One Cat of the Dead Yo eh, vi el tráiler y
4: ya con, me partí de risa. ¿eh? O sea que... empieza, <risa>
3: empieza con un plano secuencia, 27 minutos donde te explican la historia de zombies y luego se convierte en una película convencional sobre los cómo se ha rodado los 27 minutos que has visto. Que es, es despollante, One Cut of the dead <risa> es despollante porque al fin y al cabo eh, eh, es un señor japonés que tiene una carrera muy discreta que le dice, oye, vamos a abrir un canal de, 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 temático de pelis de terror y vamos queremos una película plano secuencia para empezar. Entonces todo va bien hasta el momento de rodar y, y, y le aparecen los actores borrachos eh, mm, el director de fotografía se le ha perdido en un accidente de coche, eh, necesita que su mujer, que es la co-guionista, interprete un personaje, la mujer se vuelve loca y cambia el guión porque no se acuerda y empieza a dar golpes de karate, y tú ves a ese señor director en un ataque de nervios total, rodando, y cómo tiene que cambiar todo lo planificado sobre la marcha y, y pasar la cámara de un lado a otro... Y llevarse a un extra que se ha quedado cao. <risa> y cosas así por el estilo. O sea, One Cut of the Dead efectivamente tiene un plano secuencia muy meritorio. Y lo curioso del caso es que yo tengo la impresión de que One Cut of the Dead se rueda de una sola vez.
4: Todo. O sea, que no, no hay
3: repetición. El plano secuencia y cómo se rueda el plano secuencia.
4: <risa> pues hay que verla esa. Y luego hay una que me hace mucha gracia, que es la de Unfriended, que esa es un plano secuencia fijo, pero. Contra un ordenador. Y te narra. Es una historia de terror contada a través de la pantalla de un ordenador y de un chat de. y de un chat de, de internet. Y lo que leí es que realmente la rodaron en tiempo real. Pues yo pensaba, nada, pues habrán rodado todas las cosas separadas, cada pantalla habrán montado. Y no, no, se rodó en tiempo real como un teatrillo casi.
3: Eh, y es simpática de... de ver. Eh, es la película. No, esa es eh, El Pozo, esa es otra. Sí, sí, películas de, de conexión de streaming. También funcionan. Hay un falso directo brutal que se llama Host, probablemente la ah, sí. película sensación del año, que es maravilloso porque evidentemente hay montaje, pero tú estás viendo una conexión de Skype y tienes la ilusión de tiempo real que me parece una auténtica virguería. Es una película muy sencilla, es una película de sustos muy efectiva y, y hay quien dice que es la película más terrorífica que se ha rodado nunca. Yo no le daría eso, pero el ratillo tolerano lo tienes.
4: Sí, sí, pues San es la que empezó con ese, con esa técnica de narrar a través de una pantalla esquipe, y la verdad funciona bien, ¿eh? Yo la vi, me, me entretuvo mucho y me pareció muy original. Pero bueno, hay, hay muchas de esas. Y luego están las de autor, como la tarea, una, una americana que había hace tiempo, que está simpática también. Es, es un pero es también una cámara fija en un sitio y todo pasa adelante, o sea, no no se mueve mucho. Y luego el arca rusa, que ya es una la peli de Suborov esta que es. Que ahí sí que es esta cara es como Birman o esta de que recorren el, el museo de ermitas de San Petersburgo y es un viaje en el espacio y en el tiempo porque según van entrando en las salas van viajando hacia atrás en la historia de Rusia salen y hay un montón de personajes un concierto en directo ¿sabes? y todo eso se hizo en una toma realmente aquí no hay montaje en una toma con la cámara pasando de mano de mano eh, a diferentes operadores y, y recorriendo sets que se habían montado en ermitas y alrededor con todos listos pues para hacer lo que tenían que hacer cuando llegase la cámara y es la verdad es, es no es tan entretenida como esta pero no deja de ser sorprendente como como lo han hecho, pero bueno a mi parece que es un recurso que para pelis independientes con poco dinero que quieren llamar la atención y atraer pues con este gimmick con este extra, pues oye es un recurso bien curiosito ¿no? bien, bien llamativo y que si lo hacen bien pues oye pues al final te ves, te ves pelis muy simpáticas como todas estas y bueno, y aquí evidentemente y
3: gravity, gravity era plano secuencia también, ¿no?
4: Gravity creo que sí Creo que sí. Ahora no estoy seguro si hay algún corte, pero creo que sí. Pero ahora no estoy seguro si había algún corte o alguna elipsis en algún momento. Pero pero podría ser. Bueno, por lo menos, si no la es entera, tiene consecuencias enormes. Eso sí. Pero bueno, no sé si en algún cuando cae la Tierra, pues ahí sí hace algún corte. No, no me acuerdo. Tendría, tendría que revisarla.
2: Muy bien, señores. Pues si os parece, pasamos de la imagen al sonido. La banda sonora original de la película de Thomas Newman, que es un colaborador habitual de Sam Mendes, que también recibió bastantes premios, es una banda sonora que a veces sorprende el, el contraste entre, entre una banda sonora momentos amables, de banda sonora amable, con momentos un poco críticos, ¿no? como por ejemplo en el pueblo, ¿no? cuando se encuentra la, la iglesia ardiendo que el el sonido es más bien amable, no es, no es tétrico, que es lo que te podrías encontrar y, y con los primeros tiros que recibe, que recibe nuestro protagonista. ¿Qué os parece, Albert, Eligio? Yo tengo Ay,
3: mucho, mucho oído de madera, pero me parece una banda sonora eh, muy ambiental. O sea, eh, 1917 es una microhistoria muy épica. Entonces, tampoco puedes, por utilizar un término, no puedes hinchar la película. O sea, porque al fin y al cabo es, es, eh, gran parte del metraje es, es un chaval y sus follones, entonces no puedes poner música a todo puño con la llegada de los jinetes de Isengard, por decirlo de una forma sí. eh, pero pero acompaña bastante bien, lo que pasa sí, es que sí. me es difícil a mí siempre analizar las bandas sonoras porque mi desconocimiento sobre la música y la musicología en general pues es, es notable
4: para, para no saber entre comillas has dado con la clave total de la banda sonora para mi gusto también, eh ¿Qué es, que es esa? Es épica suave, o épica sin epicidad, o épica espiritual. Y a mí, bueno, Thomas Newman me gusta muchísimo, es un, es un compositor de, de cine que me encanta. Eh, el, al cabrón, al pobre, cabrones, los otros, el pobre, le ha nominado 15 veces al Oscar y uno lo ha ganado. Como hay,
3: hay, mucha, hay mucha gente dedicada al negocio de la música en el cine que le pasa esto, creo que fue Randy Newman.
4: Randy Newman tardó un montón. Y Alex North se lo dieron honorífico, que es
3: la sí sí sí, 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 sí,
4: sí, sí, sí. Y bueno, este Newman es de la familia con más nominaciones al Oscar. Tienen, en su familia hay 92 nominaciones al Oscar y muchos Oscar, Porque claro, está Alfred Newman, David Newman, Emil Newman, Lionel Newman, Randy Newman, son un montón de Newmans, todos músicos de cine y todos... Haciendo bueno, también cosas. El
3: otro Newman, que es Paul, <risa>
5: también,
3: también tenía un saco de nominaciones, le dieron sí, sí, el honorífico sí. y al año siguiente ganó el bueno. O sea.
5: <risa> sí, sí, sí.
4: Es cierto. Y bueno, y aquí la música para mí, eh, Thomas Newman, para buscar esto que también ha descrito Albert, ¿no? De esa epicidad sin estridencias, sí, eh, que es timista. precisamente,
2: absolutamente todo lo contrario a lo que nos hemos encontrado en, en Dune, por ejemplo, ¿no? En sí.
4: la de Exactamente. Pues aquí se inspira para mí en la música de, de un músico que me gusta mucho, que es Ralph Bogan Williams. Sobre todo en el uso de las cuerdas y de la espiritualidad y de la ligera inspiración en el folclore. Que para mí todo, o sea, escuchando ciertas piezas, sobre todo las piezas más líricas que tiene, que tiene la película, eh, esto, ostras, me recordaba muchísimo la música de Ralph Bogan Williams. Que si no lo conocen los que nos están oyendo, eh, lo han oído seguro en Master and Commander, eh, por ahí sale una de sus piezas más conocidas, que es la fantasía sobre un tema de Thomas Tallis, que es una pieza solo hecha con cuerdas que imitan el funcionamiento de un órgano que es maravillosa, es muy muy bonita de escuchar recomiendo que la busquéis y la escuchéis y también, y bueno, tiene piezas sobre la Primera Guerra Mundial piezas eh, a los muertos, ¿no? porque él Bob Williams vivió la Primera Guerra Mundial es escueta esta guerra y de la segunda eh, pues como es, compuso muchas cosas sobre la Primera Guerra Mundial pues también se inspira en ellas y recomiendo también para los que escuchan que si podemos que, que Franjo nos la ponga en algún corte de, de este podcast El Ascenso de la Londra que es una de mis piezas musicales favoritas de todos los tiempos que es de Robert Williams y que tiene esta, esta espiritualidad mezclada con, con belleza y con entre comillas épica ¿no? y yo creo que Thomas Newman aquí se ha inspirado mucho en este músico británico que además es un músico que le pega mucho a esta guerra porque ya os digo que que compuso muchas piezas, sobre todo en memoria de los muertos y de los caídos en la, en la Primera Guerra Mundial.
2: Eso está hecho. Muy bien, pues vamos acabando esta parte, si os parece, y uh -huh. nos toca hablar del reparto. En el reparto tenemos dos actores muy jóvenes, casi desconocidos. A mí, de hecho, de los dos, de, del principal, del, de, del que hace el cabo Scofield, George McKay, me sonaba de la peli esta que hizo de Capitán Fantastic. Y el otro, no. No, no recuerdo yo en, en qué otros en qué otros productos lo he podido ver, si lo he visto en alguno. Pero ¿Otro? luego tenemos un elenco de, de, de secundarios muy ilustre, ¿no? Que prácticamente hacen cameos, pero cameos muy potentes. ¿Qué os parece, Albert?
3: Pues a mí el chico este, George McKay, me parece un actor muy bueno, muy bueno, muy bueno. Sobre todo tiene pinta de inglés. Eh, pinta el inglés joven. De los ingleses jóvenes, cuanto más desgarbados mejor. Y cuanto más pinta <risa> el working class, también mejor. Y acompañado está por, por Dean Charles Chapman, que tiene poco papel, pero pero lo funciona muy bien. Yo en el primer visionado me pareció... Dice, hostia, qué tío tan capullo. Y luego lo ves y dices, no es tan capullo. Porque al fin y al cabo... Eh, nuestro Scofield, el, el auténtico protagonista, es un poquito mayor, pero le ha dado, por ejemplo, para tener mucha más guerra que este chaval que es muy buena gente, pero tiene una pinta de pardillo que echa para atrás. Eh, con lo cual, pues yo a este, a este muchacho lo puntúo muy alto. Y luego está el tema de los cameos, que os lo comentaba antes de empezar a grabar. ¿Qué puñeteros a Méndez? Dice, bueno, tengo mucho dinero, mucho dinero, porque la película tenía mucho presupuesto, y teniendo en cuenta que los protagonistas pues no le han salido caros, dice, pues mira, me voy a pegar una sobrada y me voy a buscar a los actores más on fire del cine británico y les voy a dar papeles que son muy importantes, les voy a dar papeles que son determinantes en los puntos de giro de la historia. Y me voy a traer pues a Mark Strong, a Andrew Scott, me voy a traer a Colin Firth, me voy a traer a Benedict Cumberbatch. Los voy a tener uno, dos días, me parece que uno más bien, que me, me van a cobrar lo que me pidan cobrar, pero en el fondo contratar a esta gente por uno o dos días eh, me sale muy barato en relación a la película y me les da mucho empaque y siempre que salgan en el tráiler... Y en el póster y tal me van a rendir, y además, coño, que son actores muy buenos. Muy buenos. Eh, y, y entonces, por esa parte, digamos que soluciona cualquier tipo de problema. O sea, Mark Strong te funciona, eh, Cumberbatch te funciona, y Colin Firth te funciona, y son personajes. Incluso. O sea, Marcus son, Strong, a, son actores mí... reconocibles, pero actúan muy bien, tú.
2: Sí, para mí Mark Strong es el, el secundario perfecto, el que da empaque a cualquier papel en las pelis en las que aparece. Un tío, vamos, con una presencia tremenda. ¿no?
4: Sí, es muy bueno. A mí hay una cosa que me hizo gracia. Bueno, eh, yo, de, de los actores, el, el Dean Charles Chapman, el que hace de Blake, ese papel estaba pensado para Tom Holland, pero eh, que, que es el que hace ahora de Spiderman, no sé, sea, es muy conocido. Que, pero no pudo ser por problemas de agenda. Y llamaron a Dean Charles Chapman, que había sido compañero de Tom Holland en, en el teatro. Cuando empezaban los dos haciendo teatro, les, los dos coincidieron en, en Billy Elliott. Entonces, pues mira. Y, y Dean Charles Chapman nos puede sonar de Juego de Tronos porque ahí hizo dos personajes diferentes, pero el, 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 el que tuvo más recorrido y es más conocido es por eh, tomen Baratio, ¿no? que es el hijo de Cersei este, que se enamora de, de Margaret Tiller, que era la, la chica que interpretaba a Natalie Domer, y cuando ella muere por culpa de que su madre se la carga, pues él se suicida lanzándose por, por una ventana. Ah, ¿no? claro, sí, ese, ese, es ese.
2: Claro, este pero es. es que aquí ha ganado unos kilitos más,
4: ¿no? Sí, sí, aquí está más fuerte, aquí está más fuerte, y me hace mucha gracia cuando al final se encuentra con el hermano, bueno, cuando el otro... Josh Mackay se encuentra con el hermano de, de este, que es que es Richard Madden, que es un Stark, que es aquí hace de hermano de un Lannister, ¿no? Que es como me hizo gracia. Sí, <ríe> pues sí, Richard es. Madden era uno de los Stark de, de Juego de Tronos, ¿no? Y aparte,
3: bueno, en aquel momento... Ropastank... Eh... Madden había hecho una serie de que se emitió en Netflix, que fue un zambombazo en Gran
4: Bretaña. Sí, la del guardaespaldas. La sí, del la
3: guardaespaldas y tal, o sea, estaba un fire, pues Madden sí, sí.
4: dijo,
2: este pa' aquí.
4: Sí, sí, sigue este aquí, estando. Te, ¿eh? a a... Ojito,
2: ojito a las series que en esta última década, las series de policías británicas. eh, Ojito ver, que hay yo, muy buenos productos por ahí.
3: He acabado de ver Vigil, la, de, la intriga en el submarino nuclear... Eh, me perdonéis el ese abrupto, putos ingleses, que bueno, son así, no sé un qué. Eh. Ca sí, sí, cabrones, sí. la perfil al bien. <risa> sí,
4: sí, sí. <risa> a mí, con todos estos famosos, por un, por un momento, vas a, están todos estupendos. O sea, son todos grandes actores y además le dan empaque. O sea, si ves a un oficial y es Colin Firth co como que le da más profundidad porque te suena y dices, este es un famoso. Pero por un momento me parecía que los soldados iban recorriendo la guerra y encontrándose con famosos porque era como estos dos que no son conocidos Anda, mira, Colin Firth, oh, este es Moriarty Andrew Scott, onda mira, Mark Strong claro, pero bueno. aquí
3: faltaba faltaba eh, Michael Caine y el sustituto de Michael Caine que es el otro, ¿cómo se llama? el, el villano de Tenet
4: ah sé? sí, eh, Kenneth Branagh
3: Kenneth Branagh, son los que faltaban ya, ya hubieran tenido el pack
4: sí, sí, vamos, pocos faltaron pero bueno Actores así de estas edad, eh, ingleses on fire, están como los más importantes. ¿eh? Está, es una buena representación. Pero bueno, pero funciona muy bien. Es lo bueno. Son buenos actores y siempre siempre te, te, van a, te va a gustar verlos.
2: Muy bien, señores. Pues si os parece, vamos a hacer otra pausa musical. Recogeremos en estas pausas musicales del programa las sugerencias de Eligio.
4: Perdón, siempre perdón. Nos... Y nos olvidamos de Claire Dubourg, que hay una chica... ¿sí? Hay una chica, la, que la es una actriz francesa sí, sí. que es un papel pequeño pero muy bonito le aporta mucha dulzura y además un momento muy muy bueno de la película no nos olvidemos de ella
2: Correcto, sí, prácticamente es la única mujer que aparece en todo el metraje ¿Sí? la única Muy bien, pues sí. lo dicho, vamos a hacer un pequeño corte musical y nos metemos ya con la trama de la película Hasta ahora mismo Albert, pues estamos ya en esta última parte que vamos a hablar de la película y con tu estilo habitual, con tu estilo característico, vas a narrarnos la trama, escena a escena, y eligió meter ahí su cuñita de, de Sabiondo cinéfilo al cual no Oye, me he acostumbrado. <risa> Así que, venga, dale, Albert, toda tuya.
3: Pues bueno, vamos a partir la narración un poquito por las escenas más identificables. Digamos que en 1917, tal como la veo yo, tiene... Una parte de ser película de escenas o de sketches que obviamente se hilan en una historia mayor, pero básicamente eh, una vez la acabas, la puedes partir en estos tramos, más o menos. Nos situamos, Primera Guerra Mundial, más o menos primavera de sobre el 6 de abril de 1917.
4: Por cierto, Hay que tener sí. fecha significativa porque es la fecha en la que Estados Unidos declara la guerra a Alemania. O sea que no sé si es casual que hayan escogido esta fecha, pero es como significativo pues el día de la declaración de guerra, ¿no? Como decía Franco al principio, es coincide justo después de la, ofen de la operación Albrecht, que es cuando se retiran los alemanes, y unas semanas antes de que comience la gran batalla de Arras, que se va a dar en este justo en estas zonas también. Perdón.
3: Sí, hay que tener en cuenta que en 1917 esta gente ya llevaba sus años embarrados, literalmente, en las trincheras y que como verbaliza en un momento determinado un soldado random. ¿Cuándo se van a rendir los alemanes? Es decir, <risa> hay un hastío y una sensación que en esta primera escena tienes de que esta gente está hasta los pelos, básicamente de tener una rutina que consiste en estar en la puñetera trinchera que llevan ahí desde vete a saber cuándo y eh, rezar para que no te pegue un tiro un francotirador, ni para que te asalten, ni para que tener que asaltar tú. O sea, es un momento eh, de, 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 de rutina eterna y de que estás enfangado en algo y que no le ves fin es, un, es como estar en un túnel eh, es un tipo de guerra eh, diferente a lo que hemos conocido por ejemplo Segunda Guerra Mundial grandes movimientos, no. me voy a Italia y eh, de, entro, por la, entro por el sur y me voy a Roma no. aquí no, la guerra de trincheras guerra estática y bueno, la cuestión, bajo un árbol están dos soldados británicos que son William Schofield y Tom Blake ellos forman parte del octavo batallón del regimiento británico y aparece pues un sargento y le dice a, concretamente a Blake, que es cabo, cógete a alguien y vente conmigo, y vente a ver al coronel, que hay una misión. Entonces, Blake, que es un hombre muy preocupado porque no hay comida, <ríe> parece una tontería. Pero estamos hablando de que logísticamente aquello era un infierno, era un, o sea mantener a una gran masa de soldados. Eh, alimentados, vestidos, descansados
2: y tal, en aquellos
3: momentos pues era complicadísimo. ¿no? Blake echa mano del esta, que tiene. Al... Esta
2: es la guerra, la primera guerra mundial, en la que mayor concentración por metro cuadrado de soldados de toda la historia. Y mayor movilización de soldados de, hasta el momento de, de toda la historia. Entonces, eso que comentas, Albert, es, es muy característico, ¿no? La, con los medios de la época, la logística y tal, pues alimentar y mantener vivos a, a tanta gente, pues tuvo que ser todo, todo un desafío.
3: Claro, son tropas, eh, son, son millones de tropas. O sea, mm. es así de claro. Eh, las, las que tienes en el frente, más las reservas, más la gente que estás formando, etcétera, etcétera. O sea... Creo sí. que murieron 10 millones de soldados. O sea, imaginaos la barbaridad. Sea sí. cuestión. Eh,
4: por cierto, si me permites, perdona que te interrumpa tan pronto, pero siempre doy mucha importancia, eh, como guionista y como haciendo análisis también, a qué es lo primero que vemos en una película. Porque eh, siempre nos, cuando estudié nos decían, el primer plano de la película tiene que de alguna manera contar la historia o sentar el tono y tal. Y por eso siempre soy muy obsesivo de qué es lo primero que se ve en pantalla. Porque eso te va a decir mucho de la película. Y aquí empezamos con. Eh, con, el, con una imagen de un campo tranquilo, con florecitas, música tranquila, y la cámara empieza ya el movimiento, ese movimiento que no va a parar en toda la película, y nos descubre a esos dos soldados descansando, ¿no? Por cierto, uno tiene la cara cubierta, que es el que va a morir, y otro no. Y están bajo un árbol, que también bajo un árbol va a acabar la película. Es como le da esa estructura circular. Y, y para mí, que, que siempre digo en los cursos cuando doy check clases, que el cine se parece más a la música que a la literatura, para mí esto está muy bien porque es como las melodías, cuando las construyes, sueles empezar en una nota tónica y luego la vas desarrollando tic, 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 hasta que vuelves a acabar en esa, ton, en, esa, en esa nota tónica otra vez, que de alguna manera da la sensación de que se ha cerrado el viaje, se ha cerrado esa melodía, o por lo menos esa frase musical. Pues la película toda se construye como una gran frase musical en que comienza en esta escena tónica, que es la, la paz y belleza, la armonía, la naturaleza ese campo antes de verlos a ellos. Eso se va a romper y va a ir hacia a través de todo el drama, que es la película, hasta volver a cerrar la melodía o la frase en la misma en la misma nota tónica que es este soldado bajo, el, bajo otro árbol, en otro sitio que vuelve al mismo sitio pero que de alguna manera, pero que con todo lo que ha vivido es diferente, eh, se ha hecho una persona diferente y aquí él no quería mirar hacia atrás, no quería mirar hacia casa, eh, estaba con los ojos cerrados, pero en ese final con todo lo que ha vivido y ha cambiado, pues saca la foto de su mujer y, y recuerda a casa y recuerda su casa y sabe que ahora tiene que hacer, tiene que hacer lo que sea para, para volver, no que es de alguna manera el viaje del héroe. Y dentro de la estructura del viaje del héroe de Vogler, de pues en esta escena tan pequeñita tenemos ya los dos primeros eh, pasos, ¿no? que es el el mundo ordinario, que es el mundo está estable al principio, que sería esa toma del campo, y la llamada a la aventura, que en este caso es el, el, el oficial que les viene a a encargar esta misión de, de ir para allá aunque vamos a aunque van a ser va a ser Colin Firth el que el que dentro de un ratito les va, les va a imponer su misión y perdón Albert sigue sigue gracias
3: bueno pues a partir de aquí empieza efectivamente la cámara a moverse con los dos personajes vemos eh, las trincheras británicas que están mmm, bastante castigadas digamos que esta gente ha recibido bastante como lo diría, bastante fuego de artillería incluso hay gente desenterrando cadáveres y cosas así por el estilo en este impasse. Vemos cómo se circula en una trinchera, que es que estos dos parecen llevar bastante prisa y es aquello que les dicen oye, con cuidado, y por, por vuestro lado y, y tenemos el primer paseo que nos va a llevar a que estos dos se personen entre el general Erin Moore, que es Colin Firth. Eh, ahí el, el general les da una misión muy clara hay que detener un ataque que se va a realizar en otro sector del frente, y les pone al corriente de que las fotos de reconocimiento aéreo, que esto es ya la primera utilización que tuvo en realidad la aviación en la Primera Guerra Mundial, indican que, por ejemplo, los alemanes que estaban al otro lado de la trinchera se han retirado. Se han retirado de varias partes del frente, se han ido un poco más atrás, y eso puede dar la impresión de que están en retirada barra lesbandada. De ahí que se vaya a realizar ese ataque... Eh, parte de 1.600 hombres en otro sector del frente pero en realidad lo que se ha descubierto es que los alemanes se están concentrando en una línea fortificada muy superior, muy bien preparada, es decir, han preparado una trampa para que los británicos ataquen y, y, y básicamente calcinarlos entonces eh, les entrega una carta con la misión de llegar al coronel eh, Benedict Cumberbatch e interrumpir el ataque que no se ataque, que mantenga la posición y que se espere
4: Sí, una cosa eh, el tipo, si, si os fijáis es muy cabroncete porque manda a Blake precisamente porque Blake tiene un hermano en esa unidad, es una forma que tiene de asegurarse el general de que se va a tomar muy en serio la misión
5: porque claro, ya no claro. sus,
4: es, ahí es muy inteligente el personaje de Bird, un poco cabroncete y aquí me gusta muchísimo muchísimo, que fue cuando viéndola, cuando dije que cabrón, está haciéndolo muy bien cómo juega con la cámara para 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 realizar esta esta conversación, porque claro, al estar con una, un plano secuencia no puedes hacer un plano contra plano de Colin Firth y los soldados, que es lo que te pedía. Entonces, lo que usa es dos mapas. Primero usa un mapa que les... la cámara entra siguiendo a los soldados y nos quedamos con Colin Firth, que es el que les está dando la misión. Entonces él le señala el mapa que tiene delante, lo vemos, y vamos, escuchamos a Colin Firth. Entonces le dice y tengo unas fotos aéreas. Entonces Colin Firth se da la vuelta para enseñarle las fotos aéreas que tiene detrás. Entonces los soldados se pasan al otro lado para ver las fotos aéreas, que es muy natural todo, y la cámara sigue un poquito, sigue un poquito, y ahora sí capta a los dos soldados de forma natural sin tener que haber hecho giros raros, además en un sitio atestado de gente lleno muy abigarrado, y, y, y así la cámara moviéndose de forma muy muy natural y jugando solo con la puesta en escena de los actores y la situación, tenemos el plano contra plano de Colin Firth y los soldados de una forma súper elegante, sin hacer movimientos horteras de cámara ni nada, ni marearte, solo con... Con ellos se cambian de forma natural por lo que están haciendo y la cámara les sigue de forma suave suave. Entonces me pareció, con esto dije, joder, lo están haciendo muy bien. Qué, qué inteligente y no están haciendo el gilipollas con la cámara de moverla como loco de un lado para otro. Uh -huh. Y...
2: Una, una cosa quería anotar yo aquí, el, el McGuffin principal de, de la peli es la necesidad de llevar gente a pie para llevar un mensaje, porque si bien la Primera Guerra Mundial supuso un salto tecnológico brutal en muchísimos aspectos, en el tema de comunicaciones seguían eh, con líneas telefónicas, y claro, eran líneas telefónicas físicas que cuando una unidad, sí, en este sí, caso sí. El, el batallón eh, de Devon que, que tenían que avisar, se adelantó sobre la línea principal, no estaba esa línea telefónica atendida, entonces no tenían comunicaciones y necesitaban los runners, que, que era lo que bueno, se dedicaba el claro, abuelo es que, de Méndez.
3: Es que habían misiones para cortar las líneas telefónicas, incluso, eh, o sea, estamos hablando de, de kilómetros de cable, cualquier cosa te lo puede cortar: un bombardeo artillero, eh, un, una cabra o lo que fuera fuese, ¿no? Sí, y sí, es, un... por, es por eso por lo que necesitan, efectivamente, que, que vayan ellos físicamente. Sí. O sea, tienen pero... que ir a llevar un mensaje que les va a explicar gente? en algo en algo que eh, parece una tontería, que les están diciendo. Es que al otro lado de la tierra de nadie, probablemente, con mayúsculas, no hay nadie. Pero solo, solo los hablan los protagonistas cuando se pongan en marcha. Que, que es una parte importante que le da tensión a este, a este arranque de película.
4: Sí, eso está, eso está muy bien sembrado. Sí, y luego mucha gente ha criticado esta misión y esta escena de, diciendo no es realista, podían haber mandado una paloma, podían haber mandado... Pues, es, son, a mí eso me parecía hacer nitpicking, hacer como despiojar la, la película buscándole cinco pies al gato. Evidentemente, en la realidad, es, eh, las líneas se pueden haber cortado, pueden no tener palomas disponibles o palomas que vayan a ese sitio, pues las palomas no van a donde tú quieres, van a donde donde se originan. es muy, Eso es muy fácil creo, que haya pasado. Lo normal es que manden varios runners. O sea, mandas varios y por sitios diferentes Es para la redundancia del mensaje Si el mensaje es importante Pero ¿Quién te dice que no lo han hecho? Uh
5: -huh. ¿Quién sí,
4: te dice sí, sí. que el Colinferno manda a otra gente por detrás Que no ha llegado a tiempo O otro por otro lado que, que ha muerto? ¿Quién te dice que no? O sea, que la gente claro. a veces es un poco tonta sí, 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 ¿Por, sí, ¿por sí, qué sí, le va a sí. decir a estos soldados? Y también he mandado otros tres Si le dices a un soldado, el soldado va a decir Pues ya van los otros tres, yo los cojones, yo me quedo aquí No, entonces todo el soldado le dice su misión No, No si hay redundancia o no o sea que yo creo ahí la gente se pasó un poco con el nitpicking y a mí me parece que esto está, está perfectamente hecho.
3: No, no, la Vaya. cuestión es que Blake, motivado porque en el regimiento que tiene que ir a salvar está su hermano, ya se pone efectivamente en cabeza. Empieza a tirar de Scofield y, y siguen cruzando la trinchera hasta llegar a lo que es primera, primera línea. Sí. Donde van a tener el, el encontronazo con Andrew Scott, que es el teniente Leslie, el cual está hasta los puñeteros pelos como es muy normal, ¿no? O sea, les dice hoy por curiosidad. O sea, imaginaos cómo está la cosa. O sea, está al final de la trinchera y parece otro mundo que, que él les dice, ¿pero qué día es hoy?
4: Sí, eso este está muy bien. Y
3: dice, coño, apostábamos que era viernes. Fíjate él, tú qué
4: curioso. Esa frase está genial. Te, te habla muy bien del hastío y se ve, por cierto, que las trincheras las nombraban con, con nombres de calles de Londres. Ver, se ven ahí los nombres de... que eso es real. Igual que también se ve muy bien la distinción en lo que es la trinchera de combate o de frente y las trincheras laterales de comunicación, que son más estrechitas. Todo eso está, todo este retrato de, de la guerra está, está muy bien contado. Uh
3: -huh. Y bueno, eh, es el teniente el que les dice, ¿Estáis todos locos que vais a cruzar por aquí a a, a pleno sol de mañana? Y, y Scofield se lo dice a su compañero. Dice: Podríamos intentarlo de noche. Si caminamos de noche, podemos. Son 15 kilómetros, que es una marcha complicada, etcétera, etcétera. Pero 15 kilómetros, eh, o sea, no hace falta que se, ir en noche cerrada, con que sea el atardecer, simplemente que no sea pleno sol. Pero Blake está empecinado. Entonces el, la, el momento en que Leslie les dice: Si no matan y si no os importa, si salís vivos de,
2: <ríe> de, esta. Cruzar,
3: de cruzar esta toda una bengala para saber que efectivamente no hay nadie.
2: Y, entonces, y que no tengo que ir a por vosotros.
3: Exacto. No no creo, que, no creo que Leslie estuviera muy motivado para ir a buscarlos. ¿eh?
4: Sí. Aquí o sea, además, eh, sí, citan eh, es, hay dos, dos pasos más en el viaje del héroe, que, es, que son los, los propios de, de, del, del arranque del primer acto de la historia, que es la, el rechazo a la llamada que siempre el héroe al principio es reacio a ir, lo vemos en Star Wars, en El Señor de los Anillos, estas cosas, que siempre hay un momento en, en del principio. En todas las pelis de superhéroes. En todas las de superhéroes. El rechazo a la llamada, que es aquel prota, dice, y si vamos de noche, ahora es muy arriesgado, tal, pero el otro que está súper motivado tira de él y le, y le obliga a ir con eso, sobre todo porque es su superior. Y luego también el, el encuentro con el primer mentor eh, normalmente suele haber un mentor en las películas ¿no? o Gandalf, o Obi-Wan Kenobi o todos estos, pero en muchos relatos mitológicos, en muchas estructuras de viaje del héroe suele haber dos, y aquí va a haber dos este es el primero que se encuentra, el siguiente va a ser Mark Strong, y este es un mentor un poco gamberro y simpático, ¿no? que está está muy bien Andrew Scott y luego, que les da así unos consejos y les da como les va, les va a marcar su, su primera etapa del viaje. Pues salís, tener cuidado o si sea, ahí no hay gente, no lo sabemos, y cuando llegues allí, tirar la bengala. Es como las instrucciones de, del viaje, ¿no? que les da además algo para el viaje, que esa bengala. Y luego me hace, así a nivel histórico, eh, sabemos que William ha estado en Tiembal. Eh, que, que lo cuenta él y eso nos explica un poco del personaje sobre todo si eres inglés lo sabrás más o si te gusta la historia militar porque Tiembal eh, fue una de las batallas perteneció a la primera ofensiva a la primera batalla del Somme y fue una de las de las batallas más salvajes y brutales de la segunda guerra, de la Primera Guerra Mundial no de hecho un ataque frontal eh, británico contra las líneas alemanas que se saldó en un fracaso tremendo no o sea 12.000 británicos muertos frente a solo 2.300 alemanes o sea, fue una, una carnicería espantosa, ¿no? En, en medio de una batalla que fue la del SOM, eh, en la que murieron casi un millón de personas en unos meses. O sea, que fue una, sí, una sí, verdadera sí. salvajada.
3: Una de, las ya... cosas, una de las cosas que queda clara, y, y Blake lo sabe, es que Scofield es un tío bregado. O sea, eh, hay que tener en cuenta que en, en este tipo de guerras, o en esta guerra en concreto, mejor dicho, cuando tú te acuerdas de una batalla en una guerra que es... Siempre lo mismo, el mismo día es el día de la marmota, es porque, porque es gordo. Es lo que estás comentando tú. Le dice, tú estuviste allí y te dieron una medalla. Y, y todo rodea. Y, y Scofield no, no quiere hablar mucho de eso, lo cual te da a entender de que Blake puede estar muy motivado, pero lleva como hace cuatro días y que el otro sí que sabe lo que es la guerra y ha pasado por más cosas y es más consciente de la barbaridad que tienen que acometer.
4: Sí, sí, y de lo que no quiere hacer.
2: Que al final que hará
4: por, por lealtad al amigo, pero, pero si sí, él, él ya ha vivido el, el infierno y no quiere volver a él, como es lógico, nadie querría. Claro. Está, está muy bien contado esto.
3: Y el infierno está eh, justo, o sea, eh, ¿cómo te lo diría? Hasta ahora has conocido el entorno de trinchera, etcétera, etcétera, y dices, qué desagradable. Pero es, eh, hay el momento en que la cámara se alza, cuando salen ellos de suben trinchera. por la escalera, salen de la, de la trinchera y, y hay ese paraje... Marrón, lleno de barro, lleno de charcos, con alambradas, con cadáveres. Incluso hay un tanque, no sé si en 1917 sí, ya sí, los sí, tanques corrían por ahí. Hay un sí, tanque sí. tirado eh, y, 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 y tienen que cruzarlo, no con, que es un gran momento de planificación. Eh, hay el enorme cráter de Logos, que es una imagen muy poderosa, ¿no? Sí. Eh, hay Voy un cráter aquí, lleno de agua por el cual resbalan en esa ladera y demás.
4: Es y justo antes de esta escena... Es cuando se produce en el viaje del héroe lo que se llama el cruce del primer umbral, que es cuando acaba la fase de partida del héroe, y aquí en, en estructura narrativa clásica es donde, aquí en esta película por lo menos, es donde acaba el primer acto. El primer acto que están en las trincheras amigas, precisamente cuando salen a la tierra de nadie se cruza ese umbral en el viaje del héroe y narrativamente cerramos el primer acto para entrar en el, en el segundo acto y bueno y sí y, y vamos y ya estamos en otro mundo en este mundo de, de sí, tierra sí. de nadie que estás describiendo también perdona claro sí,
3: ellos sí. ellos eh, han salido de trincheras eh, retando yo creo que eh, si yo estoy allí yo me tiro retando un buen rato pero yo creo que por, <risa> eh, por economía sí. <risa> pues porque esto es una película en un momento determinado ya se ya, ya avanzan erguidos también hay que tener en cuenta una cosa en la guerra de trincheras habían francotiradores a ver si asomaba a la cabecita a alguien y le podían pegar un tiro, sí. que no era ninguna broma. Y yo creo que en un momento determinado se dan cuenta de que no les han disparado. En algún momento les tendrían que haber disparado si hubiera alguien y no lo, no lo ha hecho. Lo cual les permite cruzar un poquito, un poquito más, más. ligerito y llegar a la trinchera alemana. Y la trinchera alemana, hay que decir que hay el primer cambio, digamos, cromático. Ya entras en otro ambiente y hay la exploración de ese, de ese grupo de trincheras alemanas que les lleva a, a descubrir, por ejemplo, que es una escena que está muy bien, los enormes dormitorios con eh, camas y literas, sí. miles de muelles, que se quedan así. y, lo, y Dices, es, esto es barracón tercermundista, es un gulag. Pero sí. para ellos es decir, ahí va la hostia como viven los alemanes, que han, se han ido y han dejado las camas.
4: Sí, y, la, y es y, esto? Está muy bien el contraste, yo... Lo, lo veía en el cine y decía, hostia, los alemanes, qué bien lo tienen montado, porque allí no hay humedad casi, las tienen súper limpias, con camas, estancias grandes, y ellos flipan también, que por cierto, en Viaje del Héroe, en el camino de Viaje del Héroe, que al principio se, se queman las etapas muy rápido, luego se dilata más, esta sería, estamos ya en la fase que se llama, tiene tres fases, partida, iniciación y retorno, la partida es la de las trincheras que ya hemos comentado, estaríamos ahora en la fase de iniciación, que en la película es el segundo acto, y esto se corresponde a lo que se llama pruebas aliados, pruebas aliados y enemigos, que en este caso aliados y enemigos no hay muchos, aunque sí vamos a encontrar, y es eh, este trayecto por la por la tierra de nadie y, se, y, se, y, y ese acercamiento al, a la cueva, que es siempre una fase del viaje del héroe, que puede ser una cueva física, como va a ser aquí, o una cueva psicológica, que es cuando digamos entran en, en una fase más profunda del desafío y se tienen que medir a sí mismos en, en esos miedos y esas cosas. Que bueno, que, que se corresponde a esta parte, por, por comentarlo y por ilustrarlo. Y me hizo mucha gracia cuando van por la. No, oh, gracia Cuando van cruzando la Tierra de Madrid, que sin querer mete la mano dentro de un cadáver. Que es como un momento sí, sí, horrible. Que era, además si era justo,
2: la mano que se había cortado. que
4: se había, vivido, que se había cortado. No y no hay penicilina aún todavía. Yo decía, ay, Dios mío, que se nos va a morir de una infección. Pero luego parece que no, que se la lava y ya está. Vamos, es. De arte está tremendo. La, la, bueno, en general toda la película, pero toda esta parte de la tierra de nadie, la trinchera alemana, en cuanto a dirección de arte, es tremenda. A mí me gustó muchísimo.
2: Entonces, al ver, se encuentran en la, la trinchera alemana completamente abandonada, pero sin embargo los alemanes habían dejado algún recadito.
3: Sí, porque los alemanes se retiran, como habéis dicho, se retiran a, a una línea posterior. Ellos son conscientes de que en un momento determinado los británicos van a pasar por ahí. Y hay que tener en cuenta que, aunque es una construcción bastante potente, eh, no deja de ser una construcción, digamos, semipermanente. O sea, por decirlo de una forma. Eh, los alemanes quizás mentalmente están más mmm, dedicados a resistir en esos momentos y por eso construyen mejor, pero eh, al retirarse dejan trampas. Trampas que podrán derribar y podrán atrapar a tropas británicas. Y eso es lo que encuentran a los dos soldados. Eh, nuestro veterano se ha, se ha quiscado, se ha visto un cable trampa y dice, ojo, cuidado, aquí, ten cuidado. Lo que pasa es que hay una rata, digamos, del tamaño de un caballo, la cabrona, <risa> sí. la cabrona va a su rollo y acaba por disparar un cable de trampa y provoca una explosión y esa explosión provoca un hundimiento. Hay que decir que en, en, en aras de la Velosimilitud lo más normal es que los dos hubieran reventado. Sí, Aunque todo. no les hubiera alcanzado, digamos, es, no les hubiera explotado la bomba en el culo, que es, es lo que ocurre, la onda expansiva les hubiera reventado. Es
4: que pero Además, están la, al es estar sí. en un túnel o un, un espacio tan cerrado, la onda expansiva empieza a rebotar y te, te hace pedazos. O sea, es, sería imposible que sobrevivieran, pero bueno, en la película sí, nos bueno. lo creemos porque es una película.
3: En la película lo que ocurre es que hay un desprendimiento y Blake salva a, a, a nuestro querido ¿cómo se llama? ¿Coffield? ¿Coffield? Coffield. Schofield, Schofield. el cual está muy agradecido dice me ha salvado la vida, etcétera etcétera y Blake dice, me parece muy bien, pero tengo que ir a buscar a mi tete tira por afuera <risa> entonces ahí la salida de la trinchera sigue siendo un, un lugar gris parece una especie de cartera
4: sí, y sí, son cierto, testigos
3: de, de algo que,
4: que a ellos el túnel, les sorprende sí. en, en el túnel, otro momento de estos de viaje, bueno el viaje del Ebro es el túnel evidentemente, como ya dijimos pero aquí hay otro momento que me gusta mucho y que retrae mucho a los viajes del héroe y a cosas míticas, que es que el protagonista se queda por un momento ciego, no ve y tiene que fiarse del otro y deben saltar un pozo. Estos elementos son muy presentes en muchos cuentos y relatos mitológicos y, y cosas así y están muy bien muy bien insertados poquito a poco en la película, en, en los sitios precisos. ¿no? Porque aquí él, que es escéptico y desconfiado, tiene que confiar ciegamente porque no ve durante un momento en ese compañero que es más inexperto que él y de, de alguna manera va a aprender a, a empezar a confiar en el otro ahí que es que es, que es más cambeliano que, que de Bogler este tema del, del pozo y la confianza, pero, pero aquí está aquí está muy presente y muy bien traído la verdad
3: uh -huh. eh, como digo, salen al exterior y encuentran eh, la artillería alemana que no se la han llevado es decir, eh, para ellos es una sorpresa y, hostias, es que han volado sus cañones uh -huh. han dejado los cañones aquí los han, los han inutilizado eh, eh, es esa sensación de, ostras, que sobra os van, no, no, no lo pensábamos, ¿no? Eh, esto es importante porque ellos estaban, a, a, hace nada, estaban a 200 metros de aquí pensando que, que los alemanes igual estaban en las últimas,
2: sí, sí. lo
3: cual no les da muy sí, buena.
2: Eran, eran piezas pesadas, en posiciones más o menos fijas, que para sacar eso de ahí, pues uh, vamos, lo tendrían que haber empleado muchos medios y mucho tiempo, sí. y lo que querían eran retirarse sin que se enteraran los británicos. Sí, Entonces, en esta, lo que consiguieron.
4: En esta película los espacios están un poquito contraídos. Porque incluso el recorrido de la trinchera original, que fue casi de kilómetro y medio, lo normal es que el puesto de mando esté mucho más lejos uh -huh. del frente que kilómetro y medio. No estaría tan cerca. O sea, sería, habría sido mucho más largo el recorrido. Claro, y aquí eh, lo mismo, eh, esta artillería estaría mucho más lejos.
3: Estaría muchísimo, el... muchísimo más lejos porque por trayectoria parabólica eh, para batir. La trinchera británica, o sea, estamos hablando que en realidad eh, la tierra de nadie, que son 150, 200 y pico metros, no mucho más, esos cañones tan grandes tendrían que estar situados muchísimo más atrás en la retaguardia para poder tirar eh, como Dios manda. Sí, sí. O
4: sea, prácticamente te que... que
3: estar en vertical los cañones. Pueden
4: estar a más de 8 kilómetros o 10 o 15 o 20 incluso. Yo tengo un amigo aquí en Coruña que es podcaster también y, y él, fue, él, él fue artillero naval y me hablaba de la artillería pesada que cuando haces los cálculos de artillería pesada tienes que tener en cuenta la curvatura de la tierra y el giro de la tierra por la distancia a la que disparan. Porque desde que disparas hasta que llega el sitio no solo tiene que recorrer esa curvatura sino que la tierra ya se ha movido lo suficiente como para que la bala pues, pues, pues hay que. Hay que no, se se no va a Sería, se no sería
3: Esteban, Esteban Pérez, ¿no?
4: Sí, es Esteban Pérez, que está aquí de. Pues dale, dale
3: es... recuerdos de mi parte, que son. A Elia es su señora. Son, sí, son de a
4: Pitalunga, ¿no? A... Sí, sí, sí. sí, sí son, son maravillosos.
3: Pues bueno, pues si el... eh,
4: sí. Sí, sí, perdona.
3: Bueno, pues eh, básicamente han conseguido cruzar, lanza la bengala. Cosa que supongo que al teniente le debe haber dejado flipando. Sí. <risa> Mira esto. Y siguen su camino. Y eso nos llevará a la otra zona cromática, ¿no? Que es ese verde muy pálido, ese verde sucio, ese verde casi a punto de morir, donde ellos van a seguir avanzando, salen de un bosquecillo y llegan a una llanura donde hay un, pues, una granja con un establo. Que es una buena escena. Es, eh, es llegar y decir, bueno, la guerra a esta gente, ¿cómo le ha afectado? Pues han cogido básicamente todo lo que han podido y han salido por patas porque incluso hay una muñeca aquí tirada, que, que debe ser una niña, que contrasta con un hecho, que es que salen afuera y Scofield descubre una vaca y, y, y la mira como si fuera un objeto marciano y dice, coño, una vaca viva, ¿no? Pero lo curioso del caso es que ve un cubo con leche, es decir, esa familia igual se ha desplazado, pero igual eh, saben que hay ganado suelto por ahí y vuelven y, y probablemente los han visto a ellos venir y se han ido, dejando la leche ordeñada. Incluso Scofield mete, mete el dedo en el cubo y se da cuenta de que la leche eh, está acabada de ordeñar y aprovecha porque la leche de verdad es un lujo asiático, aprovecha para cargar la cantimplora, cosa que es un detalle importante para el que vendrá luego.
4: Sí, sí. anticipa la cuestión... aparte del, del contenido simbólico de la leche en los relatos míticos que es como el elixir, entre, entre comillas y la vida y esas gaitas, no tiene ese contenido simbólico
5: Sí,
3: aparte han tenido una muy breve pausa, probablemente sea este rato que han pasado Blake y Schofield sea el rato en que más pueden haber hablado seguido en toda la guerra mm. y Blake le explica pues aquello de mi familia tiene cerezos mm. mi hermano y yo recogemos cerezas hay diversos tipos de cerezas eh, y de, de cerezos, ¿no? Tenemos sí. el, el, el cerezo Gacela Concord y el cerezo Cocodrilo Asiático del Nilo. Y el,
2: el Ornimans y el. Aquí, <ríe> <Sam> Mendes, <ríe> es, es, es muy habilidoso, eh, un poco cabroncete, porque nos acerca mucho a, a Blake en este momento, nos acerca mucho al, al personaje, a la persona que hay detrás del soldado y, y a sus recuerdos de su casa y de su familia, justo antes de que, de que desaparezcan. De ¿no? Sí, pero de
3: Scofield, Scofield no le dice nada. Importante. Le dice, eh, por ejemplo, tiene, dice, hostias, tú la medalla. Y dice, la medalla la cambio por vino. Dice, ¿cómo cambias la medalla? La medalla es importante. Dice, la medalla no lo sé, pero yo tenía set y se la cambié por venir a un oficial francés y como que no me arrepiento. Para mí es un trozo de latón. Sí, escoffier sí. también le dice, cuando yo voy a casa me da un mal rollo de cojones porque estoy en casa con la familia y solo estoy pensando que voy a tener que volver aquí y hay ese sentido de la fatalidad. Dice, hemos muerto ya millones de soldados británicos aquí como para que yo tenga la, putra, la, la potra de eh, salir de esta con vida entonces me agobia muchísimo estar en casa. Prefiero estar aquí que me pase lo que sea.
4: Sí, aquí lo que hace el director que está es muy astuto, que a Blake lo carga de historia porque va a matarlo y para que, aparte que te habla más de cómo es él, es un personaje más emocional, más inocente que, que Will, eh, y, y, y te lo carga de historia también para que lo eches de menos, para que sientas más su muerte. Eh, es un cliché a veces y los a veces nos reímos, decimos uy cuando un personaje secundario te cuenta mucho de su vida malo. Malo, sí. malo, malo. Eso es que le, fa, le
3: faltó enseñar la foto de la novia.
4: Sí, sí, sí. Ese es malo cuando un secundario empieza a contar. Este no es tan secundario, pero bueno, elige muy bien el momento para que luego te dé penica. Y de Will nos cuenta muy poquito, muy poquito. Yo creo por dos razones. Una, para que el golpe de efecto final funcione muy bien cuando veamos que este tío, que no sabemos casi nada del tiene familia, tiene hijos que le están esperando y no era, no era capaz de hablar de ello ¿no? No, no, no se siente capaz de hablar de esas cosas porque tiene tanto miedo de perderlo que no habla de ello porque prefiere estar como aislado del mundo y que sea lo que tenga que ser y luego también nos es más fácil identificarnos con alguien de quien no sabemos casi nada o sea, estamos con él y podemos ser nosotros, podemos cargar dentro de nuestra propia historia porque no hay nada que nos contradiga, o sea, él puede ser cualquiera de nosotros, es un tipo que solo sabemos que que está llevando a cabo una misión y que quiere salir de allí porque sabe que eso es horrible, cosa que todos más o menos sabemos de, de otras películas. Entonces nos facilita esa identificación con él y vamos y refuerza esa, eh, ese, eso, esa sorpresa final de, Ostra este que pensamos que no tenía nada, resulta que tiene familia también y, y por eso quizá no quería hablar de ella.
2: Y para sorpresa es cómo se produce la, la muerte de, de Blake, a partir de un hecho bastante bueno sí, bastante sí, cañero. Sí. Eh, ellos,
3: ellos están en el exterior de la granja dentro de lo que queda del, del, del granero llamémoslo así y a través del marco de la puerta en, es un plano que está bonito pueden ver un combate aéreo eh, ¿Sí? tres aviones, supuestamente dos británicos contra un alemán y lo ven eh, yo creo que lo ven con suma curiosidad porque esta gente es consciente de que hay aviones los, los ven pasar, pero un combate no lo han visto nunca entonces hay el momento en que eh, uno le dice a otro ¿cómo va? dice, creo que ganamos Creo que le han dado. Eh, creo que lo han derribado. No, no lo han derribado. <risa> bueno, lo han derribado, pero es que viene para aquí. No viene para y, aquí. Por el, cierto... y el avión alemán eh, es un muy buen plano. El avión alemán acaba impactando contra la puerta del granero. Ellos salen corriendo y, y destrozando la puerta del granero impacta contra una columna, lo cual permite que no les maten. Pero es, es un momento sorprendente. Es un momento muy bien pensado. Todo lo artificioso que tú quieras porque tiene lógica la justica. Pero el momento en sí es impactante. Funciona muy bien y está muy bien planificado.
4: Y está muy bien hecho, sobre todo porque necesitaban aquí sí cortar el plano sí o sí para montar el tinglado del avión caído, ponerle los efectos de, de sangre a, a Blake que va a morir y al alemán. Y todo esto, pues ahí, aquí tuvo un cambio de plano sí o sí y es muy difícil notarlo. O sea, yo supongo usar usaron tecnología digital para que no se note el cambio de plano. Y luego también en esta fase, cuando entran y salen de la casa eh, y aparte es uno está dentro de la casa y mira al otro que está fuera con la cámara desde dentro eso es muy difícil de hacer en iluminación parece una chorrada pero nos está marcando que la cámara, la casa por dentro tiene que estar iluminada, muy bien iluminada para que no cante el, el cambio de luz cuando entra en la casa pues los ojos se adaptan pero las cámaras no y luego que la cámara tiene que tener muchísima latitud me sorprendió mucho la, la latitud de esta cámara que es la capacidad que tiene una cámara de, de aceptar más más luz o sea, más rango de luz y, y cogerla bien sin irse a blanco, porque seguro que tenemos toda la experiencia de que si te hace una foto al lado de una ventana y tú estás dentro, o tú sales negro a contraluz y lo de fuera se ve bien, o tú sales eh, bien y lo de fuera se ve como blanco, como reventado. Y aquí no pasa nada, aquí no pasa eso, aquí lo vemos al que está dentro de la casa perfectamente y a través de la ventana vemos el paisaje y vemos al otro fuera. Eso quiere decir que seguramente dentro hay luz, que han puesto luz artificial para... para disminuir esa diferencia de luz entre el interior y el exterior de la casa, pero que también esta cámara, que creo que la tiene, tiene mucha latitud, que es capaz de, de coger mucho, mucho rango de luz, de, de diferencia de luz y de intensidad de luz en, en, el mismo, en la misma escena, lo cual es una, sin crear mucho grano, porque lo malo de la latitud es que te llena todo de grano, me parece que es una cámara muy potente. Mm
2: -hmm. Volviendo bueno, al avión estrellado, tenemos sí. ahí el, el piloto que está en llamas y, y estos dos, como buenos chicos que son, van a intentar salvarlo.
3: Claro, eh, eh, también hay la mítica esa de que los pilotos eran caballeros del aire y todo rollo aquel. No sé si es una idea cultural posterior o se tenía en aquel momento, pero bueno, los chicos efectivamente intentan salvar al, al aviador alemán que está en llamas y este... Eh, en una reacción que te lo pones a pensar y es un poco discutible, pero que fomenta la acción, saca un cuchillo y apuñala a Blake. Lo cual provoca que Schofield le pegue dos tiros y se lo ventine.
2: Aquí, cuestión... aquí es uno de los problemas que yo tengo con esta película. Eh, pintan a los alemanes muy mal. Parecen incluso una caricatura de lo que serían luego los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Todos los alemanes que aparecen en la película... O son traicioneros, o son unos borrachos, o, o tienen la misma puntería que un, que un Stormtrooper de, de Star Wars. ¿sabes? <risa> bueno,
3: hay, hay cosas, eh, mili llamémosle militarmente, que están hechas a propósito para fomentar eh, el, la acción. Esto, por ejemplo, a mí me parece muy aleatorio. Si te has pegado una hostia con un avión y te han sacado de, 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 de la del avión en llamas, pues te han hecho prisionero, hijo mío, pues ya está.
4: Sí, además dos tíos con escopetas, que tú tienes un cuchillo. Cuchillo contra dos escopetas, pierde el cuchillo siempre.
3: La cuestión, Blake ha quedado muy mal herido, muy mal herido. Y Scofield en un primer momento creo que lícitamente piensa que lo puede sacar de esta. Pero yo creo que Blake en un momento determinado cuando le dice no no, no me muevas que me duele mucho más y puede ver el, la herida y todo esto, él se da cuenta de que se le va a morir en los brazos. el efecto ese de cómo palidece Blake perdiendo sangre, sí,
4: que está muy bien
3: hecho. Es un efecto digital, pero que no canta nada.
4: Pues buenísimo.
3: Y, y bueno, pues este momento en que Scofield, despediéndose de Blake, Blake le da los... Eh, le combina a seguir la misión, y, y, y Scofield está muy, muy afectado y toma esa responsabilidad y de hecho toma incluso, Jesús. perdón, esto tendrás que editarlo, toma incluso los efectos personales de Blake para dárselos al hermano. A partir de ahí, la misión efectivamente es salvar la vida de 1.600 hombres, pero también es encontrar al, al teniente Blake para darle los enseres del muchacho.
4: Sí. Para mí este es el, el, el momento más importante de la película. Eh, cuando trabajo como guionista y construyo guiones, hay un momento que suele ser en la mitad de la película, en el midpoint, donde la película cambia de tono o, o la misión cambia de, de entidad y se revela más profunda. O, y, y eso es el midpoint. Y aquí es perfecto el midpoint. Eh, en Viaje del Héroe coincidiría con lo que se llama la prueba, que es, eh, que es ese enfrentamiento con la y la muerte del amigo y sobreponerse a ella. Y de esa prueba el, el héroe siempre gana algo. En este caso, pues gana la valentía y la determinación. Es como cuando Moromir muere en brazos de Aragorn que Aragorn no quería saber nada de los hombres pero después de ese sacrificio de Moromir decide salvar al reino de los hombres y ocupar su lugar pues aquí de alguna manera este Will tras la muerte de Blake eh, hace la misión de Blake suya ya no solo es hacer una misión porque se la han mandado que él no quería hacerla además ya no, ahora ya no, ya no está Blake porque va a hacerla pero sin embargo la muerte de Blake, su sangre su promesa de, de, de llevarle eso a su hermano pues hace que ahora Will esté tan determinado más que, que lo estaba Blake de llevar a cabo esta misión de salvar a esa gente, al hermano de su amigo y, y cumplir lo que le ha prometido a este hombre. Entonces, para mí este es el, el momento determinante narrativamente de la película. ¿no? Toda la película se construye alrededor de esto realmente, antes y después.
2: Claro,
3: eh, en ese momento aparece un británico montado en camiones, se están trabajando eh, es una, y al frente de ella, pues bueno, al frente de ella no exactamente, un oficial al mando es Mark eh, que, que bueno llega allí eh, recoge en el de Blake y habla con Scofield le pregunta que qué narices está haciendo ahí <risa> esa es una buena pregunta en sí y que, que bueno que tiene una misión urgente hay que detener el ataque hay que salvar 600 hombres y entonces viene una frase muy buena de Strong le dice, es una misión importante asegúrate cuando hables con el coronel doctor extraño de que hay alguien presente, ¿Por qué? no porque lo vaya a conocer o no sino porque en, la, en los oficiales eran una casta. Y aquello de decir, eh, voy a atacar porque están en retirada y voy a romper el frente, me, 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 me voy a triunfar, podría estar ahí. Entonces le dice, asegúrate de que hay que presente porque hay gente que está como consumida por buscar la gloria. Más o menos le viene a decir eso.
4: Para sí, subir... está muy bien. Sí, esta sería una especie de la figura del segundo mentor que le da este consejo tan importante para el final. Y esto ilustra muy bien eh, esos generales que sí, eh, hambrientos de gloria y de medallas y de ascensos que, que les importaban un carajo a veces la muerte de sus hombres y los mandaban a cosas. De esto es muy significativo, nos vamos un poquito, pero seré rápido y breve, que uno de los momentos donde se producen más muertos en, las, en la Primera Guerra Mundial, sobre todo entre los americanos, es eh, en las últimas horas desde que se sabe que la guerra pues la guerra se acaba el 11 del 11 a las 11. Lo hicieron por la gilipolle de que quede bonito. Pues la firmaron a las 5 de la mañana. Pero dijeron, va, pues que entre vigor a las 11, porque así es el 11 del 11 del 11. Y esa mamonada, pues da seis horas a los taraos, a los anormales de muchos generales americanos que aprovecharon esas seis horas para lanzar grandes ataques y conseguir medallas y gloria. Y en esas seis horas en que se sabía que la guerra acababa y que se iba a firmar la paz, murió una cantidad enorme de soldados, sobre todo americanos, y los alemanes estaban flipando. Decían, ¿qué cojones pasa?, si la guerra ha acabado, ¿qué hacen estos? Y no, no entendían por qué venían con tanta furia atacando a los americanos y fue por culpa de esto de, de esos oficiales hambrientos de gloria. Qué barbaridad. ¿Sí?
3: Bueno, la cuestión es que Schofield se sube al camión y aquí descubrimos, para sorpresa mía, ¿no? Eh, hay soldados, los, los británicos, si no recuerdo mal, tenían regimientos territoriales. Es decir, eh, tú formabas parte, no sé, de un condado y te alistabas en el regimiento de tu condado. Pero en ese camión hay un soldado SIG. Sí. Sí, y está en igualdad de condiciones eh, respecto al resto de soldados. Yo creo que el tratamiento de la película del concepto racial del Imperio Británico puede ser muy acorde con los tiempos pero históricamente a mí me da que no. A mí me da que un sí, soldado en el, sí.
2: en el batallón de Devon también cuando están cantando la canción vemos Eso, algún negro. Sí. Eh. Vamos a ver. No, es no, estaría,
3: no estaría montado probablemente en el camión y sobre todo no dirigiría la palabra a los demás. Eh, es así de racista la cosa. Yo creo que históricamente, eh, yo creo que San Méndez, eh, por, por, por signo de los tiempos y por, también por herencia familiar, porque me parece que su familia tiene familiares de Trinidad y Tobago o algo así por el estilo, eh, deciden narr, narrártelo así. Pero el ejército británico multiracial e igualitario, por ejemplo de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, los soldados de raza negra no eh, eran combatientes plenos. Pues imaginaos aquí en el ejército británico que eran también unas perlas. Sí. Es, la cosa es, es que... una opción que él toma me parece respetable, pero históricamente no, no creo que fuera así.
4: Es pillada, pero realmente sí hubo algunos soldados negros y, y Sikhs que ya vivían en Inglaterra, porque eran inmigrantes o descendientes de inmigrantes antiguos, eh, porque sus padres habían venido como criados o lo que fuera y se habían quedado allí, que sí se alistaron y en algunos sitios, bueno y sobre todo muchos llegaron del Caribe directamente para alistarse y, y luchar en la guerra, sobre todo negros, y en general a muchos los rechazaron en los centros de, de reclutamiento porque sí había muchísimo racismo, eso es innegable, y, y luego los acabaron encuadrando en unidades raciales, o sea, pues hubo, lucharon muchos negros en la guerra, pero eran unidades compuestas exclusivamente por negros o por Sikhs o por hindús. Eh, pero mezcladas como vemos aquí, hubo algún caso, que sí, si ves fotos y buscas, sí hay algún caso, pero son raros, y sí tuvieron que soportar el racismo, porque había mucho racismo, de hecho, después de la guerra, muchos soldados negros que habían combatido se quedaron en Inglaterra viviendo formaron guetos y hubo unos conflictos raciales que ríete tú de la, de las pelis americanas o del eh, del Ku Klux Klan. o sea que era casi lo mismo o sea
2: aquí ¿cómo? a los británicos en general en, en, aquí nos los ponen como como heroicos como gente con compañerismo incluso compasivos con el enemigo con los civiles que se encuentran y, y con los alemanes hacen todo lo contrario no eh, luego veremos sí. la escena del río donde hay cadáveres de civiles en el agua y se da por supuesto que han sido los alemanes que nos han matado no entonces no, hay que
4: recordar hay que recordar que un inglés dentro de sus fronteras sí es muy amable normalmente eh, pero una vez salen de sus fronteras y se convierten en turistas, me vas a contar terribles.
2: a mí, sí, sí, sí. Los,
3: los, los balcones en la Primera Guerra Mundial debía ser una cosa tremenda. Sí. Sí. Bueno, la cuestión, él montado en el camión, pues tiene un, una charla muy ligera, muy trascendente con, con los que están allí, eh, tienen el incidente de se ha quedado clavado el camión, dice por mis cojones hay que sacar el camión de aquí, que yo tengo prisa, sí, y en sí, cambio, que... eh, al poco rato llegan al puente que en principio la columna quería cruzar y que le sería necesario a él cruzar pero no pueden cruzar porque el puente ha sido volado, con lo cual vuelve a quedar en solitario y hay otra escena de planificación de movimientos de cámara que está muy, muy, muy lograda eh, funciona no muy logramos. bien, que es el cruce del puente que él pasa por la barandilla, le pies salta, el puente está cortado le dispara Perfecto. un tirador, tiene que salir... Tiene que enfrentarse a Francotirador, todo eso está muy, muy, muy bien rodado y muy bien llevado.
4: Sí, en la mitología o el viaje del héroe, esto, esto estaría ya de pleno en el, el viaje de regreso, o sea, en el que después del punto medio o, o de esa gran prueba tiene que iniciar para completar su misión. Y aquí estaríamos ya pues lo que se llama el, el, el camino de vuelta de Vogler. Y, y para mí es, tiene más, más potencia, sobre todo porque por elige lo del río que nos va a llevar luego a ese pueblo en llamas que sería como el infierno, porque ahora es como si descendiera, eh, que además luego en el viaje del héroe de, se habla de la resurrección y precisamente aquí desciende al reino de los muertos, al infierno, que en la mitología está protegido por un río que y efectivamente aquí va, va a entrar en el infierno a través de un río y va a salir del infierno a través de, de otro río, o de ese mismo río por otro lado. que Digamos, sí. En la construcción mítica pues esta funciona muy muy bien
3: muy bien. Eh, la cuestión, él tiene un enfrentamiento con un francotirador, es un poco necesario que Schofield salga de esta, pero en la posición que está francotirador, yo eh,
2: personalmente
3: <risa> lo veo un poco necesario. Hubiera apostado por
2: Alemán 100 de cada 10.
3: Sí, de cada veces. Sí. La cuestión es, eh, saliendo del río, logra acertar al alemán, eh, sube a ver eh, si, si puede enfrentarse a él, etcétera, etcétera, y el alemán malherido eh, va a morir, pero consigue dispararle a Schofield cuando entra en la sala donde está y, y le dan el casco, le dan la cabeza y Scofield cae por la escalera y queda inconsciente. Eh, hay un fundido a negro y es necesario para lo que va a venir luego que Scofield claro, esté. ¿De noche? ¿Cuánto? ¿Un par de horitas? ¿Tres más, horitas? Más. ¿Cuatro horitas o ocho horas? Que, que sea de noche cuando Schofield sale del.
4: Pues se despierta sale, aquí. Cuando
3: se despierta, sí.
4: Aquí lo, aquí lo que hacen en el o en, aquí es el etalonaje ya es digital, que es lo de corregir el color cuando la película ya está rodado antes se hacía por procesos químicos, ahora se hace digitalmente, eh, pues aquí si os fijáis el etanonaje ha bajado la intensidad de la luz en general, ha, ha apagado los colores eh, más todavía y está bajando la luz pues prácticamente para simular que es tarde, que ya está atardeciendo. Y esto a lo mejor lo han rodado por la mañana, pero en el etanolaje yo creo que les han bajado. Porque así matemos man, se hace esta este elipsis a seis horas para que pueda despertarse de noche Cerca del amanecer para ya luego en tiempo entre comillas real podamos seguirlo. En la noche se tire al río ya cuando están las primeras luces que ya se ve azulito y cuando sale del río ya está amaneciendo. Que es para marcar también dice en el infierno o en, en infierno laberinto porque luego el pueblo tiene una estructura laberíntica que está muy bien que es otro, otro símbolo muy clásico de las mitologías y tiene el fuego y todo esto pues en ese recorrido por el inframundo pues es la noche y cuando entre y sale del vuelve al día que es entre comillas nuestra... Nuestra, la vida ¿no? Uh -huh. y, y bueno y en el despertar tiene una de, tiene uno de los planos más bonitos de, o más in, interesantes que es cuando él se despierta y, y empieza a bajar la escalera la cámara en vez de seguirlo de repente se va sola por primera vez y baja por la ventana eh, y y vemos esa ciudad de noche y cuando llega abajo, pues ya está siguiendo otra vez al, al soldado, a Will. Ahí ha habido una elipsis interna temporal y muy curiosa, porque realmente no le da, al personaje no le da tiempo a hacer ese recorrido antes de que la cámara llegue abajo. Sin embargo, eh, narrativamente no te das cuenta y funciona muy bien.
3: Bueno, la cuestión es que él, cuando sale del cao, eh, entra en lo que es el pueblo en sí. El pueblo está destruido, es un paisaje lunar. Eh, hay bengalas, eh, hay como un ataque artillero sin duda alguna de, de, en el horizonte y es, es es un momento especialmente marciano. Yo creo que Roger Dickens aquí está está maravilloso iluminando todo esto a base de llamas, de bengalas, de explosiones. El sonido es muy potente y sobre todo el set es maravilloso. La cuestión es que Schofield acaba por encontrarse con un soldado alemán. Se encuentran en la penumbra, no saben distinguirse. Y a la que se da cuenta Schofield, el alemán le está persiguiendo y le está disparando. Cosa que tiene también una lógica limitada. Porque si el alemán se para y apunta como Dios manda, le mete un tiro a Schofield. Pero la cuestión es que eh, una cosa lleva a la otra y Schofield consigue refugiarse en un sótano. Y en el sótano encontrará a una civil francesa, una chica joven, la cual en principio se asostará y luego flipará porque dice, oh, coño, en inglés. <risa> y, y ahí tendremos otra microhistoria, que es que esta chica tiene un bebé, un bebé que no es suyo, un bebé que tiene hambre y Schofield se intentará ayudar y se dará cuenta de decir Leches, la leche que llevo en la cantimplora eh, es el plantado que han hecho antes, ¿no? la leche de aquella vaca que le ha recogido al final la va a utilizar aquí para algo bueno y sintiéndolo mucho porque la chica le dice oye, esto aquí hay alemanes y estamos aquí solos indefensos y tal, Schofield no tiene más remedio que, que priorizar lo que debe hacer Sí. El ataque es... está a pocas horas de realizarse, no le pilla tan lejos, tiene que salir de allí y sale a la aventura porque tampoco tiene idea de cuántos alemanes pueden haber en el perímetro.
4: Sí, la función de la mujer aquí en el viaje del héroe es la última tentación a renunciar a la misión, porque pero por él le sería más cómodo quedarse ahí con ella, disfrutar de ese elixir, de esa leche y desde la vida y dejar pasar el tiempo, pero no, tiene que tiene que cumplir su promesa y eso le da más valor, más más coraje al, al héroe.
3: Sí, sí, la salida que tiene Schofield es, eh, es prácticamente pues, salir a la aventura. Él sabe que al menos un alemán está por ahí, que lo está buscando, pero bueno, acaba por, por carejear y tener un encontronazo con dos alemanes. Al primero, y es una reacción que narrativamente está muy bien. Al primero, se lo encuentra de sopetón e intenta es eh, una forma de decirle no digas nada, yo estoy, yo estoy de paso. El alemán, como es normal, eh, intentará intentará defenderse, luchar por su vida, etcétera, etcétera, tendrán un enfrentamiento que está muy bien, muy bien pensado, ¿no? están en el suelo, Scofield está estrangulando al alemán y de fondo hay otro compañero que está borracho ahí al lado de una fogata <risa> y, y, y hay un momento de tensión, dice que por Dios que Scofield mate a este y que pueda matar al otro, pero bueno, la cuestión es que eh, Scofield acabará saliendo del pueblo como buenamente puede, perseguido a tiros, habrá perdido ya el fusil eh, sale desarmado y no tiene más remedio que volver a saltar al río en, en otro tramo del río donde irá a parar pues a unas cascadas eh, caerá por el río caerá descontrolado y acabará por llegar a, un, a una zona donde el río la corriente del río ya es más tranquila y tendrá ese sí. momento de estoy vivo estoy bien hay florecillas en el agua o oh, qué guay todo hasta que llega a un punto donde hay una especie de dique un árbol ha caído y descubrirá que está plagado de cadáveres de civiles franceses.
4: Esto en Viaje del Héroe, ya por, por irlo cerrando, es lo que se corresponde a la resurrección, de lo que llaman así, que es que sale de, de la gran prueba de ese viaje por el inframundo o, o por su desafío. Y, y aquí está muy bien contado porque es eh, con esos cadáveres es literalmente el río Estigia, ¿no? el río de la muerte del que sale marcando esa resurrección y por cierto, toda esta fase nocturna de con las bengalas, la danza de sombras el pueblo en llamas que tiene una iluminación súper compleja, para mí es la que le garantizó el Oscar a, a Roger Dickens porque yo cuando lo vi en el cine me quedé ¡pua! pegado y el, no, plano, ahí... el
3: plano de entrada es impresionante
4: Sí, o sea, ese es, plano es, de, es, es el Oscar ese plano ahí, fue como, ahí se lo ganó Sí, sí
2: bueno, llegamos bueno, a este. Sí, si me... sí, no, Albert, que llegamos ya a la parte final, donde se encuentra finalmente a los soldados y se los encuentra de una manera idílica. Sí,
3: sí, porque él ha salido del río, eh, cruza el bosque, eh, va medio desorientado, todavía palpándose de que no le haya pegado ningún balazo a nadie, y empieza a oír a la voz de alguien que está cantando. Y a partir de aquí eh, también es una escena de planificación muy buena. Eh, él cruzando el bosque empieza a encontrar a los soldados de Devon, los cuales están sentados antes de iniciar el ataque, eh, y hay pues esa sensación de, de momento íntimo de cada uno de ellos, pero que básicamente pues están todos juntos, ¿no? Son, forman una hermanda mientras un muchacho pues canta una, una canción maravillosa con una voz eh, angelical.
4: Atención,
3: eh, Scofield en aquel momento está en shock o sea, él se para, se sienta debajo de un árbol y respira y está desorientado y, y vuelve a enchufarse cuando alguien dice «Oye, este, este tío no es de los nuestros, está empapado, ¿de dónde ha salido? Oye, chaval, ¿tú qué haces aquí?» es Entonces, cuando a él se le pasa un poco el ¿cómo te lo diría, el shock o el empanamiento, por utilizar un término más técnico, y dice <risa> «Ostras, he llegado, sois los de Devon», ¿no? Y dice «Sí, sí, sí, dice, ¡Ay, el coronel, el coronel». Pero también es un momento de parar. La película, en algún momento antes de llegar la gran final, yo creo que es una buena elección, es una buena escena, estéticamente está muy bien, pero también es un tiempo muerto que en, en, no sé si lo planificaron exactamente como un tiempo muerto, pero es un momento en que darle un poco de tregua a Scofield y darle un poco de tregua al espectador está bastante bien.
4: Sí, además para marcar el, el segundo punto de giro y la entrada en el tercer acto, en el clima de la película, que es precisamente cuando él descubre... Que ha llegado, que son los de Deon, pero que quizá ha llegado tarde porque el ataque se está produciendo ya, que este es el, el segundo punto de giro que nos va a llegar al tercer acto y el clímax y la canción eh, es una canción inglesa tradicional, antigua que se llama Soy un, un pobre vagabundo de tierra desconocida que narra precisamente el viaje de que ha hecho él, narra el, el, el viaje de un hombre por la vida eh, con sus alegrías y tristezas y tragedias y su regreso final al hogar que es lo que le está intentando hacer. Cuando ese hogar, para el viaje del, de la canción, ese hogar es llegar a. Es, es el cielo de alguna manera, ¿no? Es, está hablando de la resolución que también es lo que está viviendo o lo que ha vivido Scofield en este viaje. Uh -huh.
3: Y bueno, a partir de aquí, Scofield se reactiva y tenemos otro viaje por las trincheras. Vemos unas trincheras diferentes. De hecho, le han dicho que, que esta segunda oleada son los que cavaron las trincheras el día anterior. Entonces, lo que puedes ver es algo. improvisado. Básicamente, eh, es, son zanjas cavadas.
4: Sí, como para acercar frente. la línea al frente sí. enemigo y atacar desde más cerca. Sí,
3: eso. están justo a la salida de un, de un bosque, de una línea de árboles. ¿no? Y a partir de aquí, pues él está buscando al coronel. Dice, ¿dónde está el coronel Sherlock Holmes? ¿Dónde está? ¿Dónde está?
2: Y no, lo van rebotando. Cosita, perdona, Albert. Solo sí. una cosita. El color ese eligio, el color blanco, este blanco de, de la Tierra, eh, se supone que era, pues, no sé, un yesífero, el, ese color es, ¿Es algo premeditado? Eh, ¿Puede sí. ser un color del, del sudario de los muertos que, que van a ser todos esos chavales si realmente se lleva a cabo el ataque?
4: Podría verse así, pero bueno, como, como dijo Álvaro al principio, los colores de cada etapa de la película están súper pensados y tienen que tener un sentido. y Yo creo que aquí se ha buscado el color blanco. Precisamente, no sé si para hablar del sudario, pero vamos, es un contraste enorme con el con el marrón de barro de la trinchera al principio, con el gris de las alemanas, con el verde de los bosques, el azul del río, el rojo de la noche. Tampoco le quedan muchos colores para elegir. Pero bueno, aquí se ha ido al blanco, que funciona muy bien. O sea, realmente llegas y estás en una fase diferente de la película y de la historia, te lo marca muy bien el color. Y lo del usuario pues le queda muy bien como reflexión, pero no sí, sé si lo pensaron sí. en eso o sencillamente buscaban este contraste con los otros colores y marcarte algo muy diferente. Pero bueno, efectivo es a, a tope.
3: Sí, es, es muy para la película porque al fin y al cabo es una trinchera de unos dos metros de profundidad. No tendrías que ten... o sea, tendría que ser tierra húmeda, prácticamente fangosa, porque al fin y al cabo estás dando un prado verde fértil, ¿no? Sí. Pero bueno, eh, visualmente está muy bien. Y ahí tenemos a la, la carrera de Scofield rebotando entre sargentos y capitanes, diciendo: hay que parar el ataque, que me estás contando, chaval. ¿Dónde está el coronel? Eh, tengo que encontrar al coronel, yo no sé dónde está el coronel Tira por allí, tira por allá Y al final acaba llegando A la puerta del coronel, donde tiene pues, A los soldados de guardia que, que, que lo retienen Y, y básicamente Scofield Dice, coño, estoy a tres metros de distancia Soltadme y se lía a palos con ellos Para poder entrar Entonces viene el, el momento eh, Decisivo de la película, que es Scofield Diciendo, tengo órdenes del general Colin Fair para que esto Se interrumpa porque es una trampa Cosa Preciso. que el coronel entiende a la primera. O sea, el mensaje es claro y tal como lo interpreta Benedict Camberback, lo está entendiendo, ¿vale? Pero se muestra, como le ha dicho Mark Strong, se muestra renuente, porque todo está en marcha.
2: Sí, de hecho ya había lanzado Schofield? la primera oleada.
3: Claro, ¿cómo lo convence Schofield? Schofield le da la carta y verbaliza claramente, es una trampa. Los alemanes están esperando que usted ataque. Es una trampa, es una trampa. Van a matarlos a todos. Y lo hace verbalmente delante del Estado Mayor del Coronel. Como lo ha dicho Strong, si él uh -huh. hubiera entregado la carta solo, probablemente Chamberlain hubiera atacado igual. Sí, no y de hecho, cuando da la orden de detener el ataque, habla con. El coronel habla con Scofield y le dice: Hoy se ha detenido. Pero la semana que viene vendrá una orden de atacar al amanecer y estaremos en las puñeteras mismas. Será que lo que mismo. Pasó. Exacto. Que lo porque que esto es la guerra de trincheras, es el ciclo, ¿no? O sea, alguien sí, en, el, sí, sí. En, el, en el estado mayor llega un general nuevo y dice ofensiva, general, y no ha cambiado absolutamente nada. Pero la cuestión es que efectivamente le ha podido al menos cumplir la misión principal y hoy no habrá ataque. Y Camberback eh, le dice que te miren las heridas. Eh, que te cuiden y tal, y luego vete, eh, le viene a decir, vete a tomar por el culo. Le, le, en inglés le dice facaz, ¿vale? Y entonces empieza la segunda parte de la misión, la que a Scofield le, le afecta más personalmente que se encontrara al Teniente Blake, lo cual le da a la película y a Méndez la posibilidad de decir, eh, vale, ha habido el ataque, el chaval ha cruzado por delante de, las, de, las, de la trinchera, tenía que salir de la trinchera y correr para, para volver a entrar. Con lo cual ya hemos visto que han habido cañonazos, han habido disparos, han habido muertos. Pero en esta búsqueda del Teniente Blake, lo que él quiere mostrar es la cantidad de gente que, mor que moría y, y los heridos y el hospital de campaña lleno hasta arriba con médicos saturados y gente que se estaba muriendo en la camilla. Porque esto, amigos, era la Primera Guerra Mundial.
4: Y eso que se canceló el ataque. Que aquí también un poco de elipsis temporal interna sin que se mueva la cámara de forma muy elegante, porque no te lo pregunta. le Dice, pero si acaban de atacar y estos heridos, ya los han traído, ya están operándoles, no da tiempo. Pero te lo comes, da igual, porque funciona muy bien.
2: Sí, sí. Y, y cuando, cuando pregunta al oficial que le da la enhorabuena a Scofield, cuando salía de, después de hablar con el coronel, y le dice, muy bien, chaval, has cumplido tu misión, muy bien, eh, y le, de, le dice, oye, que estoy buscando al teniente Blake, dice, lo encontrarás, este es de la primera oleada, eh, lo encontrarás, si está vivo, lo encontrarás en el hospital. O sea, daban por hecho que toda la primera oleada del ataque o bien moría o bien acababa heridos.
3: Sí, sí, o sea, eh, básicamente era lanzar oleadas de gente, es una cosa como... En el modelo de guerra que tenemos ahora, con, que podemos ver en, en la ficción, ¿no? que son pequeños grupos, que son pelotones y tal, aquí era una cosa medieval, era asaltar por masa, asaltos mm. en masa. O sea, hasta que acaben las balas o hasta que llegue alguien y pueda empezar trinchera enemiga y, y a partir de ahí facilitar que el que viene detrás llegue. Eh, es así de crudo. Entonces, como habéis dicho, en muy poco tiempo ya aparecen los heridos, ya está el hospital lleno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es por, por economía eh, por, por economía de la película. Por eso sí, es sí. la segunda oleada la que él detiene. Para poder llegar a que ya la primera oleada vuelva, a, eh, regresen los heridos y, y ya esté el hospital lleno. La cuestión, él finalmente encuentra al teniente Blake, que es eh, el hombre este Madden, el de Juego de Tronos. Y le dice Scofield, dice, me alegro que salieras vivo de la boda roja porque me tenías preocupado. <risa> dice, y tú qué quieres, muchacho? Te dice, mira, que venía con tu hermano. Básicamente le explica que el hermano ha fallecido y le entrega los objetos personales. Entonces eh, la primera reacción de Blake es tener eh, los recuerdos de su hermano en la mano izquierda y no cerrarla. Se ha quedado choqueado, ¿no?
4: Sí, Entonces, sí no, eh, no, no quiere creérselo.
3: Exacto, entonces es, es, es una escena que está muy bien pensada y está muy bien narrada, incluso. ¿no?
4: Sí, muy bien así. Es
3: el momento en que Scofield le dice: Era un buen tipo, era una buena persona.
4: Además y... se va a ir y da la vuelta para decírselo. dudo De un momento así decírselo, ¿no? Está claro, le
3: dice: No murió solo. Y es en ese momento cuando, cuando el teniente Blake eh, dice: Bueno, pues. A... Me alegro de que estuvieras con él y, y le da la mano. Y al, al darle la mano, cierra la mano con los objetos personales. Es una idea visualmente poderosa, ¿no? Que es, eh, ha pasado lo que ha pasado, pero tenía mi hermano tenía un amigo, no murió solo. Que dentro de lo que cabe es un consuelo de mierda, pero en ese momento lo puedes entender, que es un consuelo de verdad. Incluso Scofield le dice, con tu permiso escribiré a tu madre, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y bueno pues eh, digamos que aparte de todo ha conseguido consolar al, al hermano de su compañero y a partir de aquí de, de esta escena tan potente pues la película ha acabado, no tiene nada más que explicar porque lo que te está explicando es este momento es este día y pico y cierra la película con, con Scofield yéndose debajo de un árbol sentándose y tomándose un tiempo y por primera vez vamos a descubrir algo más de Scofield que, es, que efectivamente tiene eh, familia en casa, es decir, es un chico joven y tú no asocias que esté casado y que tenga, que tenga criaturas y todo, todo esto. Y además, eh, Scofield ha llevado en, en la pechera un, una especie de lata que le que, ha que acompañado durante toda la película. Que en la segunda no pues ya, ya piensas en ello, ¿no? dices, lo lleva aquí y es la lata con las fotografías. También es una cosa muy de principios del siglo XX, evidentemente la fotografía mejoraba muchísimo 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 lo que había antes para llevar recuerdos de la familia entonces él tiene unas fotos que es probablemente lo más valioso lo que lleva ahí en, en, en su corazón literalmente y es el recuerdo de casa igual es la motivación de decir joder, me gustaría salir de
2: todo esto con vida y volver con los míos
4: muy bien y aquí finaliza
2: la película con esa escena de scofield con la con ese,
4: con ese regreso al punto de partida pero con el héroe cambiado con un chico otro
2: completamente cambiado. Y, a ver, muy rápido, que sé que Albert va con prisas. Eh, conclusiones. ¿Qué es lo que simplemente, muy muy rápidamente, muy brevemente, lo que más os ha gustado y lo que menos os ha gustado de la película, Albert? A mí me gusta
3: cómo planifica todo lo que tiene que ser, como te diría, visualmente aparatoso. Eh, la escena del, del pueblo por la noche, eh, la llegada de de Scofield al bosque con, 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 lo, con los chicos del regimiento ahí sentados. Me gusta mucho cómo mueve las, la, la cámara en las trincheras para que tú veas cómo se vive en una trinchera, incluso cómo se circula en una trinchera cuando le dicen oye no no vayas por aquí voy por el otro lado, desgraciado. Eh, en fin, eh, la planificación visual de todo es apabullante, pero en algunos momentos es realmente extraordinaria. La, la carrera delante de la trinchera también es un prodigio de coordinación y de, de darle emoción y de, y de que suba la música en ese momento tiene que subir en fin, que visualmente 1917 es una película que marca tanto que cuando la he revisionado para preparar el programa eh, he descubierto que me la sabía probablemente hubiera llegado a narrar 1917 sin necesidad de un revisionado porque es tan potente que, 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 que te marca te acuerdas vivamente por lo brillantemente hecho que está todo
2: ¿y lo que menos te ha gustado Albert?
3: pues poca cosa, la verdad es que poca cosa hay gente que se queja de que militarmente algunas cosas no tienen sentido, bien, vale, de acuerdo pero eh, yo creo que es una película muy muy redonda, si no es un 10, se acerca bastante a un 10 las cosas como son, es difícil sacarle una pega.
4: Muy bien, Eligio Estoy bastante con Albert eh, fíjate, yo, mucha gente la criticó porque decía que era como un videojuego un videojuego en primera persona que vas detrás del tal primero, no no, porque aquí hay mucho lenguaje, hay mucha construcción. Y segundo, ¿y si lo fuera qué? O sea, ¿qué pasa? ¿Que los videojuegos son menos? Pues no, hay videojuegos acojonantes. Y si nos inspiramos en ellos para hacer cine, pues oye, mejor. Y de hecho los videojuegos han, han creado soluciones estéticas y narrativas muy buenas. O sea que tampoco eso no sería una crítica. Pero bueno, estoy con Albert. A mí es una película visualmente me gusta mucho. Las escenas de la noche me parecen alucinantes. O sea, me, me dejaron pegado en el cine. Era un recurso que, que lo veía con escepticismo porque me parecía caprichito y en Birman me había, no me había gustado demasiado y aquí sin embargo me olvidé de él muy rápido y me pareció que funcionaba muy bien, o sea que me parece que narrativamente está muy bien y el guión que todo el mundo lo tachaba de, de simplón de tonto, de una excusa a mí me parece muy un, muy bien estructurado muy bien construido sencillo pero no fácil y vamos y me quedo sobre todo con, con, con la luz, la, el arte la puesta en escena eh, cómo la cámara se compagina muy bien con los movimientos de los actores, la cámara no hace grandes alardes eh, exagerados, está muy contenida hace cosas muy difíciles de, de construcción y de puesta en escena, pero va siempre tan bien acompasada con los movimientos de, de los actores y de las masas y de todo que crea un, una especie de ballet en eh, nada nada hortera, como puede ser Birman que me parece muy hortera por momentos y que y que vamos y que, y que funciona que, vamos, que a mí me ha encantado, estoy con él o sea, es casi casi un 10 cosas que me gusten, pocas, que no me gusten pues pocas, eh eh, chorraditas que no, que no tienen importancia. Uh -huh. sí.
3: El concepto de película de videojuego, por ejemplo, película de videojuego, no sé si la habéis visto, es Hardcore Henry.
2: Sí.
4: sí.
3: Bien. Eso sí. es una película de videojuego. Con... Está... Hardcore Henry tiene cosas muy meritorias. Es una película de acción chupi chupi, pero sí que tiene los defectos y los problemas de eh, decir, voy a hacer un videojuego en primera persona. Entonces, eh, en la antítesis de lo que es Hardcore Henry, que es buena a su manera. A mí me gusta. Es en 1917. Entonces, sí. eh, yo creo que la gente cuando establece según qué metáforas le faltan puntos de referencia.
4: También, sí. eh. Sí, sí, sí.
2: Yo como... Para acabar, como... Eh... Aficionado de infantería, como espectador de infantería de la película, me mantuvo, yo creo que no parpadeé en la hora y media. Es una de las virtudes de la película, que dura hora y media escasa, no sé si llega a 90 minutos, quizás alguno menos. Y te, es un espectáculo visual, y es un espectáculo visual y narrativo al mismo tiempo, ¿no? que no necesita de, de grandes diálogos ni que te expliquen cosas aparte de lo que te están explicando con las imágenes. Ay, sí y eso vamos tiene un mérito en cuanto a la calidad de la fotografía la verosimilitud de muchísimas escenas de los uniformes en ese aspecto yo disfruté como un enano de principio a final lo único que me chirría lo que ya he comentado ¿no? El, la imagen que dan de los alemanes en general lo ausentes es que están en casi toda la película, por, por razones obvias, ¿no? porque van a, a unas tincheras que están vacías, están evacuando los alemanes, lo cual me parece bien, pero lo poco que aparecen, aparecen como gente cruel, gente traicionera, borrachos y y bueno, con la misma con muy mala puntería además. En fin, ese aspecto, hay cierto blanqueamiento y, y pintar de rosa el papel del soldado británico y del ejército británico frente a unos alemanes que nos los caricaturizan un poquito como los malos ¿no? de, de la historia. Pero aparte de eso, como decís vosotros, si no tiene un 10, eh, tiene un 9 un o un 9 y medio como película bélica. A mí me encantó, la verdad. Bueno, señores, pues, por pues nada, aquí lo dejamos. Ha estado muy bien, una larga y densa charla sobre la peli. He disfrutado como un enano con vosotros dos, con Eligio, con Albert, con los conocimientos que tenéis, cinéfilos y técnicos. Y, y nada, lo dicho. Muchísimas gracias por participar de nuevo, Albert. Nos vemos un, pronto. Un gusto, un placer. Lo mismo. Eligio, Muchas gracias. nos vemos pronto. Un abrazo a los dos y hasta la próxima. Bueno, pues cambiamos de invitados después de este amplio análisis sobre la película, sobre 1917, que nos han regalado Albert Galdós, PR-17 y Elicio Montero. Cambiamos de invitados y tenemos ahora a dos expertos wargameros que nos van a hablar sobre Great War Commander, que es el juego que hemos traído a este episodio de hoy. Y tenemos a Juan Luis Martínez. ¿Cómo estás? Julius Faisfax.
1: Hola, Franco. ¿Qué tal? Encantado.
2: Encantado de contar contigo hoy. Y así es Rojo, nuestro afrancesado más gabacho de todos los gabachos del grupo de territorio Gronnar. ¿Cómo estás?
6: Pues muy bien. Eh, estoy un poco aterrizando porque en esta guerra todavía no la tengo muy controlada, yo soy más de napoleónicos, pero me he dicho, hostia, si hay franceses, ahí tengo que estar. Así que aquí vengo a defender la tricolor, como siempre.
2: Hay franceses con pantalones rojos también, eso sé que te gusta
6: maravilla, qué, qué bonitos los zuavos, qué guapos iban, ¿eh? madre mía. Hablaremos de ellos, hablaremos de ellos.
2: Muy bien, sí, porque también vienen representados en el juego. Y bueno, el juego Great War Commander es un juego editado por Exasim en el año 2018. Es un juego diseñado por Roger Nord y Pascal Toupi. Eh, seguro que lo ha pronunciado mal, que yo el francés lo llevo muy mal, pero. Y tiene un arte compartido por varios. Eh, es curioso, porque está compartido por, por varios diseñadores, pero es un arte que se habrán puesto muy bien de acuerdo, se habrán habrá habido una conjunción astral ahí, porque probablemente de toda mi colección sea el juego con el mejor diseño o uno de los mejores que tengo con diferencia, ¿no? ¿No, no pensáis vosotros? Así es. Sin
6: duda. O sea. Hablaremos un poquito más en componentes Pero artísticamente Esto es una gominola eh, Los mapas tienen Un detalle y un realismo Que recuerdo de muy pocos Juegos, quizás el Conflict of Heroes Puede ser similar Aunque incluso diría que este está un pelín Por encima, pero la verdad Es que estos cuatro diseñadores Christophe Gentil Perret Ken Smith, Pascual Tupi Otra vez y Mark Von Marshall. Bon han hecho un trabajo excelente. Por otro lado, el nivel de calidad que al que los tiene acostumbrados la editorial Exasim. La excelencia. Bueno,
1: parece que te gusta el juego, ¿no? <risa>
6: <risa> el juego y el arte. <risa> ya los vamos a, a dise diseccionar con un bisturí.
1: A, a mí me parece que tiene un, efectivamente una presentación que está muy bien. Sobre todo para un juego de un wargame, digamos, de, 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 de esta escala. Que al final lo que tienes que ver son las las figuritas en pequeñito y, y pero es verdad que los tableros son muy chulos o todos los chulos que pueden ser unos tableros de Primera Guerra Mundial que algunos parecen la luna pero la verdad es que bueno, la verdad es que todos los juegos franceses suelen destacar por su, su, todo su arte, toda su presentación. Y es así, no es no es excepción en
6: esto, desde luego es un. De hecho, igual es hasta la punta de lanza, ¿no? Eh, la calidad a la que nos tiene acostumbradas, las fichas preclipeadas eh, de todos sus títulos, que es una sí, de delicia, delicia sacarlas. Claramente,
1: las, las fichas wow. son una gozada.
6: Sí están muy bien, además son muy características porque tienen los puntos de unión no en los vértices sino en mitad de la ficha las cartas, buen gramaje tenemos ocho fichas de escenario a doble cara, color con 16 pedazos de escenarios un reglamento muy bien organizado según es muy fácil identificar eh. si tienes una duda te vas a la sección correspondiente tengo una duda de, una... de las cartas vale, es un evento, una acción, vale, vete a la sección tal y la encuentras eh, posibilidad de
1: crear escenarios Sí, tiene tiene buenos ejemplos ejemplos incluso con, con, con imágenes muy bien puestas y a tamaño grande que lo puedes ver uh -huh. bien que ya los que tenemos una cierta edad ya el, el que se vea bien eso es un punto muy a favor
2: sí. sí, pues ya que estamos hablando de los componentes y, de, y del reglamento y la estructura del reglamento yo creo que el reglamento le debe muchísimo al juego en el que se inspira Grey War Commander que no es otro que la serie de Combat Commander que se inició con Combat Commander Europa, que tenemos aquí en España publicado también por De, por es una serie de GMT, que Chad Jensen en su día, yo creo que eh, probablemente uno de los reglamentos más claros, más diáfanos, más bien estructurados y que te deja con muy poco lugar a dudas, Probablemente sea el del Combat Commander Europa Y en el resto de la serie pues mantuvo muy alto el nivel Y basándose en, el, en ese en ese reglamento del, del diseño original del sistema Yo creo que los franceses han hecho muy bien en seguir la misma estructura Y simplemente añadir las cosas que particulares de este sistema Que luego entraremos un poco más en ello
1: bueno, Jensen era una de sus cualidades Aparte de hacer juegos sí, muy interesantes era que era capaz de hacer unos reglamentos muy legibles, muy, que, con, que te explicaba las cosas con mucha facilidad. Y eso es una, una habilidad nada común en, en muchos diseñadores. Hay algún otro que ahora hace cosas también muy, muy buenas, pero Sheddancing hasta, hasta hace poco, para mí era el referente de cómo se debía hacer un, un manual. Ahora hay algún otro, pero para bien, algún otro que mejora. Pero claro, esto lo, lo, lo han sabido hacer muy bien los, 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 los de Exasin Copiando o copiando o imitando Esto en, en el juego
2: Así es Bueno, pues este juego también tiene La expansión de los británicos Porque es un juego que en su versión original En el, el primer módulo Que sacaron, el módulo básico Venía con tres nacionalidades Con una lección un poco curiosa Bueno, hay dos nacionalidades de estas Que se, era una lección bastante clara El juego está basado únicamente en el frente del oeste de momento de la Primera Guerra Mundial y ahí los dos mayores participantes, los que pusieron más, más carne en el asador y nunca mejor dicho, fueron los alemanes y los franceses y estas son las dos nacionales, nacionalidades que nos encontramos y además añaden a los estadounidenses, cosa que resulta un poco curiosa porque ya sabéis que los estadounidenses llegaron un poco cuando ya estaba... Con... Tarde, y pero... bueno, tarde y mal pero... tarde y
1: mal pero mal no sé si, si es la palabra pero vamos tarde bueno tuvieron, ¿Tuvieron algunas
2: decisiones? acciones sí al
6: final de la guerra pero bueno no fueron decisivos en ningún caso Sin sí, 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 sí. no que ataque japonés no se decide
2: mucho ¿no? hay una cosa que comenta Eligio que comentó en la en la previa que es muy curiosa porque porque los estadounidenses cuando ya sabía ...firmado el armisticio, que bueno, pues el armisticio será mañana a las once del día once y tal. Y, y hubo ciertos comandantes estadounidenses que dijeron, bueno, voy a tener todavía tiempo para mi momento de gloria, hicieron unos ataques justo antes de las 11... Y, y aún enviaron a sus hombres a, a saltar trincheras los alemanes claro se quedaron pero bueno dónde van estos locos y, y aún murieron unos cientos de cientos y miles de hombres en, en esos últimos ataques absurdos del último día no por culpa de, de, de ese afán de, de protagonismo de algunos estadounidenses qué simpático
6: un no. movimiento gaming no de final de partida
2: totalmente y bueno, y la primera expansión que salió dos años después del juego original y en el 2020 es la expansión de los británicos, que trae únicamente el ejército británico. Viene con bastantes escenarios y nuevos mapas, y viene, pues, pues eso, con todo el orden de batalla británico y, los ma y el mazo británico para poder jugar estos escenarios. Y es una expansión que necesitas el juego base para poder jugar. Y que tuvo cierta polémica, Sierre, ¿no? Porque ha habido ahí algunas críticas de los anglosajones.
6: El lobby anglosajón del guardén, ya sabéis que si no les pones como chicos guapos de la película y protagonistas, se quejan. Y al parecer las unidades regulares eh, tenían un punto menos de moral que los franceses, ¿no? Y claro, se pues, eh, preguntaban: bueno, si el BEF era un ejército semiprofesional y tal, pues a qué se debía. Y entonces les debió sentar mal no ser los protagonistas del juego. <ríe> Pero hay que recordar que en esta guerra los franceses lucharon mucho, lucharon bien, lucharon en cantidad, hicieron verdún, se comieron unos buenos sapos. Y, y yo creo que está justificada el elán francés que se había perdido en la guerra franco-prusiana resurge en la en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, aunque ya sabemos que nuestros vecinos son muchos de huelgas. Entonces, a finales de la guerra se hastío y esa ca cadena de mando que tampoco era un poco aristó no aristocrática, sino clasista quizás pues generaron los motines que hubo en el ejército francés pero hasta entonces estuvieron, tuvieron, tuvieron un gran desempeño bueno, y sea que Francia
2: tiene cierta tradición de que acaba las guerras con algún motín no un motín social siempre, siempre,
6: nos, <risa> nos encanta porque sí, somos de salseo entonces si no tenemos un poquito de juego social no terminamos contentos pero bueno, está en la sangre
1: Muy tiene bien. su gracia que se los queje los anglosajones de esas cosas cuando ellos se, ponen, se autoponen siempre los mejores de los mejores. Y aquí claro, con los franceses hemos topado. A chauvinismo no nos
6: van a ganar, a ver. Efectivamente, a los franceses
1: a, a chauvinismo no les gana nadie.
6: Ey, y si encima tenemos las fichas más bonitas y los mapas más bonitos, ¿qué me decís, eh? ¿Quién va ganando?
2: Pues sí, pues sí. Muy bien, pues si os parece, pasamos ya al resumen de las mecánicas. Vamos a hablar un poco cómo, cómo funciona el juego. Es un juego que tiene muchos paralelismos con el, como os decía, con el Combat Commander Europa. Es un juego que coge toda la base del Combat Commander Europa, el motor de cartas y, y toda la, la, la sistemática de juego es prácticamente idéntica. Pero claro, los diseñadores tuvieron que añadir cosas propias para darle todo el cromo y todo el sabor de la Primera Guerra Mundial. Eh, contándonos un poco, Asier, inicia tú y Juan Luis va completando lo que comentas.
6: Sí, bueno, a mí me gusta empezar, si se puede y si es más lógico, empezar los juegos diciendo cómo se gana, ¿no? Es un poco, cuando sabes el objetivo, pues eh, orientas todo el aprendizaje hacia él. Eh, en esto se, eh, es un juego que se juega por escenarios, elige uno de los 16, se prepara y eh, hay dos formas de ganar. Hacerle muchas bajas al contrario de tal forma que se alcance el límite de muerte o sea de, de derrota por así decirlo que cada, en cada escenario es diferente para los bandos incluso hay algunas cartitas que pueden modificarlo pocas pero pero vamos digamos si tienes el límite en siete pues en cuanto te carguen siete unidades ya está pierdes y la otra es por puntos de victoria los puntos de victoria se consiguen de tres maneras diferentes. Una por propias bajas, eh, las bajas que vayas, pues si te cargas una escuadra, un líder, un héroe, un, pues vas sacando punticos. Otra es por penetrar la zona de, de despliegue enemiga, eso simula, pues siendo oleadas de la Primera Guerra Mundial, pues que una oleada ha tenido efecto y se ha metido en la cocina y está ya cortándote cables de, de telégrafo, eh, comiéndote el cartofen y, y haciendo cochinadas en tu retaguardia, ¿no? Entonces, eh, para que os hagáis una idea, eh, se sacan los mismos puntos por eliminar fichas, o sea, una ficha que eliminarla vale dos o tres puntos, si una de tu mismo bando penetra en el área de despliegue enemigo, pues esos son los puntos de victoria que tú ganas. O sea, que es prácticamente lo mismo matarlas que que tus unidades pasen, eh, se que recorran todo el campo de batalla.
2: Uh -huh. Y además y yo... no son unidades, perdona, no son unidades que pierdas, porque esas unidades que, que pasan y traspasan el el límite del mapa que está defendiendo el contrario, regresan regresan Exacto. como refuerzos
6: eso es en el próximo, luego hablaremos del ciclo del tiempo en el próximo ciclo del tiempo vienen como refuerzos, Esta significa que se ha, se ha realizado una penetración y se están enviando ahí refuerzos y se está explotando no entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto Pacho una vez me ganó y ya va a ser la última vez que me deje penetrar por Pacho y por cualquiera <risa> Y luego, la, la tercera forma de, de conseguir puntos de victoria es algo que a mí me parece muy brillante. Y a ver si lo explico bien. Eh, en, el, en todos los mapas hay cinco eh, hexágonos eh, marcados. El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Esos son posibles objetivos que pueden acarrear una suma de puntos de victoria. Entonces, pero no se sabe, el escenario no te lo dice, porque hay unos cheats... Que, que se cogen al inicio del escenario en función de la, del despliegue y que te dicen, eh, algunos son públicos, por ejemplo, se coge al azar y dice mira, pues el, el objetivo número 4 vale 3 puntos de victoria para cada jugador pues el que lo controle, eso que se llevará pero luego se cogen algunos cheats secretos y esto está muy guapo, porque tú puedes saber que el objetivo 5 de repente vale 5 puntos de victoria y tu enemigo no o viceversa, o tu enemigo puede saber que de repente todos los puntos de victoria que hay en el tablero suman un punto de victoria. Valen un punto de victoria más de lo que los otros cheats puedan decir. ¿no? Y aparte hay una tercera derivada que es, normalmente la estadística, los cheats están diseñados de tal forma que eh, el punto de victoria 5, que siempre es el mismo en el escenario, tiene más probabilidades de valer más pero probabilidades, ¿vale? El 4 tiene un poquito menos, pero también suele ser jugoso, hay muchos chits que le dan muchos puntos, el 3, ta, 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 y el 1 es el que tiene menos chits asociados que lo hacen significativo para el escenario. Con esa chorrada, con esa mmm, magnífica y maravillosa forma de, de plantear los objetivos en el terreno, eh, consigues eliminar muchos movimientos gamey que se prestan ¿no? con estos tácticos, porque realmente hay incertidumbre en el tablero. Sin embargo, y a mi modo de verlo, eh, es tal la importancia de las bajas, eh, de los puntos de victoria que se consiguen por bajas, que este aspecto de los puntos de victoria del terreno, que están muy bien implementados y, y generan una niebla de guerra, una niebla de objetivos. Eh, mmm, ¿Por qué vas a, de repente, no te has movido nunca hacia el objetivo 2 y ahora de repente vas todo loco y corriendo, no? Pues eh, creo que quedan sepultados por la importancia de las bajas. Normalmente, en los escenarios que he jugado, ha sido ya unos cuantos, las bajas que hagas al enemigo prácticamente son las que determinan la victoria, si no se llega a una muerte eh, por derrota, ¿no? Entonces, yo no sé si Juan Luis estará conmigo en esto, eh, la ponderación de puntos de victoria, que le parece? ¿Tú qué crees, bueno, Juan Luis? a ver,
1: los, lo de los puntos de victoria, que no tengas una idea muy clara del de valor exacto de cada punto de victoria. Sí sabes las localizaciones, pero no el valor exacto. Eso está bien, porque evita efectivamente esos movimientos de último momento y esas cosas que son un poco, un poco fuera de, 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 del juego normal, un poco gaming, como estamos diciendo. Y bueno, esto es el Primera Guerra Mundial, quiere decir que aquí las bajas son muchas y con relativa facilidad porque las armas son muy potentes y los y las formas de, de, de hacer las cosas no eran todavía como, como luego fueron en Segunda Guerra Mundial. Entonces, es verdad que hay muchas bajas, más incluso que en, que en Combat Commander Europa o el Pacífico. A mí yo creo que esa combinación hace que el juego sea muy interesante. Con eso, con, con, un, par, con un par de reglas que, que, que metieron, consigue que, que tengan la sensación de estar jugando Primera Guerra Mundial. Que yo creo que es realmente... No era, no era tan sencillo. Yo cuando, cuando vi por primera vez el juego, cuando lo, me lo compré y empecé a jugarlo, no tenía claro que no me fuera a ser exactamente igual, que la sensación fuera la misma. Y el juego consigue que efectivamente no sea la misma sensación. Se parecen muchas cosas, pero no, no es igual. Y esto habla bien, en mi opinión, habla bien del juego. Consigue
6: transmitir el sabor y el olor de 1914, ¿no? es Bueno, muy poco... a ver,
2: a ver yo, tengo una, yo aquí tengo un punto discordante, ¿vale? Y vamos por partes. Bueno, hay una cosa muy importante que no hemos dicho, es que la, la escala de las unidades es diferente a la de Combat Commander. ¿Vale? En Combat Commander estamos hablando de, de escuadras, de escuadras anglosajonas, es decir, entre 10, 15 tíos. Y aquí estamos hablando de pelotones anglosajones, es decir, tres escuadras, alrededor de 30 tíos. ¿vale? Eso mmm, también representa que cuando estás metiendo gente en la batalla, pues puedes representar unidades más grandes que estaban concentradas en, en, en un espacio mucho más eh, digamos, mucho más concentrado que en la Segunda Guerra Mundial, donde la gente se, se abría y se dispersaba más en términos generales. Y, y aquí en la Primera Guerra Mundial pues aún se jugaba con la con el impacto de la masa de gente atravesando el campo de batalla y buscando el cuerpo a cuerpo. ¿vale? En ese aspecto, pues, pues los diseñadores han, han utilizado eso. Pero mmm, sobre todo, en el último. En el último escenario que jugamos tú y yo, Asier, esa cantidad de bajas que tienes por cruzar eh, Tierra de Nadie, no lo vimos. De hecho, prácticamente no tuvimos eh, bajas por, por fuego desde la gente que estaba trincherada a la gente que estaba cruzando la Tierra de Nadie. ¿Vale? Es que
6: casi no la crucé. Recuerda que fui con muy poca infantería, que también vale. si hubiese saltado con más gente, pues quizás...
2: Sí, pero, pero el hecho de que siendo un poco prudente te hiciera salvar tantas bajas a mí me quitó un poco la sensación de que realmente tú te la estabas jugando atacando a través de tierra de nadie, vale, tenías apoyo blindado pero yo tenía un montón de gente dentro de las trincheras
1: ¿Pero, pero qué jugasteis? ¿Un escenario de, de trincheras? Sí. Con tanques y trincheras ¿Dos Con tanques, de trincheras
2: y, y barreras artilleras también o sea, oh, era... El Iron
6: Ladies, cuando aparecen las señoritas blindadas.
2: Estaba, era a tope, pues ya un escenario de final de la guerra, con, con el, ese paisaje lunar que está muy bien representado gráficamente, pero mm, es muy complicado matar a alguien, sobre todo porque eh, desde el punto de vista de defensor, el atacante normalmente tiene las manos más grandes, que es, bueno, forma parte del sistema, ¿no?, el... Eh, ahora él nos explicará el tamaño de las manos y las posturas de, que se definen en los escenarios para cada uno de los bandos eh, y si, si se arriesga a hacer un movimiento pues lo normal es que tenga una carta de recuperación si, si le da ya, la,
1: claro.
2: el movimiento de mazo para ese mismo turno, que le rompen las unidades por recuperarlas
1: claro Yo, yo creo que hay una cosa que, que, que pasa en el juego y es que los jugadores no somos tan yo iba a decir locos pero quizás tan salvajes o tan, digamos atacamos como, como realmente hacían los comandantes esto que he estado contando antes de que los americanos el último día lanzan a sus tropas pues es que había aquí generales y comandantes que es que mandaban a sus tropas al, al matadero y esto mm. realmente cuando juegas no lo haces Andrés dice que no hay viudas de cartón <risa> Y justo hace lo contrario, lo lanza
6: al ataque, pero sí que es verdad que sol, solemos ser bastante más amarrateguis.
1: Claro, no, este... no lo haces porque, porque, porque son, porque te perjudican el juego, te perjudican uh -huh. porque vas a perder tropas y vas a darle muchos puntos de victoria al otro jugador. No hay vidas de cartón, pero sí hay puntos de victoria. Exacto, <risa> exacto.
2: Y luego se da la circunstancia también de que la, de que hay unidades que en general tienen moral bastante alta. Moral eh, fresca 8 y Moral rota 9, con lo cual es muy fácil recuperarlas eh, si tienes la carta para recuperar. Está claro está claro que al final todo depende también de la, de la mano que tengas, pero mm, yo no he visto la mortalidad que esperaba al ser un juego de la Primera Guerra Mundial. Y ese es un poco uno de los peros que luego le, le pondré en el resumen de cosas que me chirrían del sistema. Y luego el sistema este de los objetivos con el valor variable y secreto, a mí me parece muy buena idea, pero tenemos un problema, porque los mapas los mapas eh, se pueden jugar, jugar orientados pues según te define el escenario, pero la ubicación de los objetivos es fija. Entonces, precisamente en ese escenario que estuvimos jugando Asier y yo, donde Asier asaltaba, hacía un asalto combinado de, de blindados más infantería las trincheras alemanas no te jugaste un asalto porque estaban los objetivos en mis trincheras o detrás de mis trincheras que hubiera sido lo lógico los objetivos estaban en el, en uno de los bordes de manera longitudinal y era muy, muy raro que bueno, tú concentrabas los movimientos por ahí y te podías haber quedado mmm, guardando los objetivos que tenías en la manga no habías sufrido bajas y con eso ya me hubieras ganado la partida, sin necesidad de avanzar más. Entonces, esa ubicación fija de los objetivos, que te condiciona también la orientación del mapa, pues yo no sé si era un defecto del diseño a la hora de elegir ese mapa y no orientarlo correctamente, o simplemente no se ha tenido en cuenta, ¿no? que... Porque no puedes cambiar. Esos objetivos no cambian. Esos objetivos ya están dibujados en el mapa.
6: Pero era un poco atípico. ¿eh? Ese escenario... O sea, luego en el resto sí que hay una distribución más... Eh, están mejor distribuidos por el tablero o incluso más metidos en la zona de defensor o, o tal. Este es muy raro porque los tiene como en un borde que no es de ninguno de los dos. Están ahí más o menos distribuidos. Yo creo que es porque están intentando hacerle... No sé si te acuerdas aquella diagonal de pozos de tirador muy peligrosa para que se atascasen los tanques y creo que le intentan hacer una especie de pasillo a los tanques o una especie de itinerario pero luego en el resto de, de esto que he jugado o están en el pueblo del defensor o están ya metidos en sus zonas o, o están distribuidos eh, más o menos por todo el tablero
1: sí, Yo estoy un poco de acuerdo con eso a mí me eso, el comentario que haces Franjo me... Me sorprende un poco la verdad, yo no he tenido esa sensación cuando al juego. Imagino es que, que debe ser un problema del escenario. sí, ese
6: caso. es ese escenario, que es muy raro. O sea, eh, el, están todos en la en uno de los lados del tablero que están. Están,
1: no digamos, en el borde
2: norte. Eso es. Y todos ay, están to todos justo en el borde norte. Y entonces, eh, si vas desde, digamos, desde el oeste al este pues eh, claro, no, no tenía mucho sentido. Si se hubiera orientado de tal manera, eh, se hubiera girado el mapa para que estuvieran detrás de las trincheras alemanas, entonces sí que tenía todo el sentido. Ahí tengo que causar bajas y además conquistar las trincheras y, y rebasarlas. ¿no?
1: Yo, vale. yo, sinceramente, no le daría excesiva importancia porque por, yo he jugado ya unos cuantos y la verdad es que yo no, no he visto eso. No me parece una situación puntual del escenario. Vale, es posible que sea eso, sí. Tranjo, pero...
6: tenía que llorar un poco por la derrota de aquel escenario, ah, vale, ya lo ah, ha vale. hecho. Es por esperemos. Eso me es por eso yo me, me parece, he puesto me un goretés porque sabía que iba a ver, me iba a salpicar un poquito de lágrima, pero yo creo que ya a partir de ahora podemos hacer bien el programa, tranquilos, ya se ha desfogado y podemos continuar. <risa>
2: Bueno, venga, a ver, posturas del escenario, las, las diferentes posturas de los bandos. Juan Luis, explícanoslo, cómo funciona eso.
1: Bueno, pues a ver, aquí vas a tener siempre como... Esto es similar a, al Combat Commander, al, de, al, al original, digamos, eh, para tener atacantes, para tener defensor, y vas a tener lo que llaman aquí, es una especie de, de postura, llaman como de... de, de, de Re ¿Reconocimiento? De reconocimiento, exacto. Entonces, bueno, pues eso, eso va a marcar el número de acciones, el número de cartas que tienes, va a marcar muchas cosas. Esto mezclado con las diferentes nacionalidades, pues, pues hace que, que cada escenario pues sea distinto según quién ataca, qué postura tiene, qué nacionalidad es. Todo esto lo, lo hace, hace un poco la, la, la composición del lugar que sea siempre distinta.
2: Sí, pero aquí, a, a diferencia de Combat Commander Europa, donde el número de, de descartes eh, que, que tienes posible, es decir, un jugador puede elegir no jugar y descartar un número de, de cartas de su mano para mm, ganar otras cartas e intentar mejorar la mano para el turno siguiente. Eh, esto... A diferencia de Combat Commander que está definido por la por la nacionalidad, aquí está definido por el escenario. El escenario es el que te indica, sí. independientemente de la nacionalidad, te indica el, el número de cartas que, que puedes descartarte de tu mano. En esa acción de, de paso y hago descarte.
1: Sí, sí. Eso por eso digo que, que, que la pero si te la nacionalidad, sí si te marca las capacidades de cada uno de los, de, los, de los países y esto es la mezcla que hace que sea diferente cada uno de ellos al menos bajo mi punto de vista
6: Sí, la, la, hay una cierta, no es brutal, pero hay una cierta asimetría en los mazos aunque las eh, acciones son iguales para los dos bandos no coinciden en número por ejemplo se puede ver que los alemanes tienen más tendencia a la potencia de fuego eh, tampoco las, los eventos son iguales en número, o sea, los eventos son los mismos, pero bueno. Y también hay algunos especiales de, de cada bando y se nota que los franceses, por ejemplo, tienen un elán, están como más diseñados para el asalto, para la carga a las bayonetas, para el combate cuerpo a cuerpo. Los eh, alemanes, pues eso, potencia de fuego. Y esas asimetrías pues unidas a las posturas de los escenarios, que es... Eh, un poco normalmente tiene mucha más flexibilidad el atacante porque tiene claro. al tener más cartas es capaz de claro. tener más opciones
1: disponibles. Claro, el, pero... el, el atacante va a tener seis cartas mm, y el defensor tiene cuatro, entonces hay una diferencia notable. En cambio, con el reconocimiento tienes cinco cartas cada pero, uno, es. pero normalmente el reconocimiento ambos bandos son reconocimiento, con lo cual, mm. es, digamos, tienen igualdad. Entonces, por eso se nota tanto cuando uno ataca. Esa mano de seis respecto a la de cuatro del defensor.
6: Y ojo porque la doctrina también está implementada en cuanto a. Tú puedes ser el atacante, el francés en algunos escenarios es el atacante y tiene más, eh, tiene seis cartas, tiene muchas más que. dos más que, que el defensor, pero sin embargo, cuando se descarta, se puede descartar de uno, te lo dice el esto, te lo dice el, el escenario. Y quizás los alemanes se puedan descartar de dos cartas. Y esto es capital porque. Sí que es cierto que tienes más eh, opciones, pero tienes menos flexibilidad a la hora de eliminar esas cartas que no necesitas para que te entren las que te necesitas. Esto ya lo detallaremos más adelante, igual hasta incluso en conclusiones, porque la gestión de la mano en este juego es el 80%. Oye, ala, me tiro a la piscina! Más o menos. Bueno, muy importante en todo caso.
1: Es importante. Yo no diría el 80%, la verdad. Diría que yo siempre en estos juegos pienso que lo que sucede en el tablero es muy importante aunque las cartas te, te permitan hacer cosas, pero es verdad que a veces te, te puedes ver atascado, sobre todo cuando, cuando son acciones o en escenarios en los que te descartas muy lentamente. Incluso a veces puedes llegar a hacer acciones, y esto es un poco gamey, pero, pero, pero pasa, acciones para descartarte de esa carta, para quitártela de en medio.
6: Correcto, utilizando los eventos. Esta carta que no la puedo utilizar como acción porque no tengo eh, las unidades adecuadas o no estoy en la situación adecuada, te las intentas quitar como evento. Pero bueno, si queréis, entramos en un poco analizar las cartas eh, y las rondas de
2: acción. Y, sí, y... a ver, eh, tenemos ya el... El escenario definido, tenemos hemos elegido los cheats para ver el valor de los objetivos. Tenemos también indicados cuáles son los límites para, para que cada uno, la muerte súbita por las bajas sufridas. Y tenemos las posturas repartidas. Hay un jugador, vamos a imaginar, que es el típico ataque-defensa. ¿vale? Un jugador tiene seis cartas, tiene un nivel definido de número de, de acciones número de órdenes que puede dar por turno Exacto. y el y, y el número
1: la, la, la postura
2: correcto eh, postura de atacante y te dicen número de acciones que puedes hacer número de órdenes que puedes dar por turno y número de cartas que puedes descartarte y el otro jugador defensor con sus cuatro cartas también con el número de orden, órdenes que puede dar eh, que rara uh -huh. vez es igual o superior al del atacante normalmente suele uh -huh. ser o menor o igual y el número de cartas que puede descartarse, ¿vale? Entonces, con eso, eh, cogemos cada uno nuestra mano y se empieza a jugar. ¿Cómo funciona, Asir?
6: Bueno, pues las cartas es el eje pivotal del juego y tienen un huevo de información y un huevo de posibilidades y un montón de formas de usarlas, ¿vale? La principal eh, es las acciones diferentes que vas a implementar para mover tus fichas en el tablero. ¿Vale? este es un menú muy 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 variado y, y bueno pues hay desde avances en close combat, es decir de estando adyacente que las unidades se metan en, en el hexágono enemigo y se desencadene un combate cuerpo a cuerpo muy sangriento hasta llamadas a la artillería que está fuera de tablero eh, para bombardear. Esto está muy guapo porque la, la artillería sí que le da mucho sabor de Primera Guerra Mundial porque tienes la típica de campaña, eh, luego tienes eh, el posible gas, eh, que el gas son los marcadores que se ponen en la zona y estorban bastante y a veces te, te, te pueden putear. Y luego las barreras artilleras móviles, es decir, si tú quieres un avance, tú clavas hay una barrera y la puedes incluso llegar a avanzar con tu infantería o, o si has errado el tiro porque se hace una tirada de fijar el objetivo pues puedes intentar acercarlo hay un tío ahí con un con un teléfono con una línea telefónica que dice cabrones más al este o, o, o más al norte ¿no? entonces esas barreras artilleras van afinando el lugar donde están los enemigos tenemos bombardeos de aviaucicos, eh, que pasan ahí los biplanos, primero te lanzan unos clavos, no sé si sabéis que en la primera guerra mundial al principio empezaron a tirar clavos eh, con una forma aerodinámica que entraban como en barrena y supuestamente te atravesaban el casco, luego ya empezaron con las granadas y se, aquello se fue desarrollando, las míticas cartas de movimiento, las míticas cartas de fuego que esta puede servir incluso para hacer fuego de oportunidad. En la secuencia enemiga, tú empiezas a mover, pero ah, alguien se activa con fuego en algunas unidades del enemigo y como te muevas, pues te vas a, vas a recibir disparos. Recuperación, algunas de confusión de mando, que son estas cartas horribles que odias con todas tus fuerzas y que tienes que descartar, eh, gastando ahí una, una secuencia un turno. Y eso es lo primero que tienes como acciones. Luego, aparte, tienes... Eh, lo que se llaman los eventos. Los eventos son cosas que puedes implementar cuando el evento así lo pide. Por ejemplo, en un asalto, eh, por ejemplo, la fuerza negra, ¿no? los senegaleses que tenía el ejército francés, pues este te da un. No, no te da un más dos en melee, sino que voltea, es como una especie de, de emboscada. Voltea en un close combat, en un combate a bayoneta, eh, una ficha enemiga. Pues ese la utilizas cuando has llegado a esa situación. Así hay un montón, ¿no? Luego, eh, los, las propias cartas son los dados del juego. Tienen abajo eh, una tirada impresa que simula pues, las 30, un 36avo ¿no? de tiradas de posibilidades, ¿no? Está todo basado en dos dados de 6. Y, y esas van a ser las tiradas que vamos a utilizar para eh, de, pues, resolver las, todas las acciones del juego
2: lo que pasa es que de vez
6: en cuando esas tiradas vienen... A ver, eh... a ver,
2: para, para que quede claro esto, Asier eh, hemos dicho que la orden de disparo también se puede utilizar tanto en el eh, con el jugador que está en fase, como una orden o como una acción de, de respuesta una acción de fuego Eso de oportunidad es. del defensor eh, Juan Luis, imagínate, estás peleando tú eres un, un alemán que está defendiendo la trinchera contra los zuavos de Asier, que están todos locos atacándote y él eh, declara una orden de, de movimiento y designa pues un, un líder, que no lo hemos contado, los líderes tienen un rango de, de acción, ya todas las unidades que tienen rango de acción las pueden activar para esa misma orden, ¿vale? Y así él empieza a moverse. Y tú, Juan Luis, tienes en tu mano una orden de fuego. ¿Cómo se ejecuta eso? Porque es muy importante en este juego el fuego de oportunidad.
1: Bueno sí a ver una cosa que cuando estáis hablando a ver tú tienes las órdenes de acción que es lo que está diciendo es decir así él utilizaría una orden de acción de movimiento para mover sus unidades y empezaría a mover, pero normalmente el otro jugador lo que tiene son las las las, las, las órdenes que puede que o sea mentira, él utilizaría una orden para mover, y las una acciones orden para las Correcto. acciones son, son como interrupciones que puedes utilizar en cualquier momento, muchas son para apoyar tus acciones, pero otras son para interrumpirlas del contrario. Y la característica que tiene la orden de fuego es que es a la vez orden y acción. Correcto. De manera que la, la puedes utilizar para tú disparar cuando estás en tu, en tu turno o para dispararle al contrario cuando está moviéndose o cuando está haciendo otra, otro tipo de acción. Y aquí el sería el caso. Y aquí es donde entra el juego, pues la característica que tiene, que tiene toda esta serie de, de juegos con cartas es que son juegos de cartas. Y entra un poco el... el, el, el el engaño el bluffing de tengo la orden o no la tengo estoy no te disparo porque no quiero o no te disparo porque estoy esperando que te pongas en el sitio donde te voy a hacer más daño y entonces o no te tú, disparo
2: o no te disparo porque no tengo carta
1: claro por eso digo porque no quiero no tengo carta o estoy esperando qué es lo que está pasando y hay veces que tú también tienes que jugar hay veces por ejemplo que te puede ser más beneficioso dejar que pase alguna alguna unidad esperando que, que se muevan los que llevan la ametralladora por ejemplo o que pase el líder a ver si pasa el líder y te, te llevas al líder por delante. O, o hay veces que tienes, tienes varias, varias de fuego y le disparas con todo continuamente. Y dices, bueno, a ver, todo esto hace que, que claro, los juegos con cartas tienen, tienen, tienen esta, esta, este tipo de, de desarrollo. Y es que tú puedes engañar, puedes, puedes, puedes ir un poco también y jugar con la psicología del, del jugador. Esto por eso muchas veces es importante saber cómo piensa el otro jugador y eso realmente hace más interesante el juego.
2: Lo que está claro es que este sistema, el del Combat Commander y, y el Grey War Commander implementan la niebla de guerra y la incertidumbre en una situación táctica eh, el motor de cartas ayuda a eso, ¿no? De una manera vamos, que otros juegos claro, lo tienen, es, lo tienen lo más que, difícil
1: Lo que saca un poco de quicio a los jugadores de, de otros juegos tácticos por ejemplo de, de ASL el que tú no puedas disparar cuando quieres. Uh -huh. Solo cuando tienes la opción. Pero en realidad, si lo piensas, representa perfectamente lo, el, el caos de, del campo de batalla. Porque a lo mejor esa unidad tuya que está ahí a huevo para disparar es que están ocupados con otra cosa. Yo, o sea, pueden pasar mil cosas. Uh -huh. Esto a, a mí realmente es lo que me gusta de, de este sistema. El, el, el caos que se genera, la incertidumbre. Y que tú puedas, no solo juegas con las fichas, como dice... Así es, que dice que el juego es 80% manejo del, ban del, del, del del mazo de cartas, es verdad el mazo de cartas tiene mucha importancia pero claro, el tablero es el que te va a guiar qué es lo que haces, pero esa, ese, ese juego de aguanto, no aguanto le hago pensar que tengo un arma, un, unos disparos pero no lo estoy utilizando bueno todo eso realmente hace interesante el juego y luego además hay otra cosa y es que el defensor juega con el tiempo a favor porque el escenario dura un número de turnos y además cada vez que pasa un turno gana puntos de victoria y muchas veces, ¿cómo se va a medir este tiempo? se mide, se mide sacando cartas, hay, hay unas, unas cartas de tiempo, que pone tiempo cuando sale abajo el, el numerito de, 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 el número que ha dicho ayer que sale abajo de los dados si pone tiempo, va pasando el tiempo entonces hay muchas veces que te conviene jugar y hacer acciones, disparos y cosas solo por mover el mazo y esto es clar claramente claro. es, es una característica del, del juego, de que sea un juego con
6: cartas. Ese ciclo del tiempo se desencadena o bien por una tirada de tiempo, que es el doble 6, que creo que hay dos cartas en todo el mazo, o bien por agotamiento del mazo. Entonces exactamente, para al defensor le interesa mucho eh, ese mazo gastarlo y gastar el del enemigo y que salgan muchas cartas. Muchas veces hace algo que igual tácticamente en el tablero no tiene mucho sentido, pero va a consumir muchas cartas, porque en cuanto sale una de esas cartas de tiempo o se agota el, el mazo, se para un momento el juego y entramos en cambiar el ciclo del tiempo, eh, se sube uno los turnos... Pueden desencadenarse la llegada de refuerzos o unidades que habían salido por el tablero pueden llegar a volver. Hay algunas cartas especiales de atrincheramiento que se pueden utilizar en ese momento. Y lo más importante es que el defensor recibe un punto de victoria y se acerca al final del de, de escenario porque los escenarios tienen un momento de muerte súbita a partir del cual se empieza a tirar dados en cada, cada vez que se, se finalice un ciclo del tiempo para ver si ya definitivamente la batalla termina o mm, avanzamos un poquito más y va a haber otro ciclo y se volverán a tirar los dados, ¿no? Cada vez será ese, más sencillo.
2: Ese factor de incertidumbre en la duración del escenario a mí también me parece mm, muy acertado porque también sí. eh, evita... Sí que puedes ver que se está aproximando el final, pero no tienen la seguridad absoluta. Entonces también evita jugadas locas del último momento, que a lo mejor otros juegos sí que sí que es más gamey hacerlo, ¿no? Bueno, como y, ya y, es el y, último y momento. le vuelvo una
1: tensión me vuelvo loco. juego muy interesante.
2: Correcto. Mm. Sí, Correcto. esto está junto con los
6: puntos de victoria eh, por objetivos, dos brillos del sistema, que funcionan muy bien, la verdad, y solucionan muchos problemas. Mm.
2: Eh, hemos hablado de que una tirada de dados de doble 6 desencadena el final, de, el final de turno y lo que no hemos explicado es cómo funciona eso de tirar dados. Es el mazo que todavía tienes, tu propio mazo, que todavía el, el mazo que todavía está fresco por usar, es decir, no el mazo de Descartes ni tampoco tu mano, de ahí sacas cartas para ver el resultado de la tirada de la acción que estás ejecutando por ejemplo, si Asier ha hecho una orden de movimiento y está moviendo sus zuavos por el campo y Juan Luis activa a, a una escuadra a un pelotón, perdón, con una ametralladora y, y, y dispara entonces por cada disparo que realice tiene que voltear una carta de, de su mazo fresco y, y ver el resultado entonces, estos resultados, aparte de aplicar el resultado del fuego o de la, de la acción que estemos determinando, el, ese, ese valor también puede determinar la existencia de un evento. Ya hemos hablado del evento de fin de turno, pero también hay otros eventos, ¿verdad? Eh, ¿Qué otros eventos tenemos, Juan Luis?
1: Pues hay todo tipo de cosas. Es una de las cosas que... Que, que, que digamos que hacen a este sistema tan especial. Es que realmente hay un... Puede pasar de todo, desde que entre refuerzos de un bando o del otro, desde que haya francotiradores, desde que pues, haya explosiones, desde que haya... O sea, puede pasar prácticamente de todo. Hay una, una variedad bastante, bastante grande de cosas. Y esto hace que sea completamente imprevisible las cosas que pueden pasar. Y hace que haya un, un caos, que es el, la, la parte que... Que, que, que hace que, que este juego sea tan especial, o este sistema de juego en realidad sea tan especial. Este caos que no sabes realmente qué va a pasar. Yo creo que esto es... Yo creo que lo decía un, un, un oficial americano, lo hablaba sobre el Combat Commander, sobre el de Europa, sobre el de Segunda Guerra Mundial, pero decía que era lo más parecido que lo había jugado a, a un combate real. Y esto aquí sigue siendo, sigue siendo cierto, porque realmente no sabes muy bien el, el, lo que puedes esperar, es verdad que hay más el defensor tiene algún tipo de eventos y algún tipo de cosas que puede jugar siendo defensor y que no las puede jugar el, el atacante pero hay de todo, absolutamente de todo y, y además eh, hasta que no se acaba la partida pueden pasar muchas cosas realmente, recuerdas en la partida que nosotros jugamos Franjo salieron refuerzos de un bando y del otro en, en sitios además completamente inesperados les pasaron cosas que cambian completamente el escenario o sea, es una cosa
2: sí otra otra característica de este sistema y cuando hablo del sistema hablo incluyo también al original al combat commander Com Europa es, es que nunca puedes dar por por acabado un un escenario hasta el último momento porque como dice Juan Luis pueden ocurrir eventos y o de repente que aparezcan pues eso unos rezagados de la batalla que aparezcan por un flanco y, y te den y puedan darle la vuelta o provocar una situación crítica en la partida donde no lo esperaba el contrincante y con eso pues pues ganar tiempo o
1: hacer perder tiempo al otro ¿no? muchas Entonces, cosas eh, que te aparezcan como nos pasó a nosotros un, de repente un teléfono no había artillería en el escenario y de repente te aparece un teléfono y tienes artillería de fuera del tablero eso pues claro, es. cambia todo, todo el planteamiento. O de, que en de, una de,
2: posición clave, de repente el defensor te meta un búnker.
1: efectivamente sí. Y un cañón
2: a veces. Pero
6: realmente este, esta variabilidad que proporcionan estas cartas de evento, que le dan una riqueza brutal al sistema, eh, eh, posibilitan la posibilidad de, de solitario, quiero decir. Juan Lisa ha dicho algo muy interesante que es, hostia, pierdes lo de las cartas, a ver si tu enemigo tiene fuego de reacción y, y ese juego, digamos, un poco de bluff, un poco de mus que se, que se hace, que se genera. Pero eh, la variabilidad en tablero, gracias a los eventos, es tan grande, pasan tantas cosas inesperadas que la lectura del tablero va cambiando de ronda a ronda. Y, y aunque estés jugando en solitario, eso está vivo, eso se mueve. Ese fuego de repente se ha pasado a esa casa y ahora de repente ha aparecido esto aquí y ahora un francotirador me ha volteado una unidad. Entonces, todo eso hace que a mí me haya parecido que es un juego que se puede jugar razonablemente bien de solitario. Ahora, precisamente toda esa variabilidad a mí me chirría. ¿Por qué? El, la guerra es caos, estoy de acuerdo eh, ningún contacto, ningún plan eh, continúa tras el contacto con el enemigo estoy de acuerdo pero muchos eh, juegos implementan esto pues con cierta causa-consecuencia o, o imponderables o porcentajes o sé que tengo eh, mucha posibilidad de conseguirlo o poca o lo que sea pero es que en este juego me parece el caos reptante de Chulú, de la llamada Chulú, o sea, es como <risa> completamente arbitrario, o sea, estoy haciendo las cosas bien, me la suda, mira lo que te ha pasado, las estoy haciendo mal, tampoco pues, aparta nada, o sea, no hay ninguna inercia y siempre es la misma variabilidad, lo que al principio era unos eh, toques y unas guindas narrativas maravillosas, anda, mira, un franco atarador me ha pirado, a mí, al jugarlo mucho se me empiezan a hacer un poco. Eh, como que los interiorizo y pierden ese crome y se convierten en factores de. Pues de un arcade, por así decirlo. No sé si a vosotros os pasa lo mismo.
2: Sí, a mí, en cierta medida a mí también me pasa, ¿vale? Y probablemente sea porque. Yo me he criado con Advances Squad Leader, para mí Advances Squad Leader es un sistema superior a este, a este he jugado bastante, a este sistema tanto a Combat Commander Europa menos a Grey World Commander, pero, pero también he echado bastantes partidas, tiene la característica de que el cromo y los eventos pues le dan mucha variabilidad a todas las partidas, eh, es difícil tener partidas parecidas, porque pasan cosas muy inesperadas, que no tienen que ver muchas veces directamente con las, decisiones, con, ¿no? con las decisiones que tomas, entonces eso te hace ser muchas veces más espectador que protagonista ¿no? y a mí... He, por mucho que algunos digan, es que eso era más realista porque tú nunca sabes lo que puede pasar y tal. Bueno, vale. En Advanced Squad Leader también pasan cosas muy curiosas, pero normalmente están relacionadas con algo que tú has decidido hacer y que de repente pasa algo extremo y y, muy, y con un efecto inesperado. ¿no? pero Es un efecto inesperado pero está relacionado con una, con una causa que tú identificas aquí cuando es algo completamente aleatorio y pues eso es la sensación de, de que pasas más de protagonista a espectador de que se está construyendo una película y tú tienes menos voluntad en ello que, que el propio que el propio motor del sistema pues bueno pues eh, hay días que yo no estoy en el en el ánimo de de eso y hay otros días pues que pues que a lo mejor estoy más relajado quiero Estresarme menos y dejo que fluyan las cosas, ¿no? Pero, pero bueno.
6: Entender Netflix y que te cuente lo que está pasando, ¿no? La propia, el propio sistema. Uh
1: -huh. Ya, yeah. Juan, yo ju sí, Entiendo Juan lo es. que decís, pero yo no, no, no estoy de acuerdo en eso. O sea, a mí no me genera. Me parece. Me gusta mucho eso, eso que genera ese caos, ese, esas cosas inesperadas. Si y no se me hace repetitivo, no se me hace. Porque la situación es siempre diferente. Y además. Eh, hay una cosa que yo no, no apreciaba al principio cuando jugaba, hace ya muchos años jugaba a Squad Leader, y después, y gracias a este juego he, he, he apreciado, y no me gusta de muchos juegos, y es que acabas teniendo una visión perfecta, de tú ves, a vista de águila, ves todo el campo de batalla, y eso jamás lo tenía ningún comandante, ningún oficial, ni ningún soldado, y el, y el Combat Commander consigue generar un poco esa... Esa incertidumbre total, esas cosas que... Eso que dices tú, Franjo, de que, de que eres espectador, es que realmente en un, en un campo de batalla el soldado es protagonista muy poquito. Alrededor pasan cosas. Es decir, hay un dicho que alguien decía, no sé, me parece que era, que era John Keegan, que decía que cuando estás en un campo de batalla cualquier cosa que hagas, incluido no hacer nada, puede hacer que te maten. Y esto es lo que pasa en Combat Commander. Es decir, que hay cosas que están pasando a tu alrededor de las que no tienes ningún tipo de control. Yo creo que esto, nos hemos acostumbrado quizás con juegos, con otros juegos tácticos más que llevan más tiempo, Squad, por ejemplo, a tener un control demasiado preciso. Y, y a veces el, el soltarlo, el, el perder ese control cuesta, pero a mí me resulta muy refrescante y me resulta muy divertido. La verdad es que es divertido. Al final dices, bueno, me gana por fura, por pura potra. Bueno, es que ocurren cosas y hay veces que te favorece y hay veces que no. Yo sí, bueno, no pero, lo considero pero, un defecto.
2: Pero es que en ASL, en ACL tampoco tenemos un control de, de todo, ni muchísimo menos. O sea, no, claro, porque eh, a veces el azar tú, de los
1: dados hace muchas cosas.
2: ¿sí? Efectivamente, el, el azar implementado en, que está en los dados, hay muchísimas tiradas de dados y cambian mucho el, el devenir de, de las cosas. Puedes asaltar en, en un espacio adyacente al enemigo y, y que este te masacre y desaparezca de ahí, o que aguantes el tiro, o que te deje pin, o que te deje roto y luego pueda recuperarte. Pueden pasar
1: muchas cosas. Sí, lo que, una... lo que, lo, yo entiendo que lo que tú estás diciendo es que en ASL o en otros juegos tácticos tú te lo buscas. Es decir, te has metido en este lío, te ha salido una mala tirada, te lo has buscado y aquí te ocurren cosas sin buscarlas, ¿no? Eso Es un es, poco sí. lo que... Lo que sí. Pero a, sí, mí, that... me, a mí me gusta eso, realmente me gusta el que ocurran cosas que yo no, no me he buscado, que aparecen, ¿por qué? Porque hay un mundo alrededor, me da esa sensación de que hay un mundo alrededor, no solo lo que tengo representado. De todas formas,
6: este, este debate sobre la incertidumbre, la niebla de guerra... Eh, la inteligencia limitada en la guerra eh, llega un momento en el que ya casi yo creo que es algo personal, ¿no? Porque, por ejemplo, los que juegan a Great War, red Campaigns of the American Civil War eh, ellos están viendo en cada momento dónde está cada ficha del enemigo con todos sus puntos en un juego operacional que las distancias son largas no pero luego dicen no, pero claro la incertidumbre en el movimiento es la que implementa sí esta ficha ahora mismo está aquí, pero en realidad está como una especie de nube alrededor de esta posición no
2: la, la ese... combinación de dos factores de, de la iniciativa que no sabes... eso es. La, la iniciativa, que no que es siempre variable Nunca sabes a quién le va a tocar Y luego eh, la variabilidad en el movimiento Eso pues, es. Ellos dicen que Ahí se integra en esas dos cosas La, la sí, niebla sí, de la guerra y, la,
1: Yo entiendo que la niebla de guerra Cada juego la hace de una forma distinta
6: El propio o, dado El propio dado es niebla de guerra Es eh, descontrol sobre los imponderables de la guerra Cualquier tirada sí, ¿no?
1: yo, y, y estoy de acuerdo con lo que decías ayer Que es una cuestión de, de, de gustos personales Evidentemente Sí, pero a mí, yo en mi gusto personal, a mí me gusta el caos que hay en, en esta serie de juegos entiendo que haya gente que no le guste y, y lo respeto y me parece bien no tiene nada que ver hay, A mí hay, hay gente que critica por ejemplo el de grandes campañas de la reacción americana porque se tira un dado para mover ¿Por qué mm. toleramos fácilmente que hay un azar en el combate y no en el movimiento no entiendo mm. por qué o sea, parece tan, tan razonable uno como el otro Sí, o la determinación de
6: saber dónde está, ya solo saber dónde está el enemigo, incluso saber dónde están tus propias tropas o las divisiones cercanas también eh, es discutible, ¿no? Pero vamos, que a ti te gusta que tú eres acólito del caos reptante y que a ti te parece que el Great War Commander implementa
1: <risa> bien el caos primigenio, ¿no, Juanlu? Efectivamente, yo y Chulu somos amigos del caos. Por cierto, Juanlu, tú dices Chulu. ¿Chulu? Porque aquí fonéticamente podemos terminar a leches. Yo digo chulu. Chulu, claro
6: que sí, joder, Juan Luis. Si es que así se dice chulu con ch, ¿verdad?
1: Tulu,
2: Tulu. CH. <risa> Madre bueno, mía, qué
6: impeto. Uno... Eso sí que es libre. ¿eh? Ahí
2: sí que hay una discusión. <risa> bueno, hay gente que dice Catulu también, así que bueno. hay, de, hay en cualquier lugar. Y, y el propio Locra dijo: esto es impronunciable, así que cualquier pronunciación es válida. Bueno, más cosas eh, hay una cosa que, que comentamos en, en nuestras partidas, ayer. es el, precisamente todo, todo ese factor de eventos de azar, de que la mano nunca se pasa a saber eh, si se si va a poder disponer de la mano que quieres tener el turno siguiente y, y ese y ese caos que ya hemos reconocido que le pone tanto a Juan Luis y a nosotros, bueno, pues a veces sí, a veces no eh, ¿Hace posible que merezca la pena hacer una cierta planificación o lo único que haces es estar continuamente adaptándote en el corto plazo a las situaciones que se van presentando? ¿Tú qué piensas? Así? Mira,
6: fíjate, yo creo que en los escenarios, en, el, en lo que es el despliegue, mmm, tomas algún tipo de decisión donde desplegar, pero bueno, normalmente eh, el defensor a veces cuando tiene un área de despliegue un poco mayor pues eh, tiene más libertad. Otras veces solo te dejan una línea y con las unidades que tienes en la última línea de hexágonos, pues poco tienes que ver ¿no? o decidir. Y te trazas una especie de idea. ¿Qué quiero hacer aquí? Pero luego, cuando se empiezan a mover las tropas, empieza a haber fuego, Oportunidad, empiezan a aparecer eventos inesperados, llega la artillería, llegan eh, la aviación... Eh, aquello degenera. Degenera... Y aparece algo, Juan no me va a pegar, ya lo sé, pero yo voy a intentar explicarlo, que yo lo llamo la optimización de la ronda. O sea, realmente cuando me devuelven el turno, yo ya me olvido de si había pensado avanzar por el flanco derecho por el bosque hasta tomar la colina mientras mi, mi ametrallador hacía fuego de supresión con las unidades enemigas y tal. No, yo acabo de ver que ha salido un francotirador aleatorio que... Eh, ha cogido una de las unidades de Juanlu y la ha volteado, y si tengo unidades cerca o algo que le pueda hacer daño, de repente cambio completamente el foco para eliminar esa unidad. Porque los dos puntos que da esa, o tres puntos que da esa unidad, son importantísimos, y, y, y como todas las unidades tienen dos estados, eh, rota, o sea, bien eh, estándar o rota, eh, todo el mundo quiere terminar el trabajo, antes de que salga una carta de recuperación. Las cartas de recuperación son muy poderosas y a poco cobertura que tenga el terreno es casi seguro que todas las unidades que están un poco ahí con vendas y con tiritas, pues... Eh, sumado,
2: más... sumado, perdona, a, a la alta moral, sobre todo alt... muchas unidades tienen incluso Eso la es. moral más alta rotos que frescos. Eso es, si una unidad normal de 8 rota pasa a 9
6: a poco que tengas una cobertura de 1 o de 2, ya estás en 10-11, prácticamente solo con una tira de 12 serías... no la pasarías, ¿no? Entonces se genera ese, una, pues eso, no pienso más allá de este turno y en este turno voy a rascar todos los puntos de victoria que pueda eh, hacer por bajas, ¿no? Y si hay esas unidades, pues las voy a terminar, las voy a intentar terminar de finiquitar. Cuando intentas hacer penetraciones sí que tienes que igual mirar un poco a más turnos vista, pero no me gusta ese sabor de... Mi plan se va a la mierda porque se acaba de generar una oportunidad de rascar tres puntos de victoria en este lo que me importaba tres huevos, pero de repente veo que le puedo hacer daño con una con artillería o con la fuerza aérea, y joder, y si lo, O con unos tíos que tenía ahí rezagados y si lo consigo, pues mira, eso que me llevo, ¿no? Entonces, esta optimización de la ronda para rascar los puntos de victoria posibles, a mí me saca de, de la narrativa o de los planes que tenía que los planes hay que adaptarlos constantemente pero me parece más un movimiento game y de hmm, maximicemos mi ronda que una ha surgido una amenaza o una oportunidad, vamos a explotarla no sé si Juan lo estará cómo verá este aspecto
1: yo la verdad es que no soy muy de cambiar mis ideas es decir de hecho creo que cuando haces eso muchas veces lo que estás haciendo es eh, o sea, aprovechar para ganar un punto de victoria, pues también puede ser una oportunidad para distraer al otro que esté disparando esa, a esa unidad que realmente no te no te está interesando o no te. Yo no no soy muy de, de aprovechar las oportunidades salvo que sea una cosa muy evidente. No, no lo veo tanto así la verdad.
2: Pues, eh, si os parece, vamos a entrar ya en las en las diferencias. Eh, Igual, tiene... Frajo,
6: Sí. una cosita. Se nos ha quedado en el tintero una... Que era el tema de los mandos, que lo hemos medio in... dejado incluir, Sí, es que ¿no? pre
2: precisamente precisamente el, eh, es una de las diferencias, ¿no? Vale, perfecto. Pues sí, perfecto. Con, con combate Commander, eh, Combat Commander Europa, pues un, un mando tiene un rango de de distancia de mando y cuando activas a ese mando con una orden, puede activar también a todas las unidades que tenga esa distancia de mando. Pero en Grey War Commander tienes otra opción, además, que es hacer una cadena de mando. ¿Cómo funciona eso, Asier? Eh,
6: pues lo que has dicho. Tú, normalmente, cuando utilizas una carta de... Antes me he equivocado, ¿eh? las he llamado acciones, pero es carta de orden. La acción es la que puedes implementar si en el momento adecuado y el evento es algo que sale aleatoriamente, ¿no? Entonces, tú con una carta de orden solo puedes ordenar a una unidad. Pero, si ordenas a un mando, pues ese mando puede dar esa orden a, lo que, a su distancia de mando, que normalmente suele ser cero, su propio suágano, uno eh, a, una, a una distancia, o dos. Incluso hay algún capitán Conan francés que tiene una distancia de mando de tres, ¿no? Pero si el que mando que da la orden y que tú activas con esa carta de orden eh, es el jefe, es el comandante en jefe de la batalla. Aparte de llegar a su distancia de mando y activar a todas las unidades que están ahí, si a, si a su distancia de mando se encuentra otro mando, ese mando la recibe y la puede rebotar y puede llegar a otro mando y a otro y a otro y a otro. Y esto es infinito. O sea, quiero decir, si tú tienes las unidades realmente, pues, eh, todas eh, formando una cadena de distancia de mando, pues llegar a todo tu sector lo activas con la misma orden, ¿vale? Luego también tiene sus peligros porque ya tu turno ha acabado si no dejas ninguna unidad más, ¿no? Pero, pero esa posibilidad de, de masa que asalta, que salta a la trinchera y avanza como hormigas contra el enemigo se posibilita precisamente con eso, activando al Comandante Supremo que a su vez va activando a otros eh, mandos, ¿no? Y todas las unidades que caigan bajo ese paraguas de mandos, de cadena de mando. Uh -huh. ¿Qué
1: te parece a ti? Esa es la principal diferencia que yo veo aquí. Una cosa que cuando empiezas a leer las reglas te llama la atención es que te ponen especial énfasis en lo que llaman el, el líder con el rango más alto en el escenario. Tienes que tener identificado ese líder, que va a ser este líder que estaba diciendo ayer, que es el que está digamos, al mando de las unidades. Algo que en el, el comando en Europa no pasaba. Tú tenías un, a lo mejor un coronel pero bueno, era, era bueno, pero no, no tenía mayor influencia que que era, que era muy bueno. Pero aquí es importante, ¿dónde lo pones? Y poner a rango a otros, a otros comandantes. Y esto permite simular un poco, por ejemplo, sobre todo los escenarios de trincheras, simular un poco las oleadas de activar toda la trinchera de un lado para el otro. Y este a mí me pareció un concepto interesante, una adaptación del sistema de Segunda Guerra Mundial a Primera Guerra Mundial bastante interesante porque te permite hacer pues cosas que no se hacían en la Segunda Guerra Mundial y sí se hacían en la Primera. ¿Qué es esto? Esto que digo, de activar toda una línea, toda una trinchera, te, te estás imaginando a veces ahí el, el, el comandante con el silbato y todos trepan, trepando por las escaleras, saliendo de la trinchera y tirando para adelante. Como en Gallipoli,
6: ¿no? La peli, todos saliendo a lo loco. Efectivamente, efectivamente. Es que no como,
2: solo... O como al final de 1917, como nos han contado antes. Alberdi y Eligio, ¿no? Que salen sí, todos de, la, de exacto, la trinchera en ese, en ese y salto es, final. Y
1: es, eso sería imposible de hacer con el sistema del Combat Commander en Europa, pero aquí, con esta regla que ponen de, del líder más alto y poder encadenar órdenes a otros líderes, sí lo puedes hacer. Y eso me parece una de adaptación. Hecho, se puede hacer de esa manera y
6: con una carta nueva que se llama Ofensiva. Correcto. Esta carta lo que hace es que mientras tengas una cadeneta de unidades adyacentes, Mientras actives un mando y una eh, prolongas una cadena de unidades adyacentes y activas todo eso, aunque no estén... Eh, bajo orden de ningún mando, solo con la adyacencia, ¿vale? Por supuesto, esto es un poco como Great Battles of History, ¿no? En cuanto pierdes esa adyacencia, pues ya se corta esa posibilidad, ¿no? O, o, o activas un sector o activas el otro. Pero si tú lo has colocado, sobre todo al inicio en, en los despliegues, una línea ininterrumpida, da igual que no tengas, que no claro. caigas bajo ese paraguas de mando, todo con estas dos, avanza lo dos, ¿no? mismo.
1: Dos implementaciones, con estos dos cambios de reglas consiguen simular la, la, las las olas humanas de la primera guerra mundial y eso me pareció muy interesante y me gustó este Exacto. sistema mm -hmm.
2: más novedades, más novedades de este sistema, Sierra, tenemos eh, las ametralladoras también, las tenemos... ametralladoras pesadas tienen una tienen una característica que no hay en combat commander Europa eso
6: es, o sea, las, eh, imaginamos no ese emplazamiento de, de ametralladoras pesadas con sacos terreros, con madera apuntalando la tierra y empiezan a hacer, eh, pueden llegar a suprimir o pinear a las unidades enemigas, esto eh, a dos unidades adyacentes entre sí, a tiro de una ametralladora, no en su rango. Esto, dejarlos solo suprimidos, parece una chorradita, porque en, la realidad, en realidad hay tres estados de las unidades. Pueden hay
2: estar... que decir que esto es una orden particular.
6: Esto es una orden, tengo. eso es. Entonces, eh, las unidades pueden estar bien, rotas, y luego también pueden estar bien o rotas, pero con una fichita de, de suprimidas, ¿no? que en realidad le da un menos uno en todos los stats, que al parecer y aparentemente no es una, un malus, un un valor negativo tan, tan importante, pero tiene su coña en las unidades que llevan eh, armas pesadas una unidad que está suprimida no puede utilizar su arma asociada ya sea una ametralladora, unos morteros o lo que sea que tengan ¿no? entonces cuando tú vas a avanzar es muy interesante que las armas pesadas del enemigo con las que te van a hacer fuego de oportunidad casi seguro las dejes suprimidas bien con esta carta, bien con, con artillería o bien con, con los ataques aéreos. Hay una carta de orden que es un ataque aéreo, ¿vale? Y aquí me voy a ceñir a Pacho y a su definición porque me parece <risa> magnífica y es orden de ataque aéreo pasa un señor con bufanda, gorro y gafas en un biplano y tira una bomba de fuerza 3 que no hace daño a nadie.
2: <risa> Esta es un poco su definición, ¿no? Pero Hay no. que decir sí, que. Básicamente, tanto... no, Juan Luis, eh, le, le, los ataques aéreos aquí son una cosa más anecdótica, ¿no? Que, no que tiene muy poca bueno,
1: influencia. Sí, sí, a ver, los, los aviones en la Primera Guerra Mundial se utilizaban sobre todo de reconocimiento, no, no de ataque a tierra. Entonces, bueno, yo me, me parece que simplemente es un poco darle un poquito de color pero en algún momento pueden tener su utilidad.
6: No, no, no recorde, o sea, no olvidéis que el ataque aéreo realmente pues eso, tiene fuerza 3 o 6, porque esto es muy interesante, tanto la aviación como la artillería se va desarrollando con la guerra, eh, va adquiriendo más fuerza o más eh, capacidades, como la barrera artillera, según pasan los meses de guerra. En 1914 hay cosas que no están disponibles. Pero el ataque aéreo siempre suprime a las unidades, y esto es capital. No les hace daño, pero suprimir un nido de ametralladoras es algo importantísimo si quieres saltar de la trinchera y empezar a correr hacia adelante. Entonces, bueno, tiene su cosita.
1: Sí, eso puede ser útil, sí.
2: Y bueno, ya antes de pasar a la gran novedad que tiene este sistema, que curiosamente, siendo la Primera Guerra Mundial, implementa cosas que chirrían mucho, que echan mucho humo, que pierden aceite y que van sobre cadenas, mientras en Combat Commander Europa no lo tenemos. Antes de entrar en eso, que probablemente sea también lo más polémico de este sistema, eh, tenemos otra figura que, bueno, a mí me resulta más una molestia que otra cosa, que es el runner. El runner, Juan Luis, ¿cómo, cómo, ¿cómo funciona esto del runner? El corredor, el que lleva esto, los mensajes, el ve y dile.
1: Esto tiene tiene que ver un poquito con, con la artillería en realidad también, ¿no? Porque el runner lo que va a hacer es efectivamente es un un soldado, porque literalmente la, la ficha representa un soldado que va llevando orden lado a otro. Y muchas veces se suele ser relacionado con, con, con ataques de artillería. Cuando tienes tu, tu teléfono y le vas dando órdenes de dónde atacar y es una cosa que además yo quería también comentar que cambia el sistema es cómo, cómo funciona la artillería cómo tiene esas órdenes que tienes que puedes hacer una, 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 una cortina de, 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 de disparos de artillería que va avanzando y va moviéndose y además hay otra cosa que, que pasa en este sistema que no pasaba en el otro y es que cambia es capaz la artillería de cambiar el terreno cambiar el tablero provocando agujeros, provocando que haya que haya zonas donde vas a poder refugiarte destruyendo los edificios. Todo eso está relacionado. El graner lo que hace es, te permite, digamos, controlar un poquito el, el tema de artillería.
6: Sí, consigue... Aparte de que cuando
1: sacas el...
6: Eh, el runner, eh, lo puedes. Para el runner parece que es un tío en mayas en mitad de la Segunda Guerra Mundial saltando haciendo ultramaratón. Y, y a ver, este, esto tiene un nombre. ¿Cómo se llama? El enlace, ¿no? Este es el enlace de toda la vida. Sí, es, sí, es, el enlace, sí. Eso es. Entonces, ¿este lo puedes enviar es a. El,
2: es el Prota. O, o uno de los dos protas o los dos protas son runners de 1917 exacto,
6: bueno, sí, eso es una especie de... pero que no digáis runner porque es que parece que van a ir con la glucosa y con esto vestidos de fosforito entonces, el enlace vale, lo puedes cuando lo sacas, luego lo puedes mover hacia atrás y si llega a tu retaguardia te da un punto de victoria es una manera fácil de sacar bueno, relativamente fácil porque si te lo matan, pues es, es un punto de victoria que, que pierdes pero luego tiene la otra función de que si tienes unas horribles cartas de Command Confusion que son no sirven para nada, las odias con todas tus fuerzas y normalmente el evento asociado, eh, la acción, perdón, que no me lié, la acción asociada no la puedes usar por cualquier motivo, eh, sirven si tienes un runner co apilado con tu, un enlace apilado con tu Comandante Supremo, utilizar esa carta de Command Confusion como artillería. ¿No? Es como una especie de, mira chico, pues como tu el teléfono funciona, tu headquarter no ha sido activado y además tienes un enlace, pues te vamos a dejar disparar la artillería y sobre todo, o sea, como si no dispara, como si son eh, de fogueo, quitarte la carta de Command Confusion, que eso es un cáncer en mano, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco la, la función del enlace. Y luego lo que ha dicho Juan Luis a mí me parece maravilloso yo que soy, que soy ingeniero de, de, de origen, ver cómo todo un tablero se va yendo paulatinamente a la mierda y cómo las casas pasan a escombros, los escombros pasan a, a, a agujeros, de a cráteres, eh, cómo las propias fortificaciones del terreno, las trincheras bien buenas, cuando le meten un buen pepino, caen un nivel y se convierten en asimilable a pozo de tirador y luego a cráter y todo eso... Hostia, eso me mola, porque romper cosas... ¿A quién no le gusta romper cosas,
1: sabes? Decídmelo vosotros.
2: Eso está claro. El, que la artillería realmente pueda modificar el campo de batalla, eso es eso es un plus de este sistema. Y, y vamos, que te da todo el sabor del poderío, de los calibres que podemos llegar a ver aquí con bichardos de 220 milímetros y cosas por ahí. Pero, pero... Yo tengo un pero con la artillería en este juego porque me parece que el, la capacidad de uso táctico y de ajuste de la artillería durante, la, durante el escenario a mí me parece un poco demasiado un poco cuando, demasiado esa precisión que empiezan de nuevo las lágrimas esa precisión, <risa> esa habido. precisión de uso durante un escenario táctico en la Primera Guerra Mundial yo dudo mucho que una no, vez...
1: Eso una... le habrá pasado jugando contigo, porque conmigo yo disparando a los alemanes solo conseguía darme a mí mismo. Sí, porque esa es, esa es una posibilidad que primero hay que hacer una fijación de tiro y luego si
6: es exitosa o no el pepino se va cerca o bastante lejos y a veces te cae te cae encima.
2: Sí, pero pero, pero el trajo vamos,
6: tuvo el, un trauma. Pero de todas formas al, el, al final de la guerra
2: es que básicamente el funcionamiento de la artillería, excepto lo, los nuevos modos de, de como dirías? del barrage ¿no? Del y de la cortina. La cortina, de la cortina. Correcto. La
6: barrera o el muro artillero. Barrera
2: artillera, muro artillero que es longitudinal en vez de concentrado. Bueno, pues eso mmm, vale, eso está muy bien, pero el, que la precisión de uso de la artillería y, y de la capacidad de colocarla donde tú quieres colocarla, que sea igual que en el Combat Commander Europa, me parece un poco exagerado. En la Primera Guerra Mundial no tenía ni muchísimo menos toda la precisión que pudo llegar a tener luego veintipico eh, años más tarde, ¿no? pero bueno
6: no estoy informado. Es, esto es cierto al inicio. De hecho, al inicio no te permiten en los, en los escenarios en el año 14 y a principios del vice todavía no te dejan hacer la cortina y tal. Pero al final de la, de la guerra, cuando las doctrinas cambian y los alemanes desarrollan esas doctrinas de asalto con los Stormtroopers y tal, la artillería empieza a afinar bastante porque los hombres van, el asalto va ultra pegado a esa cortina que avanza. Entonces tienen de alguna forma que afinar porque si no se comen a sus propias unidades además los estatuperi iban armados hasta los dientes y tenían mucho entrenamiento y tal, y yo creo que en las grandes ofensivas del 18, del 17 también, las las que tienen nombre de príncipes alemanes, ahora no me, no me salen y tal yo creo que sí que eran bastante finas pero bueno, la Kaiser la. la, la joder, Augustus, a, ahora no me sale. Bueno. La Michael había también, ¿no? Eso, la Michael, eso es. Las conocemos todos de las cartas del de Path of Glory, ¿verdad? <ríe> que son las que aparecen. Y, y hay que recordar también que tenemos alguna carta de orden que sirve para descojonar. Eh, la artillería enemiga eh, simulando pues eso eh, que los observadores ha, han muerto, que el cable se ha cortado y si no andan rápido... O sea, hay misiones,
2: muchas... misiones simplemente de contrabatería.
6: De contrabatería por eso, silenciar los cañones enemigos entonces te pueden dejar a, llegar a dejar eh, un escenario sin artillería que lo malo no es perder la artillería, sino que todas las cartas de artillería ahora no te van a servir de nada y te las vas a tener que quitar de mano. Volvemos a, a ese 80 que igual me he pasado que dice Juan ¿no? no pero, pero a esa incidencia brutal que tiene, eh, si a ti te dejan sin artillería, tienes te van a, te, tienes en el mazo 7 8 cartas de artillería que cuando te entren más te vale que las puedas sacar como acción, porque si no, te están ocupando mazo. Y en esta, en este juego es muy importante no que todas las eh, cartas que recibas cada turno las puedas ir sacando. Entonces, bueno, ahí hay ahí un juego entre el enlace o el runner ese de ultramaratones, <ríe> la artillería que destruye el terreno y, y un poco, pues eso, eh, cómo se va degradando todo, que, que lo... eso sí que le da sabor. A mí esta parte me
1: gusta mucho, la verdad. Pero si, si os fijáis, hemos estado hablando un montón de la artillería, cosa que probablemente en un programa de Combat Command Europa no lo haríamos. Y eso habla bien de lo que representa el juego, porque en la primera guerra mundial la artillería era mucho más importante que lo que luego fue en la segunda guerra mundial, donde era más importante otro tipo de cosas. Movimiento, mecanizados, y ese tipo de cosas. Que aquí también hay, como ahora hablaremos. Pero a mí me, me parece que, que esa importancia de la artillería que se refleje en el juego, le da sabor a Primera Guerra Mundial.
2: Y tenemos también un tipo de misión artillera que es muy propia y única de la Primera Guerra Mundial, afortunadamente, que fue el uso de, de los gases venenosos.
1: Exacto. Además, además tienes el gas que ya es para, para rematarte. Ya si, si no era suficiente que te tiraran encima pepinazos, enci encima te tiran, te tiran gases de lo más desagradables. Sí, además el
6: gas permanece y, hombre, puede llegar a, a moverse incluso o a, o a desaparecer, pero con eventos, quiero decir, tú cuando lanzas a gas a una zona, esos siete hexágonos, el central y los adyacentes, se quedan con gas y es una forma de tapar huecos para el defensor muy interesantes, eh, porque las unidades que disparan a través del gas disparan peor... Eh, y entran suprimidas automáticamente entonces esto unido al humo que sale solo, el humo no está en la caja original sale con los británicos, llegan los ingleses ya con humo es que ya no dice todo, yo no voy a meterme ahí pero vamos y, y el humo está muy bien para enmascarar tus tropas no para al contrario, es una arma normalmente del atacante tú lanzas humo y, y avanzas detrás protegido pues todo eso le va dando, incluso se puede haber eh, eventos que, que hacen que alguna bosque o alguna casa entre en llamas y otros eventos que propagan esas llamas de un lado a otro. Y esto, vamos, con la película 1917 a oscuras en esa ciudad que entran que está medio ardiendo, eso sí que pega, le da mucho sabor y mucho cromo, yo creo.
2: Uh -huh. Y Juan Luis vamos ya con el elefante en la habitación, los cacharros humeantes que pierden aceite y, y, y que bueno que, que fueron un impacto tremendo en, en esta guerra. Pues sí. Y eh, a ver cómo lo implementa el, el juego te convence.
1: Es curioso bueno a mí no me termina de convencer mucho y porque bueno primero me parece curioso que, que sea en un juego de Primera Guerra Mundial donde te metan los tanques. Y luego me parece que tal y como lo hacen, se parece demasiado a, a cómo hacen la infantería, con un tanque líder, con, con cosas similares. Yo creo que no sea la forma mejor resuelta. Hace que sean, los escenarios sean entretenidos, sean curiosos, pero no termina, la verdad es que a mí no, no me termina de convencer 100%. Sí, los, los tanques en principio tienen un valor de
6: moral que bueno, no es moral, la, aquí sería blindaje, pero bueno es la, contra lo que tiras la resistencia de la unidad que es eh, va como al contrario de la, de la infantería es muy duro rayarlos es decir, darles un paso pero luego baja ese número y finiquitarlos digamos que es más sencillo eh, tienen un cañoncico y una ametralladora, muy bien <ríe> crean unas escabechinas de la hostia a veces tienen un líder que puede activar más tanques pero en cuanto te destrozan un tanque no el, el líder cualquiera ese líder ya deja de ser efectivo pero lo más significativo de los tanques y de, bueno, de las latas a motor es el atascamiento o sea, tú cada vez que entras en terrenos que no es llano, casi todos los terrenos que son, no son llanos, tienes que hacer una tirada eh, para ver si se te embota, si se si tienes que poner los triángulos y cambiar la rueda, ¿no? <ríe> Entonces, hostias, eh, es bastante habitual que, pues es, no. O sea, no es tan raro que alguno de tus tanques se quede eh, paralizado y a mí ahí sí que me da un poquito de, de, me imagino, ¿no? Tres tanques avanzando y de repente uno, pero qué coño no, no, no es que no
1: sea tan raro, es que es, que es relativamente común que se te Sí, eso es,
6: eso es. entonces joven, más te vale, además cuestan un huevo, o sea, no sé si son tres puntos o, o así, de victoria, tienes que tener mucho cuidado de que no te los cepillen, pero, pero bueno, a mí me pareció, yo a Combat Commander no he jugado, eh, y ya sé que no tiene tanques, pero, bueno, me pareció una forma de arreglar esto y de darle mucho sabor. Claro, una batalla con tanques es completamente diferente a una de infantería, ¿no? Porque son elementos muy que se llevan toda la atención. Entonces, a mí me, me hizo gracia. La, las dos que he jugado con tanques me ha hecho gracia. Pero, pero bueno, igual como simulación... Ya hablaremos de la simulación del juego. A ver, yo
2: entiendo, yo entiendo lo que dice Juan Luis, porque chirría un poco que el comportamiento del, del tanque de estar roto o estar entero o estar suprimido sea exactamente igual que el de la infantería ¿no? que le supere su capacidad de defensa le das la vuelta y si le, y necesitas otro disparo para superar esa capacidad de defensa dado la vuelta que normalmente es más fácil para acabar de destruirlo pero entonces ¿qué estás qué, qué quiere ese cañonazo que le he metido o esa ráfaga de ametralladora pesada que le ha perforado, que quiere decir que, que luego no le ha hecho ningún daño, eh, le damos la vuelta de nuevo con una carta de recover y re, se recupera y está al 100%, entonces eso
1: es un poco raro, ¿no? Sí, es un eh, bueno, yo, está claro que es una adaptación del sistema para meter los, los, los vehículos, en este caso los tanques, y
2: para no hacer demasiado complicado, como, como puede ser ASL, que, que es un sistema completamente diferente claro, al, de, al de la infantería.
1: Efectivamente. yo bueno, como, como, digamos, solución razonable puede pasar, pero no me termina de convencer. <risa> pero es una mierda, Juan Luis, dilo bien. No, <risa> <risa> no está mal, pero... <risa>
6: Hombre, bueno, es... Da, le da un poco de vidilla, ¿no? 16 escenarios de infantería puede ser un poco coñazo también, ¿eh? ¿No creéis?
2: Sí, bueno, en Combat, en Combat Commander Europa, al final, la verdad es que te acostumbres, no lo echas de, no lo echas de menos. Eh, asumes que es un combate de infantería lo que está representando. Y, y ya está ¿no? Hombre, a, a los que jugamos con ASL Que sabemos que lo tenemos todos Pues mm, volvemos a mirar por encima del hombro A Combat Combat
6: Europa Madre mía, madre mía <risas> Estás diciendo más que has <risas> juegas a ASL Que lo que has dicho de desvirtualizar En el otro podcast de Al Fuego Del Vivac
2: de las Belletas si... A ver, colleja colleja. Bueno. A ver, señores eh, Yo creo que le hemos dado un repaso Ahí profundo al sistema Tanto el sistema básico como las grandes diferencias Que tiene con, con el sistema original De Combat Commander Europa Así que, si os parece Le pegamos un empujón a esto Y vamos hablando ya de Grado de verosimilitud y de simulación histórica Empezamos con Juan Luis Juan Luis, ¿a ti qué te parece? ¿Realmente el sistema representa o crees según lo que tú conoces Del, del combate táctico de la Primera Guerra Mundial ¿Crees que es una buena aproximación? ¿Es verosímil?
1: al menos? Bueno, a ver, de Primera Guerra Mundial Los escenarios de trincheras Yo creo que, a menos para mí no terminan de, 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 de cuadrarme con lo que yo he leído o la información que yo tengo. Cuesta mucho hacer esas salidas de, de, de infantería, todos con el, eso decíamos de silbato. Cuesta, lo haces y pasa, pero al final el, el contrario tampoco... A mí no, no me resulta completamente creíble eso. Otra cosa es los escenarios que son, digamos, de, de tomas de pueblos o de avances en zonas más dispersas sin trinchera Ahí sí me parece que, que los, las, las cosas que tiene el juego simulan más lo que quizás fuera Primera Guerra Mundial. Pero, bueno, a mí el juego en general me gusta. Pero ya digo que, que, que los escenarios de trincheras, los escenarios con los tanques, no terminan de cuadrarme exactamente, no acabo de verlo. Me da la sensación de que el sistema que está pensado para Segunda Guerra Mundial es complicado de adaptar para esto. Esa es la sensación que yo tengo.
2: Así es. Er? Pues,
6: eh, hablando de gradualitud y de simulación histórica, eh, yo creo, eh, mi opinión es que esto, más que una simulación histórica, es un juego, ¿vale? Es un wargame, eso es, lo tenemos claro, ¿no? Pero para mí eh, me, me parece que es, todas las dinámicas están pensadas para que este juego sea divertido, pero en el momento en el que dices, si esto es una simulación, pues yo, yo diría que no, ¿no? Por, para empezar, porque no sé qué soy, si el capitán, el teniente, el sargento o, o Pierre, el soldado, ¿no? Entonces, eh, es todo tan... Eh, como fuegos artificiales, ¿no? Es tan bonito de ver, tan espectacular. Pero a mí me parece que luego, en el fondo, en profundidad, hay muy poco, no ya digo de planes, sino de decisiones significativas más allá de, del cortoplacismo de ¡Venga, estos han, están rayados! ¡A por ellos a muerte! ¡Venga, a ver si rascamos esto! Entonces, eh, me parece que pierde un poco el sentido táctico del juego. Me parece un juego súper divertido, pero como simulación no me parece seria. No sé... Franjo, ¿a ti qué te parecerá? Que tú
2: también lo has probado un poco. A mí, eh, bueno, ya lo, ya lo he adelantado al principio, cuando hemos empezado a comentar sobre el sistema, eh, a mí no me da la sensación de, de carnicería y de mortandad que tuvo la Primera Guerra Mundial. Y no me vale únicamente con el cambio de escala en la representación de las fichas de las unidades. Es decir, que si al final matas... Eh, una ficha Dicen, no, es que aquí han muerto 30 Bueno, sí, pero es que a efectos del juego mm, Si yo estoy jugando Con 15 fichas aquí O 15 fichas en el Combat Commander Europa Son 15 mm, Yo no veo que detrás de, de cada una de esas fichas Hay 15 O hay 35 o 45 O 50 tíos, ¿vale? Eh, al final son las unidades básicas Del juego eh, Eso Eso Mm, combinado un poco también con lo que dice Juan Luis la, el, no te da la sensación cuando estás haciendo combate de trinchera a trinchera de realmente que represente podrías hacer las oleadas que sí que te permiten las reglas ¿no? las oleadas de, por la cadena de mando o la ofensiva que solamente necesitas que estén todos adyacentes pero pocas veces te va a salir a cuenta hacer una orden de ese tipo donde si el enemigo está a rango y, y tiene una carta de fuego y activa una ametralladora pesada y empieza a disparar a Do Cristo que se mueve dentro de su, de su distancia de, de disparo el consumo de cartas que, que hace de su propio mazo como al, al atacante el consumo de cartas que le obliga a hacer por cada uno de, de los tiros de, de defensa que hace con cada, cada una de las unidades que están recibiendo tiros al atacante no le conviene hacer ese tipo de ese tipo de tácticas, porque entonces lo que hace es que corran muy rápido los dos mazos, ¿no?
1: Claro, pero es que además no, no lo haces porque sabes a lo que te estás exponiendo. Entonces, al final, yo no he visto, en las partidas que yo he jugado al menos, no he visto que esa sea una táctica válida.
2: Esa táctica es válida si a continuación tienen una carta de recover. Haces, la, haces el recover y probablemente si estás avanzando por terreno de nadie estás yendo de shell hole a shell hole, de, de, de agujeros, de, de cráteres, cráteres sí. de artillería, de cráteres de artillería en cráteres de artillería, eso ya te da un más uno y sumado con que la moral rota en muchos casos es, es superior, es, es alta por por defecto y a veces incluso superior a la moral fresca, no es difícil recuperar la inmensa mayoría o a veces incluso con un, con un poquito de suerte, tampoco demasiada por recular, recuperar a todo lo que te han roto vamos, yo eso lo he visto y no una vez sino varias veces
0: sí, el juego entonces más... esa sensación
2: de, de, de mm, quiero ver la ola humana, que la ola humana me merezca la pena eh, por muchas bajas que tenga, porque avanzo y, y, y consigo sí, eso, llegar ¿no? a objetivos y y provocar desbordes y tal yo eso no,
1: no lo he visto en el juego no al final el juego empuja la a prudencia
2: maniobrero. la prudencia renta bastante más
1: sí, sí efectivamente y eso eso es lo que lo que a mí me, me aleja un poco de, la, de esa simulación como decía ayer uh -huh.
2: es, es que es más maniobrero
6: o sea al final Dejas a tus tropas en la trinchera y te vas con dos secciones por los flancos buscando una colinilla, unos bosques, si queda alguno vivo.
2: O... Al final juega Segunda Guerra Mundial.
6: Sí, 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 un poquito a pesar de esas dos de esa carta y de esa dinámica nueva de los líderes y tal son raros, pero bueno, también no todos los escenarios son de trinchera quiero decir, hay bastantes también hay en, en bosques nevados, hay en zona de colinas, eh, hay en pueblos que están sin romper al principio de la guerra, otros que están ya muy rotos ya al final entonces bueno, mmm, sí no es la mejor simulación, pero es un buen juego,
2: yo creo. Es un buen juego sí, es un juego divertido, es un juego muy divertido a mí me parece un juego que cuando te pones a jugar eh, pues toda esa eh, todo ese caos de eventos y esas cosas que pueden pasar y tal pues, eh, pues generar situaciones muy muy curiosas imprevisibles y que, y que te montan una película ¿no? entonces en, en determinados pues, estados de ánimo pues te puede apetecer más darle a esto y y, y te lo pasas bien la verdad es que yo me lo he pasado bien con, con vosotros dos también he jugado con Eligio que también le ha parecido un juego muy muy divertido y, y he jugado con en presencial con otro colega aquí y, y siempre siempre me lo he pasado bien jugando no lo que pasa es que no es no es esa simulación de Primera Guerra Mundial que yo que yo esperaba quizás eh, pasamos a otro aspecto Así de tipo general de, del juego ¿Qué os parece la jugabilidad Y el grado de interacción entre los jugadores? Yo creo que esto está claro, ¿no Juan Luis?
1: Bueno, el juego de jugabilidad Toda, porque es si que jugar Un mismo escenario dos veces no se parece Por eso que hemos estado diciendo antes Por todo ese caos, todas esas cosas imprevisibles Que hay, en general esto suele pasar Con todos los escenarios tácticos Que el comienzo es igual Pero claro, una vez que se desarrolla la partida como todos los juegos tácticos, quiero decir, pero en el Combat Commander es más exagerado todavía, porque claro, la mano no se parece la de una partida a otra, ni cómo se va a desarrollar. A mí me parece muy, muy rejugable y muy jugable, ambas cosas.
2: Muy jugable porque tampoco tiene una curva de, de aprendizaje muy dura, porque no, no. Como, como son las cartas las que te llevan a... Hacer las determinadas acciones, pues bueno, las opciones son más limitadas, no no tienes ahí un abanico enorme de, de cosas que, que puedes hacer con todas tus unidades, sino que también te la, te la da la mano y eso también hace las cosas mucho más, digamos, no más dirigidas porque la mano va cambiando, sí, pero que, tus que te limita las opciones. Exacto. Y la interacción, es, ¿no? Es una interacción total, ¿no? Porque estás continuamente jugando Las... tan, tanto contigo como, como el otro jugador con lo que haces. Eso es, la secuencia es corta
6: y encima se
2: puede interrumpir
6: y puedes utilizar eventos, entonces bueno, eh, es total, estás todo el rato pendiente, aquí sí que no hay nada, ningún además es un juego tan jodidamente espectacular, es pirotecnia pura, eh, no, te da, no hay ningún momento de aburrimiento, ningún momento de parálisis claro. o de estar mirando lo que sea, no, esto es, es el... porno
1: con constante. Tienes que estar continuamente pendiente de lo que está haciendo el otro jugador, porque no solo está moviendo unidades, tienes que estar leyendo qué intenta hacer, para poder anticiparte o intentarlo, al menos. Eso es, sí, sí. En cuanto
6: a eso y a rejugabilidad, como bien ha dicho Juan Luis, o sea... Tenemos 16 escenarios, ¿vale? Y cada uno pasa... Lo vuelves a jugar y pasa a otra una cosa completamente diferente. O sea que esto, aquí hay horas de juego todas las que quieras.
2: 16, me... ojo, ojo, 16 en el juego base. Que luego claro. la ampliación creo que te mete, me parece que 12 más. Y aparte también... Puedes El generarlos? sistema, el sistema de es. generación de escenarios... Que, uh -huh. que te da ya una bueno, rejugabilidad, pues prácticamente que tiende al infinito. ¿no?
6: Pero que no te los no te los acabas. ¿Para qué vas a hacer escenarios? O sea, ¿quién yo todavía estoy por los 16 escenarios bien jugados, terminados y tal? Joder, yo creo que voy por el noveno y, y ya lo he dejado. He dicho, venga, va, más ya lo retomaré en otro momento, porque, joder, eh, ya, ya es
1: bastante, eh. 16 escenarios. Ojo, ojo que aparte de la expansión, para este año tienen prevista un, un battle pack dos sí. escenarios más y no. met, quieren meter portugueses y quieren meter más cosas
6: sí, sí, se va al infinito una cosa que me gustaría destacar hablando ahora de los escenarios es que a mí me encanta aquí me parece un brillo del sistema es la, no está hoy eligio qué pena pero bueno, voy a utilizar su palabra la narrativa de la guerra a través del arte de los mapas no sé si os habéis fijado eh, bueno, seguro que sí, ¿no? Empiezan los escenarios con los pueblos que no está, están bien pintados, no, no están rotos, se ve el verde. Luego cada vez empiezan a aparecer más cráteres, avanzas en los escenarios y más cráteres. Llega un momento en que los árboles son árboles quemados, no son bosques de verdad, sino otro tipo de terreno que es árbol quemado. Sí. El terreno se, convier se, eh, se convierte en barro completamente, son todo eh, cráteres. Y al final... Hay un algo que es casi poético, que es muy bonito. En algunos escenarios de lo, del final de ya pues, 1918, eh, en ese barro empiezan a haber brotes verdes. Esto no sé si os habéis fijado, es un detalle que a mí me parece muy bonito, eh, cómo la naturaleza empieza a regenerarse al final de, de 1918, que es algo que he visto, por ejemplo, en, el, en algún videojuego de estos de Shooters, que tenían pues las amapolas, ¿no? las famosas amapolas de la Primera Guerra Mundial, eh, surgidas de tanta sangre, pues eh, empiezan a, a renovarse. Y eso es un, me parece un toque poético del artista de los cuatro artistas gráficos precioso.
1: Que tiene tiene el tablero tiene un montón de detalles porque, a ver, estoy recordando de memoria, hay algún tablero que es como de nieve, hay algún tablero sí. que es de, de, de completamente parece un, un, un terreno lunar incluso, uh -huh. recuerdo detalles hay algún tablero donde hay un avión estrellado Sí, sí, sí hay, hay avión. muchos detalles, muchas cosas Sí,
6: son preciosos, la verdad uh -huh. muy, muy cuidados
2: muy bien, pues yo creo que podemos ya pasar a las conclusiones finales, la opinión de cada uno. Si os parece, eh, empiezo yo y así la gente se queda con la opinión de, de vosotros, como, bueno, eh, empiezo yo, Asier y luego a nuestro invitado Juan Luis. ¿Te parece Asier? Que así se queda como la última y, y Hombre, opinión más de peso. Le tenemos aquí
6: de invitado, le hemos sacado unas copas, le hemos sacado queso pa' yo, yo que diga, ah, titano, Tiene que estar muy a gusto, Juan Luis.
2: Bueno, pues para mí es un, un juego divertido. Es un juego que te va a hacer pasar muy buenos ratos y, y con una aproximación decente, pero que podría ser mejorable una simulación bastante mejorable sobre la Primera Guerra Mundial eh, y que se disfruta mucho, mucho en mesa y también en la pantalla de Basal porque eh, hay que reconocer que los archivos de Basal que, que han subido a los módulos tienen la misma calidad gráfica que, que el material físico y es un gustazo también tanto jugarlo en Basal como jugarlo en mesa así es
6: Vale, pues yo voy, como a mí me gusta mucho criticar, que no todos sean loas, voy a hablar de dos aspectitos solo. Eh, uno es, eh, no me gusta cuando se crea el, lo que yo llamo el peloto asaltante. El peloto asaltante es coger el límite de activación de los hexágonos, enchufarle eh, una escuadra, meterle un timo o un héroe y el líder tocho de tal forma que eso esté al límite de ya no puedes meter más, apilar más unidades, correr como un bandido donde está el enemigo, como tienes un líder, pues eh, todo el mundo se beneficia de, de sus valores y de, para la defensa, y buscar el asalto. Y eso es un Juggernaut, o sea, eso cuando llega, estamos hablando de que el líder va a modificar a dos unidades, que ya de per, per se eh, normalmente solo hay una o una y un líder, y eso hace una especie de como de, en cuanto eso llega al contacto con el enemigo, a poco que tengas una carta de combate, empieza a eliminar a la bayoneta a unidades, 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 y mientras tengas la carta de avance, que es la que te permite entablar combate cuerpo a cuerpo... Pues me parece desestabilizador y que todo empieza a pivotar a, a ese grupito de chicos guays, ¿no? Parece que es el quarterback, la jefe de, de animadoras y dices, ¿cómo, ¿cómo leches mato eso? ¿Cómo lo contrarresto? Y a veces la única forma de contrarrestarlo es crear otro peloto con el mejor líder del defensor, con una escuadra y con un héroe y ponerlo a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, eso, bueno, es una de las cosas que no me gusta. Otra, aquí me vais a matar. ¿Vale? porque voy a decir una herejía <ríe> para el alto dios del wargame. A mí, me, como he dicho, me parece que es muy importante en este juego gestionar bien la mano. vale, Es básico, pero no a, eh, realizar las órdenes adecuadas en el momento adecuado, sino limpiar el mazo, quitarte cartas, hacer cosas que no son muy efectivas simplemente porque le vas a aplicar una de las acciones que tienes en mano y te la quitas... Eh, y esa gestión de la mano que me adoro en pazo glory en Shifting Sands, en Barbaros Atos del Sí, sí. Perdona,
2: perdona, perdona que añade otra cosa. Disparos improbables que no van a hacer nada, pero simplemente claro. llegan al otro a gastar cartas. Y tú te quitas una que, que igual no necesitas o tal. Entonces,
6: mmm, esa gestión de mazo que en otros juegos a mí me fascina, aquí mmm, me rasca un poquito, ¿vale? Y al final, alguna vez luego me, me, me voy a duchar, son las once y pico pero me voy a duchar después de decir esto yo he tenido sensación de que aquello sensación, ¿eh? era un Command and Colors venido a más <ríe> quiero decir yo al final tenía hexágonos grandes unidades en esos hexágonos grandes ahí, tenía te voy, unas ver, grandes ahí creo distintas. que te ha pasado un poco ¿eh? <ríe> ya, ya lo sé, ya lo sé voy buscando poco, sí. la, la polémica porque yo sin polémica no, 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 no sé vivir pero sí que es cierto, fijaos, ¿eh? os, os, yo os lo explico, hexágonos grandes, unidades en esos hexágonos, una mano de cartas y, y es muy importante acabar con las unidades enemigas, es decir, de, mmm, el, no te dan nada por herirlas, no te dan nada por crearles bajas que no es, se transformen en una eliminación física de la unidad. ¡Joder! Hay mil cosas más en Combat Commander, infinitas, ¿vale?, pero no dejaba de tener un poquito esa sensación del... Co Como que no lo, lo he jugado muchísimo con Napoleón y tal. Entonces, la conclusión final sería me encanta el arte del juego, me parece un juego divertidísimo, pirotécnico y que da un espectáculo maravilloso, pero se queda en juego. No es una simulación. Y eso, como muy bien ha dicho Franjo, un día el cuerpito te pide eh, algo rápido, tonto, no tonto, pero bueno, divertido y te pide porno y otros días te, te apetece un café con esa chica magnífica de conversación inteligente en la que tienes que poner a todo tu cerebro a funcionar.
1: No sé si me he explicado.
2: Juan Luis, remátalo.
1: Bueno, a ver, yo creo que el principal problema que tiene el juego es lo que trata de hacer. Es decir, es un juego táctico a escala muy pequeña de la Primera Guerra Mundial. Y yo creo que, si os habéis fijado, no hay más juegos tácticos de la Primera Guerra Mundial, o apenas si los hay. ¿Por qué? Porque yo creo que es muy difícil simular la Primera Guerra Mundial de una manera táctica. Y Aquí han cogido el sistema de Combat Commander de Segunda Guerra Mundial y lo han adaptado y me da la sensación a veces cuando lo juego de que es un poco forzado todo. Que es de más cogerlo y, y yo creo que no, que no no se adapta, porque dices lo de las fichas, cada ficha representa entre 30 y 50 soldados, pero es o están dadas la vuelta o eliminadas. Y en un juego de segunda de Primera Guerra Mundial, perdón, debe, yo creo que debería haber, deberías ver cómo van muriendo los soldados, cómo se va desgastando. Debería tener Correcto. un varios pasos diferentes y yo creo que, que toda esta todo el, el, el la adaptación que han hecho a mí se me antoja a veces bueno a veces en general se me, se me antoja forzada no creo que sea el mejor sistema para simular la primera guerra mundial y no creo que sea tampoco la mejor escala es decir una escala táctica tan baja tan, tan pequeña yo hay veces que no tengo porque por ejemplo decimos los escenarios de trincheras pero no terminan de funcionar bien los escenarios de trincheras. Y los que no son de trincheras, con t -t toma de un pueblo o avance sobre una colina, podrían ser Segunda Guerra Mundial perfectamente, no veríamos las diferencias. Entonces yo creo que el juego no termina ahí de coger esa simulación, como decís, pero yo creo que es que realmente la Primera Guerra Mundial no se presta a un juego táctico a escala tan pequeña. Esa es mi sensación, al menos. El juego es divertido de jugar... Y pasan muchas cosas, pero si yo tengo que elegir jugar a esto, prefiero jugar al, al de Segunda Guerra Mundial, que me parece que si sí se presta más todo. Esa es mi, mi conclusión. No me parece que sea mal juego, es divertido de jugar, pero no acabo de verlo como, como simulación, la verdad. No, no acabo de, de entrar en él, me cuesta. Tiene su,
6: su momento el juego y, y hay que darle su importancia Yo creo que igual estamos buscando Poniéndonos, claro, estamos en territorio gro 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 Groñear, lo voy a decir bien Por primera vez, groñear Y, <risa> y, y, y pecamos de Joder, pues no me da El último eh, Estado digo, de disimulación Que deseo, porque he leído mucho La Primera Guerra Mundial y tal Entonces, claro, aquí somos un poco Cabrocetes en ese, en ese esto pero es, es, los tres estamos, yo creo que de acuerdo en que es un juego muy divertido, que te lo vas a pasar muy bien y que te va a dar un sabor de, de Primera Guerra Mundial bastante tal. No es, per, es perfecto para nada, ¿vale? Es una simulación muy desarrollada, tampoco. Pero es muy bonito, es muy divertido y, y es diversión sin pretensiones, con algo de sabor. ¿Qué más le vamos a pedir al mundo? Yes.
2: Muy bien, señores, pues bueno, yo creo que ha quedado bastante clara nuestra opinión sobre el juego, le hemos dado un buen repaso eh, ahí en profundidad, eh, os agradezco mucho toda vuestra colaboración, pues, las opiniones que habéis vertido, yo creo que, que al al que nos escucha y tanto el que conoce el sistema madre de Combat Combat Europa como el que no, los, no lo conoce, yo creo que si tenían interés sobre este sistema me parece que se pueden haber llevado una idea bastante aproximada de cómo funciona y qué le puede ofrecer y bueno, disponibilidad. Yo creo que ahora mismo la expansión sí que se puede comprar, pero lo que está bastante, bastante complicado es comprar el, el juego madre, comprar el el primer módulo del, del sistema no sé si tenéis alguna noticia vosotros que Xasim tenga algún plan de redición, sí que ha comentado Juan Luis que se va a editar un Battle Pack pero claro, sin el juego madre difícilmente te, te puedes hacer con él Pues
6: yo sí. la, la verdad es que no sé nada y de hecho creo que yo fui el último que, que consiguió la última copia de GMT a inicios del año pasado eh, quedó un poco feo porque podía elegir cualquier un juego del catálogo de GMT y elegir uno de los franceses yo creo que esa, es una afrenta total a los Yankees Entonces, además me vino un poco mellado porque era el último, el último, lo estuvieron buscando en el almacén Dice, me aparece aquí pero no sé cuál y por encima de otros títulos eh, pues me, le, le, se lo vi jugar a Javier Hoyos que hacía unos eh, reports en el grupo de Gras de Cartón muy interesantes y, wow, y es que me enamoré, me enamoré estéticamente. A ver si lo reeditan, a ver si hay suerte y la gente se puede acercar a este
1: título.
2: Sí, la verdad es que estéticamente es un bomboncito. ¿eh?
1: Sí. Juan Luis, ¿tú tienes los dos módulos? No, yo tengo el, el, el primero, solo no me he comprado los ingleses y no sé si lo haré, sinceramente. Sí, vienen bajos de moral, Juan Luis.
6: Igual no, no es buena idea.
1: <risa> Pero mejor, así es,
2: así les atizas. Matas más,
6: matas más ingleses. Bueno, así ya.
2: les atizas con los hijos del Kaiser.
6: Así visto, tienes razón, tienes razón.
1: <risa> ya os digo que a mí me, me cuesta elegirlo antes que el de Segunda Guerra Mundial, sinceramente. Uh
6: -huh. ¿A pesar de la estética? A pesar de porque el de, mira que es feo de cojones, perdóname el taco en la segunda guerra mundial franjo, eso es eso no hay por dónde cogerlo, ya no hay bueno, materiales es que es feo como un demonio
2: hay gente que dice que los mapas son muy funcionales y que no te generan dudas y que el otro pues como es tan artístico pues que hay algunos terrenos que, que te pueden llevar a...
6: No, bueno. no me van a caber esa gente en las guillotinas, pero bien <risa> las voy a afilar la hoja
2: bueno, señores, pues nada, yo creo que cerramos ya este programa que nos ha salido bastante denso, casi dos horas más de programa solamente para el análisis del juego, que se une todo al análisis de la película y volvemos a tener un episodio canónico de Territorio Gronnark a tope y lleno de contenido. Así que muchas gracias, Asier. Muchas gracias a ti, Franjo. Juan Luis, muchísimas gracias por pasarte de nuevo por aquí. Ha sido un gustazo como siempre y, gracias, y espero contar contigo en el futuro.
1: Cuando quieras, ya lo sabes.
2: Genial. Pues un abrazo a los dos y hasta la próxima.
1: Hasta luego. Hasta luego.
2: Que los audios y la música añadidos a este podcast están sujetos a los acuerdos que tiene Evox con la SGAE.